0: Moin ihr Lieben! Wieder ist eine Woche vergangen und Kino Plus steht in den Startlöchern. Die heutige Folge wird euch dabei von niemand geringerem präsentiert als dem King himself, Elvis. Der Film über das Leben des King of Rock'n'Roll läuft nämlich ab dem 23. Juni nur im Kino und sollte auf eurer Watchlist definitiv ganz weit oben stehen. Unter der Regie des visionären Filmemachers und Oscar-Kandidaten Baz Luhrmann, unter anderem verantwortlich für The Great Gatsby und Moulin Rouge, glänzen dabei Austin Butler als Elvis Presley und Tom Hanks als sein rätselhafter Manager Colonel Tom Parker. Kino Plus Veteranen wissen schon Bescheid, hier ist personell die absolute A-Liga am Werk. Aber auch audiovisuell muss sich Elvis nicht verstecken und glänzt mit einem sensationellen Soundtrack und zeitgemäßen Bildern. Inhaltlich geht es dabei nicht nur um die komplizierte Beziehung zwischen Star und Manager über 20 Jahre hinweg, auch die sich entwickelte kulturelle Landschaft in Amerika spielt eine zentrale Rolle, genau wie die wichtigste Figur in Elvis' Leben, Priscilla Presley, gespielt von der Bezaubernden Olivia de Jong. Ihr wisst also, was ihr zu tun habt, ins Kino gehen! Ab dem 23. Juni ist es soweit, sobald ihr diese Folge hier hört, könnt ihr also schon alles stehen und liegen lassen. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Kino Plus, präsentiert vom King Elvis. Viel Spaß!
1: Helft uns, Obi-Wan, denn ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das schwarze Telefon klingelt, Elvis ist dran und erzählt von A Day To Die und von ja sehr harten und doch zarten Polizisten. Und dann gibt's noch ein paar wilde Tiere in dem vielleicht erschrecklichsten Film des Jahres. Viel Spaß bei KinoPlus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, aber auch ein wenig verschwitzten Ausgabe Kino Plus. Denn draußen herrschen ungefähr 28 Grad, unsere Klimaanlage brennt auf voller Leistung und trotzdem ist es hier warm. Aber dafür habe ich auch zwei heiße Gäste hier sitzen, Äh, deswegen äh, erklärt sich das vielleicht auch ein bisschen von selbst. Zum einen, Andi ist am Start, mal wieder. Und dann als Premiere... Wir hatten ihn ja schon in Amerika getroffen. Jetzt ist er endlich mal hier bei uns zu Gast. Luke von Nordheim. Hallöchen! Aka Nerd Factory. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ja, freut mich auch, dass du dich so spontan bereit ja, erklärt hast, spontan. hierher zu kommen. Denn wir hatten eigentlich eine ganz andere Besetzung geplant, aber beide sind leider ausgefallen aufgrund verschiedener Probleme. Und ihr zwei habt euch Gott sei Dank bereit erklärt, mit mir heute ein bisschen über ein paar neue Filme zu sprechen, über ein paar neue Bilder zu sprechen und ja Gestern lief die letzte Folge Obi-Wan und da ich ja schon mit Luke in Amerika auf der Star Wars Celebration ein bisschen über Obi-Wan <lacht> gesprochen habe, beziehungsweise wir halt anhand von Obi-Wan schon ein paar schöne Sachen erlebt haben, dann aber halt natürlich hier in Deutschland auch wieder ein paar andere Folgen gesehen haben und jetzt das Ende erlebt haben, wollen wir noch einmal Revue passieren lassen, was wir da jetzt ja mit Obi-Wan bekommen
2: haben. Ich habe auch, also generell ist ja, ich wurde ja angeschrieben mit der, willst du vorbeikommen, haben wir auch mal eine positive Meinung dazu <lacht> da. Das fand ich sehr schön. Sehr gut. Ähm, ich habe euch zum Star Wars-Thema ein kleines Geschenk mitgebracht, weil oh. wir haben ja in Amerika auch so ein bisschen darüber geredet. Ich habe äh, 6000 Millionen 3D-Drucker zu Hause. Ja, 11, glaube ich, waren es an der Zahl. Ne? Es sind 10. Nee, 9. Aktuell sind es 9. Ähm, und ich habe jetzt nicht zu Obi-Wan mitgebracht, weil ich dachte, die andere Serie mögt ihr vielleicht ein bisschen mehr. Oh. Äh, ich habe euch Ui. eine, ich das mal zeigen. Ich habe euch eine äh, äh, Schulterplatte von äh, Mando mitgebracht, die ich letztes oder vorletztes Jahr gedruckt habe. Äh, die hat tatsächlich jetzt in dem Koffer, äh, in, der, in der Tasche ein bisschen am Silber verloren, aber ja, das ist quasi Mandos Matthorn-Schulterplatte aus Kunstharz. Die hat auch ein bisschen Gewicht zu sich.
3: Ich wollte gerade sagen, die wirkt
2: richtig. Ähm, richtig mal. die oh. ich gedruckt und geschliffen und lackiert habe. Okay, Aufwand, zeitlicher Aufwand. Wo du äh, sagst, äh, also nicht drucken, sondern äh, schleifen massiv. Also Sch- schleifen, schleifen und Lackieren und das, das Versilbern mit 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 äh, Grafikpulver und so waren vielleicht zwei Tage so, oh. mit oh. mit also jetzt nicht durchgängig natürlich, yeah. aber ja. Und äh, ja, die dachte ich, äh, steht bei mir nur rum und f- äh, fängt Staub an. Vielleicht kann die hier ja irgendwo ein bisschen in der Deko mit einem äh, Platz finden. Ey, die kriegt oh, die ja auch. auf jeden
1: Fall einen Platz, ey. Gib
3: mal mal nochmal. Hammer. geil. 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 Schönen Abend. <lacht> Auf meiner massiven Schulter... Oh, ja, für mich ist sie zu groß. <lacht> Guck mal. Geht okay, doch. Ja, bei dir sah
1: das mehr aus, aber du bist ja auch muskulös gerade. Du bist ja durchtrainiert. Ja, ja. Ich bin noch nicht durchtrainiert. Es ist noch nicht vorbei. Ja,
2: die Rückseite ist nicht so schön, aber das... Aber das wenn ich, ich mit
1: dem Ding bei bei der letzten Folge Foul fit auftraue, dann... Ja. Äh,
2: ja. Vielleicht hält's ja bis dahin. Sehr geil. Aber wie genau, wie, wie befestigst, befestigst du äh, Also normalerweise, den speziell habe ich jetzt so gedruckt, ähm, um es wirklich auszustellen, im Regal stehen zu haben. Äh, normalerweise würdest du es aus einem leichteren Material drucken, aus, aus PLA, aus einem Plastik. Das ist jetzt halt wirklich massives Kunstharz. Und äh, dadurch hat es aber dieses schöne Gewicht und fühlt sich mhm. ein bisschen reeller an. Ja. Naja. Äh, und normalerweise würdest du das nicht benutzen, sondern halt das Plastik und das äh, damit klettverschloss oder irgendwas. Stimme, also, okay, ich frage mich gerade, wie haben Sie das denn in der Serie aufgelöst? Macht es nicht so du magnetisch? Hast, wenn, das, wenn das auf dem Boden fällt, könnte es sein, dass es zerbricht. Ja, 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 ja. ja ich, äh, ich klemme die sich also klackmäßig an, ich, als wäre es so ein Magnet. Ich, oder genau, sowas? also in der Serie selbst gibt es diese eine Folge in der zweiten Staffel, wo er in, wo er Soka auch trifft. Mhm. Äh, die, ich glaube, The Jedi heißt die Folge auch. Mhm. Äh, und da ist ja der ganze Plot, dass sie am Ende dann die Schulterplatte hinwirft und sagt: Ich habe deinen Kopfgeldjäger umgebracht, was willst du von mir? Und das ist aber nur so ein Ding. Mhm. Und da ist es magnetisch. Das ist Richtig, da. Ja, und dann da hat hab es ich so ein okay. so, wie alles in Star Wars und dann hat es. <lacht> so. Aber ja. Sehr
3: schön, vielen Dank. Geil, vielen ein vielen geiles Dank. Ding, ey.
2: Äh. Wo kann man das? Ja, hin? gerne.
3: Da finden wir Aber noch, du musst oh. dich ja nicht jetzt entscheiden.
1: Aber guck mal, guck mal noch hier, oder?
3: Schwarz auf schwarz. Ja,
2: ist ja
1: gut, ist ja gut.
2: <lacht> Aber eine kurze Frage. Ja. Wie lange hat denn das effektive Drucken selbst gedauert? Das Drucken, dadurch, dass es einzelne Teile waren, auf mhm. einem Kunstharzdrucker, auf einem kleineren, ähm, waren, glaube ich, pro Stück waren es so zwei Stunden mhm. pro Teil. Mhm. Also insgesamt war ich, glaube ich, bei... Achtundneunzig. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo ich das gedruckt habe. Ah, okay. Äh, auf, ist auf meinem Kanal zu finden.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
4: heißt,
2: wie heißt er nochmal? Sag nochmal schnell. Wie heißt Nerd Factory. Nerd Factory.
3: <lacht> Was wir ja eh nicht eingeblendet hätten. Haben <lacht> <lacht> mir so irgendwo vorher. So. Ja, das ja. kennt
2: man noch. Ähm, ja. So. Ja geil, geil, geil. Hey, hast du noch mehr? Da, dann äh, hast du da. G- Deswegen habe ich ich habe so viel Zeug zu Hause. Ah, okay. <lacht> ich habe auch noch die Dolche von Loki aus der Loki-Serie mhm, äh, mhm. und äh, ja noch noch. Diverse Helme, ich habe eine komplette boba fett rüstung gedruckt. Alles auf, äh, auf Cat-Grundlage aus dem Netz oder hast du selber das dann genau. designt? Aus, also ein paar Sachen habe ich selber gemacht, ich hab, in meinem Set habe ich einen Tesserakt. Einen komplett leuchtenden, der auch so glüht und mhm. so, den habe ich cool. komplett selber designt auch. Oh, geil. Aber, äh, ansonsten aus dem Internet, ja. ja. Einfach. Abgefahren. <lacht> ja, denn du bist auch begeisterter Cosplayer, neben allem anderen. Das noch würde ich mich nicht so bezeichnen, aber ich habe sehr viel Spaß an 3D-Druck und. Oder angehender Cosplayer. An, angehender könnte man
1: sagen.
2: Ja. <lacht> ja. Wie lange hat das jetzt gedauert? 9 Stunden. Ich, ich sag mal, es ist irgendwas zwischen sechs und acht Stunden, glaube ich, der Druck nur. Ja. Und das Lackieren, also da ist halt schwarzer Glanzlack drunter, von dem man jetzt ein bisschen mehr sieht als von mhm. dem Silber. Äh, und dann oben drauf, der wurde, den habe ich dann poliert, dass er auch wie so das so Auto lag, dass der halt richtig glänzt. Und dann halt noch mit Graphitpulver bestäubt. Aber jetzt mal neun Stunden.
1: Das heißt, du schmeißt das Teil dann morgens oder nachts an und dann rattet du die Nacht. Nee, das sind gut. die Einzelteile. Jedes, das waren die jedes Einzelteile. Zeit, Inzwischen habe
2: ich einen, der das wahrscheinlich komplett drucken könnte. Und dann sitzt, ah, okay. dann sind's wahrscheinlich insgesamt zwölf Stunden über Nacht. Ja, und dann ist fertig.
3: Geil. Goal. Und äh, f- äh, äh, Materialkosten? Gar nicht. das ist einfach nur Euro.
2: <lacht> ja. Paar Euro. Viel mehr ist es nicht. Also, die Flasche kostet, glaube ich, 16 Euro oder so. Saugeil. Ich mein, nee, oder 30 Euro. 30 weißt du, als Euro es damals,
3: war's. als es damals hieß, es gibt was Neues, jetzt kommt der 3 d Wann war das? Vor 20 Jahren oder so? 15 Jahren.
2: 15 Jahre. Und wir
3: alle so, yeah, right, genau. 3D-Drucker. was heißt, Das hat sich wieder jemand einen lustigen Namen ausgedacht und das ist ein. Und dann kamen die ersten Geräte, die waren noch total langsam. Ne, diese Schichten, <lacht> äh, funktioniert das immer noch schichtweise?
2: Oder da gibt es ja auch diese ja. anderen, die sich dann so von unten was. Ja, das, das sind hm. die, 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 die aus der Flüssigkeit raustauchen, sind die Resin-Drucker.
1: okay. Ja. Geil. Ja. Nicht schlecht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Kriegt hier auf jeden Fall einen schönen Platz. Den müssen wir dann irgendwo da hier da oben schön im Regal ja, wo es genau, dann mit so irgendwas hell glänzen kann äh, wenn man da vielleicht kriegen wir so einen kleinen Ständer noch dann dafür mhm. dass wir ihn so aufstellen
3: können ich habe so. <lacht> das gibt wieder komische Kommentare gerade aber egal also einen Ständer drucken Daniel, ich einen kleinen Ständer. Ey, ja,
1: aber lassen Sie sich weiter, lass einfach weitermachen. Ja. Halt. <lacht> weißt du,
3: also nicht so
2: lange aufhalten. <lacht> du Daniel war? hat Ständer gesagt.
1: Ja, ich habe letztens schon äh, durfte ich wieder meine Vergangenheit mir irgendwie angreifen lassen, weil ich halt ein Thema über Penisse geführt habe oder bzw. ein Gespräch in Richtung Penisse gelenkt habe. Ja, muss auch mal sein. Gut, da werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal hinkommen bei dem. <lacht> okay. <lacht> ja, so liebe Freunde. Was habt ihr denn zuletzt gesehen, Luke? Abseits von den Dingen, die ich dir in Auftrag gegeben habe. Abseits von habe? meinen
2: Hausaufgaben, die du mir gegeben hast. Ja, genau. Abseits von den äh, Hausaufgaben. Also, und halt Obi-Wan. Genau. Das, das war halt, ich habe gestern Obi-Wan äh, im Kino tatsächlich gesehen, das Finale. Weil wir haben uns einen Saal, äh, quasi, der, der Maldernativ vom YouTube-Kanal Maldernativ, äh, hat uns einen Kinosaal organisiert, dass wir zu acht quasi in dem Kinosaal sitzen konnten. Und Ach, das war nichts Offizielles? Das war nichts Offizielles. Oh. Äh, die die finale Folge gucken. Man kann sich Kinosäle mieten im UCI. Ähm, und ja, stimmt. da haben wir dann halt Disney Plus angeschlossen und haben das geguckt. Und davor, das letzte, was ich geguckt habe, im Kino direkt, war Maverick. Maverick? Das habe ich dann, nachdem du in, äh, in Amerika meintest, so, ja, ich könnte den doch zehnmal gucken, habe ich dann gesagt, okay, ja, gut, dann gucke ich ihn jetzt auch. Und dann habe hab ich
3: Ist das eine Verfilmung von dem Maverick? Also ein Remake von dem Maverick? Oder ist das... Ach so, wir reden über Top Gun. Top Gun Maverick, ja. Ich Top dachte, Maverick. den Cowboy film ich das so. Ja. Haben Sie Maverick
1: <lacht> neu nachverdreht? Ja, gut, den alten können man sich auch angucken. Ja, ja. Aber er hat jetzt
2: Top Gun 2 gesehen. Ja, Top Gun, mein ich. Ja. Ja. Und, warst du zufrieden? Ich fand's fantastisch. Ja? Ähm, ich ich finde es lustig, dass der Film, weil er weil die Machart, wie der Film gemacht wurde, fühlt er sich sehr an, als ob er aus der Zeit kommt, wo der Erste herkam. Ähm, nur halt in ein bisschen crisper und, und alles ein bisschen cleaner. Ähm, und hat einfach mega Spaß gemacht. Also natürlich, du siehst ich habe vor Ewigkeiten den ersten Teil geguckt, das ist schon sehr lange her, aber du sitzt da drin und merkst dann, Okay, ja, das kenne ich schon. Anders An- das, das kenn Der ich schon. Anfang ist eins zu eins. Ja, ja. Und jetzt spielen, sie, jetzt spielen sie Football statt Volleyball. Okay, ja, ja ich glaube, genau. so, Hauptsache nackt der Ja, ja, ja. Eingeölt. Eingeölt. Das hatte ich dir auch gesagt. Der erste Teil ist ja insgeheim eigentlich eine Geschichte darüber, wie er seine eigene Homosexualität verarbeitet ja, gut,
1: das ja. Sagt Das ja. Aber ich meine, Jerry Bruckheimer sagt ja inzwischen, er findet das sehr schmeichelhaft, dass der Film auch, sage ich mal, gerade in der queeren Szene dann irgendwie so ein so ein gewissen Stellenwert hat oder irgendwie so verstanden worden ist. Also das findet er gut. Klar. Er glaubt aber nicht, dass es beabsichtigt war. <lacht> nee, aber Kino ähm, sagt auch und das sagt, er immer, das sagt er seit 20 Jahren
3: schon, lässt das immer mal in Interviews <lacht> nebenbei fallen, sagt so jeder Film wird durch einen Homosex oder einen, einen schwulen Subplot besser. Also ein Meta-Subplot quasi, dass du das auf andere Weise auch noch lesen könntest. Hm. Ich habe lange nicht verstanden, wie er das meint, so, aber ich, wenn man ein bisschen Jeder auf Popgang, er meinte für sich in seiner äh, Welt, ja, okay. wenn er was macht und ich glaube, er hat das auch angesprochen auf einen seiner Filme, aber ich weiß jetzt nicht mehr welcher das war, ähm, wo er das auch gemacht hat. Django. Möglich. Ich, und ich glaube, er hat auch noch mal hier beim letzten gesagt. Once Upon. Hm? Once the Upon The Time in Hollywood. Ich glaube, da war das auch so. Ja, ich mein, ich und wenn mein, man ehrlich, achtet, ich so ja, okay, wenn man das so liest, funktioniert das auch. Und das also
1: könnte man ja zu Rick Dalton und und äh,
3: genau ja,
2: die haben sich ja lieb. Ja, genau, das, das Inwiefern ist das,
3: jetzt
1: ist ja wieder eine andere Frage. Aber. Genau, aber trotzdem existiert da eine gewisse Beziehung und und Ebene zwischen den beiden, die auch nur die beiden haben und niemand anderes so. Ich meine, beste Freunde, das sind ja letzten Endes auch Liebesbeziehungen auf auf psychischer auf
3: psychischer Ebene. So, wenn ich jemanden habe, der ist mein bester Freund, dann liebe ich diesen Menschen. Da freue ich mich, wenn der
1: zur Tür reinkommt, dann nehme ich ihn gerne in den Arm. So, ähm. Ja, oder oder auch wenn du ihn, sag ich mal, jetzt, keine Ahnung, nehme an, du hast ihn drei Jahre nicht gesehen. Ja, und, ja. und du triffst ihn dann wieder ja. und du weißt und, und du redest halt, als hättest du ihn gestern das letzte Mal getroffen. Das sind auch sehr interessante Freundschaften. Das, ja. Genau, also dann, dann dann weißt du, okay, das ist jemand, äh, der dir sehr nahe steht, beziehungsweise mit dem du irgendwie ein Verhältnis hast, das nicht vergleichbar ist mit sehr vielen anderen Freunden oder Freunden. Ja, genau. Ja, und ähm, ich habe da im Zuge dessen des, des, des Monologs aus diesem Film, ja, ich vergesse den Namen jedes Mal wieder, äh, auf jeden Fall äh, Tarantinos Monolog, der muss das wohl auch so ein bisschen in Bezug auf, sag ich mal, seine gute Freundschaft zu Tony Scott oder seine Bekanntschaft zu Tony Scott, sag ich mal, immer weiterentwickelt haben. Denn wohl Tony Scott hat schon verstanden, dass es ganz hilfreich ist, was er da macht, klar? Ja, und halt auch die Szene, das ist ja das Ding. Die Szene mit Kelly McGillis im Aufzug, wo sie da in in äh, sag ich mal Jeans, Lederjacke und dieser Kappe auf. Die Szene, die ihn eigentlich die sie ja erst interessant macht für für Maverick, da sieht sie aus wie ein Mann in Anführungsstrichen. oder? Genau, da, da sieht sie, sie ist aus wie ein Mann,
3: gestylt wie ein Typ. Das Ding Zeit ist natürlich. aber
1: auch genau, mhm. aber das Ding war, ich glaube, das war nämlich ein Nachdreh. Wenn ich das richtig verstanden habe, das war ein Nachdreh, weil Kelly McGillis zu dem Zeitpunkt schon in einer anderen äh, Produktion drin steckte und sie mussten halt kaschieren, dass sie halt schon längst nicht mehr die Haare hatte und mhm. sonst irgendwas und deswegen haben sie genau das so gemacht. Ob das jetzt nur mit dem Be- mit der Begründung war, ja, wir versuchen da jetzt eben diese homoerotische Ebene noch mit <lacht> nein, reinzubringen. Nein, nein,
3: ich glaube nicht, das ist unterbewusst, das macht man unterbewusst.
1: Ja, denke ich auch, aber ich glaube schon, dass sich Tony Scott mhm. ähm, dass der schon, sage ich mal, eine gewisse also schon irgendwo sich was dabei gedacht hat und gesagt hat, ey, ja, gut, das könnte vielleicht noch ein Aspekt sein, der dem Film irgendwie was gibt oder irgendwas bereichert oder etwas Bereicherndes hinzufügt, was jetzt nicht so verkehrt sein kann für den Erfolg. Und apropos Erfolg, ne? Maverick, 900 Millionen weltweit? Ja, total durch, ne? Ich Finde ich voll geil.
3: Können
2: wir uns auf den nächsten Aber Teil gefasst machen. Absolut berechtigt. Also, das ist halt auch so, die, wo ich ihn dann gesehen habe, auch, ich kann absolut verstehen, was du meintest, du, du kannst ja zehnmal ineinander gucken. Es ist halt so, der ist halt, ich würde es nicht sagen, simpel, sondern halt, der ist leicht zu gucken. Es ja. ist halt so, du guckst den und er läuft und es, das, er fühlt sich nicht so lang an. Und das, was nichts. passiert, <lacht> genau, es passiert nicht so viel, aber das, was passiert, ist halt trotzdem spannend und interessant. Und du hast halt diesen Aufbau und so. Keine ja, Ahnung, also ich fand das Ende hat es ein bisschen gezogen, <lacht> dass sie dann äh, von jedem einmal so einen Schatz. Mm, ja. <lacht> das aber das war halt sein. auch wieder so, das ist halt so, so 80s dann trotzdem.
3: Aber das ist super lustig, dass wir jetzt gerade. Darüber und über diese Stile von von Filmen sprechen, weil ich, du hattest mich ja gebeten, gewisse Filme zu gucken. Und da war einer bei, wo ich dachte, ja, ja, ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir über
1: solche Filme sprechen. Ja, okay.
3: Die Satire, sage ich dann nur.
1: Ja. ja, 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 ja. Sehr gut. Ja, Andi, was hast du gesehen? Ja, ich habe das, du hast, ich habe ja
3: erst vor ein paar Tagen erfahren, dass das heute Kino Plus ist, deswegen...
1: Skater hast du dir
3: angeguckt, ne? Ja, das auch. Ja, ja. Ich, mit Tom Penny war in der Stadt, muss man da hin, ist klar. So ähm, Und äh, ich habe mir die Filme angeguckt, aber über die reden wir wahrscheinlich nachher noch, ne? Ich bin gerade in so einem, wieder mal in einem, einem sagen wir mal, analyse serienrausch Ich gucke mir gerade die allererste Twilight Zone-Serie an, von 59. Schwarz-Weiß dann, ne? Schwarz-Weiß, oh. ja. Und zwar habe ich da, ich fand das, jetzt müssen wir direkt weitermachen. Nein, nice. Ähm, ich war immer so ein bisschen Fan, aber ich hab, ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass es eine ganz alte gab. Ich bin aufgewachsen mit der aus den 80ern oder 70ern oder wann das war. Und die fand ich auch immer toll, weil die halt so böse waren, so schön getwistetes mhm. Ende und jedes Mal was anderes und ein bisschen Sci-Fi, ein bisschen Spuk, dann mal wieder hier. So, und dann dachte ich irgendwann mal, guck mal rein, was was die Alten, die sollen da, jeder kennt die, Fl- die äh, Folge im Flugzeug mit mit William Shatner, ne? ähm, was sie ja dann geremact hatten in dem Film, auch ganz geil, muss ich sagen. Ja. Aber ich dachte mir, da gibt's doch bestimmt noch ein paar andere Geschichten. Und dann habe ich mir mal so Top-20, Top-10-Listen angeguckt und dann habe ich mir ein paar einzelne angeguckt. Die waren alle gut. Alle gut. Und einige waren sogar richtig unheimlich. <lacht> da gibt's eine Folge, die heißt 22. Das ist irgendwie zweite Staffel Folge 17 oder irgend sowas. Das spielt einfach nur in so einem Krankenhaus. Hörst du mich noch? Regie? Okay, Spielt einfach nur in so einem Krankenhaus wo, eine, wo so eine ganz schöne gestylte Tänzerin gerade wegen Fatigue ich glaube wegen Erschöpfung wird sie da gerade behandelt und die hat immer einen gleichen Albtraum und sie träumt immer, dass sie nachts im Krankenhaus aufwacht durch so einen total lauten Wecker und dann hört sie draußen plötzlich unheimliches Geräusche vor der Tür Dann geht sie aus ihrem Zimmer und sieht dann plötzlich so am Ende des Flurs wie so eine unheimliche Krankenschwester gerade in den Lift steigt und den Lift so runterfährt und dann folgt sie ihr bis in den Keller und landet dann am Ende unten im Keller vor der Leichenhalle. Und dieses Zimmer, dieser Raum heißt 22. Und dann geht sie so ganz ängstlich, weil sie so ohnehin schon weiß, was gleich passiert. Aber sie kann nicht anders. <lacht> sie
1: kennt Das ist ja ein Traum, ne? Genau, ist ein Traum.
3: Und dann geht sie da zur Tür und macht plötzlich diese Krankenschwester die Tür auf und sagt so, wir haben noch einen Platz mehr für dich, Schatz. So. Und dann läuft sie schreiend weg so. Und dann geht's darum, ist ist das jetzt, was ist dieser Traum und so weiter. Das erste Mal habe ich mir das angeguckt, so die erst, das, als sie das erste Mal den diesen diesen Traum hatte. Und da fand ich so, oh, das Ganz schön stimmungsvoll, aber noch nicht unheimlich. Aber wenn die Träume dann noch mal kommen und du weißt, auch gleich kommt wieder dieses unheimliche Geräusch und gleich kommt wieder diese Frau. Ich,
2: war, ich meine, ich habe mir den abends um elf angeguckt in meiner dunklen Wohnung. Ja. <lacht> ich hatte richtig ein bisschen Angst. Ja, ist doch gut. Cool. Ja, ja. Träume ist doch auch gerade ja. so, die alten Folgen sind doch dafür äh, so berühmt, dass sie einfach schon so grenzwertig für die damalige Zeit waren, dass äh, dass der, so auch so ein bisschen immer in Kontroversen stand, ob das gut ist, das den Leuten zu zeigen und sowas. Ja, ja, ja. Die hatten also auch yeah. der Macher, ich,
3: ich auch totaler Fan von dem bin. Das ist ja der, der am Anfang immer yeah. in die Kamera spricht, ne? Der hat das ja alles geschrieben und der hat super viele Kämpfe mit mit den Studios und mit dem Telefonkundis yeah, genau, so ja. ausgetragen, so weil er das alles noch ein bisschen härter wollte, weil er halt diesen Sozialkommentar überall reinbauen wollte und so was er auch gemacht hat. Also ich kann nur sagen, die erste, ich bin jetzt immer noch in der ersten Staffel. Das ist ja, das kennt man ja auch ja, nicht. Ja. Das sind um 35 Folgen oder so oder 40 Folgen Ähm <lacht> Und da sind ein paar dabei, das ist auch ganz spannend. Die sind Live und Tape gedreht. Da haben ich sie einfach, da haben sie diese drei Sets im Studio und filmen das in einem Rutsch durch. Und das merkst du manchmal ein bisschen, aber manchmal denkst du auch, so, oh, den Aufwand würde ich mir aber, da wäre ich aber nervös an deren ja, Stelle so. Ja. Also, ähm, erstes ist vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber da gibt's mindestens 20 richtig tolle Folgen drin, muss ich sagen. Gut, für hast ja. Und wer Bock hat auf kurze, knackige Geschichten, die wie in einer anderen Welt wirken, weil... Schwarz-Weiß-Filme ja. oder aus den 50 jahren sind mittlerweile für mich zum Beispiel nicht mehr, das sind die alten Filme, <lacht> ja, ja. die man als Kind nicht sehen wollte, die blöden Schwarz-Weiß-Filme, sondern heute ist es, oh, das ist eine komplett andere Welt. Die sind noch nicht so lang. Wie lange sind die? Äh, 25 Minuten. Also Standard.
1: 25 Minuten.
3: Die sind Standard. am Ende, am, in der letzten Staffel haben sie ein paar längere versucht, aber haben sie dann wieder abgebrochen. Das
1: ist ja geil. Ja.
3: Also die kannst du so weg. Und das so. sind ja immer nur fünf. Das sind ja auch dann nur immer nur fünf Szenen oder so. yeah. Und das sind immer nur vier Darsteller oder drei Sets oder so. Das ist total super minimalistisch. Ich dachte immer schon so, warum machen wir eigentlich sowas nicht? Das ist so billig produziert. <lacht> die haben einmal nur drei Wände und zwei Leute. Aber die haben halt die guten Geschichten und die und ganz okay Darsteller, muss ich
1: sagen. Ja. Und wahrscheinlich die richtigen Autoren. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. So, das habe ich zuletzt indirekt gesehen. <lacht> Gut, dann. Habt ihr vielleicht auch die Bilder gesehen, die jetzt gerade frisch rausgekommen sind? Die haben wir nämlich zusammengesammelt für Billig oder Willig.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, oh, ich dachte, das wird kommt. Zum einen gab es tatsächlich schon erste Bilder von Furiosa. Man hat per Twitter wurden ein paar... Vom Set, oder? Vom Set mhm. ein paar Bilder rumgereicht, bzw. rumgezeigt... Wie jetzt hier so die ersten Sets aussehen oder beziehungsweise was es da für Fahrzeuge gibt. Das Kamerafahrzeug. Ich meine, es ist sehr überraschungsarm, ne? Es spielt halt in einer wüsten, kargen Wüstengegend, apokalyptisch, wie wir wir es von Mad Max gewohnt sind. Ja, muss ja. Wird gerade in Australien gedreht. George Miller hat schon in in den ersten Interviews irgendwie gesagt, dass der Start sehr gelungen ist. Ich muss sagen, dieses Tor da, das macht mich schon. Ja. Ein bisschen an. <lacht> schon, also, die schießen dann wahrscheinlich von hier, ne? Das
3: ist wahrscheinlich ja, ja, der Eingang. Ja. Und hier wird dann vergrößert alles. Ja, da ist irgendwas
2: groß. Ne? Aber, groß- aber sie machen Vor- es
3: genau, trotzdem genauso wie im ersten Teil, dass sie halt da de, de, das Zentrum des Bildes ja. immer real ist. Also Und glaub, am Rande wird's dann, bauen sie dann dazu. Wenn du an Mad dazu. Max
2: denkst, überall, wo Bäume stehen, ist schon mal nicht mit dem Bild. <lacht> das ist, davon ja. können wir ausgehen, glaube ich, ja. Auch, ja. Aber es,
1: heißt es denn, ist denn Max dabei oder ist es nur Furiosa? Das ist äh, die Vorgeschichte oder die, jetzt die Entstehungsgeschichte von Furiosa. Ah, Und ähm, wie er gesagt hat, äh, erstreckt sich diese Geschichte nicht wie bei Mad Max Fury Road über drei Tage, sondern halt über 15 Jahre. Oh. Wow. Ja. Für, für, hat sie dann mehrere Darstellerinnen? Nee, Anja Taylor-Joy ist äh, die Darstellerin von Furiosa. Charlize macht das nicht? Charlize ist nicht dabei. Oh.
2: Ist wahrscheinlich zu alt. Die ist
1: wahrscheinlich, nee, aber die wird wahrscheinlich dann in der Fortsetzung dabei sein. Wasteland.
2: Ich wollte gerade sagen, das endet ja. also nicht, das endet ein ganzes Stück vorher. Oder wie ist das? Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das endet kurz bevor,
1: ja, Fury Road losgeht, Ach, stopp, wenn es ja. mal jetzt, aber das sind halt so diese Gerüchte und, und Details, ja. die halt irgendwie dann ja, ja. mit denen spekuliert wird. Da weiß man natürlich jetzt nicht, was, wie viel Wahrheitsgehalt da dran ja. ist. So aber ja. wir können wahrscheinlich von einer Sache ausgehen, dass irgendwer im Rahmen dieser Entwicklungsphase diese,
3: dieser, dieses Films, in einem Büro reingelaufen kam und gesagt hat, Leute, ich weiß, was wir machen. Wir müssen auf jeden Fall sehen wie sie ihren Arm verliert. Wir müssen sehen wie sie ihren Arm verliert.
1: Ja, das, ich denke mal, das wird man sehen. Ja. Ja, gut. Und alle so, ja, wir wissen. <lacht> wir wissen. Aber Chris Hemsworth als Gegenspieler, als Bösewicht, als Antagonist, Dementus, ja. beziehungsweise Dr. Dementus, glaube ich, äh, könnte auch noch interessant werden. Und ja. wenn der halt die Härte und auch dieses, ja, schon dieses, Ekelhafte, hm. kann man, das, kann man das so sagen? So dieses widerwärtige Endzeit-Feeling,
2: was die Mad Max-Filme ja alle so ein bisschen begleitet. und mhm. so ist ja alles unfreundlich. Aber glaubst ja. du, dass Hemsworth das gut darstellen kann? Ich weiß nicht, also gerade in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, er ist immer so ein. Weißt du, so. Er hat darauf Lust. Er hat
3: auf jeden Fall mehr Lust als. Jetzt
1: in Spider-Head oder der Spinnenkopf auf Netflix. Das habe ich noch nicht gesehen. Da spielt er auch einen Antagonisten. Ja? Ja. Und da hat er auch sichtlich Bock drauf.
2: Hast du den schon gesehen? Ich habe den schon gesehen, ja. Ist der gut?
1: Nö. Oh, ist <lacht> mittelmäßig. Ah, gut also, also Netflix, mittelmäßig. Netflix. ist äh, Gut, aber Netflix hat jetzt auch Hustle gehabt, zum Beispiel mit Adam Sandler. Den kann ich empfehlen. Der ist gut. Aber spider Spiderhead fand ich halt medium. Aber das lag jetzt nicht unbedingt an Chris Hemsworth, sondern halt an den, sag ich mal, Möglichkeiten, die sie halt unausgeschöpft gelassen haben. Ja. Auch so ein Thema. <lacht> aber Das wir uns gleich nochmal beschäftigen. Wann kommt
3: der denn? Ende nächsten Jahres oder später? 24 soll er kommen. Oh, 24 war's. 2024. 24. Mai 2024. Mai 2024. Mai, Mai 2024 ist der bisher angepeilte Start. so viel Zeit mit der Pusse im Schnitt, ne? Ja? ja gut. Aber das hatten sie, glaube ich, hab, seine Frau schneidet das ja immer alles, ne? Ja. Äh, also zumindest hat sie die letzten Filme gespielt. Die letzten 40 Jahre hat, hat sie das, glaube ich, gemacht. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Die Nachbearbeitung? Nee, ich meine auch, dass das vielleicht einer der Gründe ist, weil die macht das ja richtig, richtig toll. Ich meine, das haben wir bei... Beim letzten Mad Max haben wir das alle gemerkt, wie toll das geschnitten ist, ja. Und die ist auch schon Anfang 70, glaube ich, ne? Die oder so? Die ist auch schon relativ alt, ja. Also voll abgefahren. Aber die, worauf ich hinaus will, ist, das ist natürlich eine unfassbare Menge an Material. Guckt mhm. euch guckt euch nur eine von diesen Verfolgungsmassenschlachten an oder so. Da laufen wahrscheinlich irgendwie zwölf Kameras parallel gleichzeitig rum. Die, die, das ist ja auch nicht so wie früher, die sagen: so, jetzt machen wir mal Start. Und dann läuft die Kamera und jede jede Sekunde ist Geld, ne? Und, und, und Auto fällt um und fertig. Ne? So, so machen die das ja heute nicht mehr. Die sagen start und lass es laufen. Und wenn nichts passiert, ja lass mal laufen, vielleicht passiert ja noch mal irgendwas. Und dann hast du dann Unmengen an Rushes und
1: Material. Und das dann zu verarbeiten ja, 350 ist, Stunden sollen es wohl gewesen sein. Echt so viel? Gelesen, oh, ja. Das
3: ist echt viel. Das
1: also ist echt glaub, viel. es gab mal irgendein Artikel, da stand glaube ich 350 Stunden an, an Rohmaterial. Ich hab mal, also mein,
3: mein Maximum war mal 120 Stunden. Das war auch kein Spaß, aber ähm, eine Freundin von mir, die ganz viel TV, also nicht TV, aber Filme schneidet, meinte zu mir, das ist mittlerweile tatsächlich so, trotz äh, Digital, das ist ja der Haken, ne? Ja. weil es halt kein Geld drauf. kostet, ne? und nicht pro Rolle irgendwie, ich weiß nicht wie viel, die meinte, ähm, das sind tatsächlich eher so ein paar Stunden, so 30 Stunden oder so, 40 Stunden manchmal, was da angeliefert wird.
1: Gut, vielleicht sortiert er ja vorher auch schon aus.
3: Da gibt's eine gewisse Auswahl, also klar, Sachen, die definitiv nicht reinkommen oder die kaputt sind oder so, klar, die lassen sie außen, aber das hat mich schon überrascht, muss ich sagen, Mhm. dass sie so fokussiert arbeiten, ist vielleicht öffentlich-rechtliches Arbeiten, ich weiß nicht, ob die das überall so machen, aber
2: ich würde eher sagen sagen, privat. Aber dementsprechend äh, Mhm.
3: könnte ich mir denken, guck mal, sie ist ist seine Frau, die arbeiten ewig zusammen, sie macht immer einen guten Job, vielleicht macht sie einen guten Job auch, weil sie länger arbeitet und nicht die berühmten zweieinhalb Monate hat, sondern vielleicht eher fünf oder, oder sechs und dann willst du deine 70-jährige Frau vielleicht auch nicht
2: unbedingt in die absolute Crunch Phase packen. <lacht> oh ja, das das auch. Ja. Genau. Das, aber genau. es
1: könnte natürlich sein. Ich könnte mir vorstellen, bei einem Film, der eine Zeitspanne von 15 Jahren umfasst. Mehrere nee.
2: mehrere Shootingtermine haben meinst?
1: Ja, naja, naja, nicht das, sondern halt eigentlich, dass da schon irgendwie zielgerichtet gearbeitet wird, weißt du? Also ich meine bei 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 also dass du da nicht die dieselbe Situation hast, dass du halt zwei riesengroße Verfolgungsjagden irgendwie aus allen möglichen Perspektiven ja. mit allen möglichen Aktionen und das waren ja fast nur Storyboards, die sie da hatten meine, und die, die sie
2: dann umgesetzt haben. so Das mhm. gibt es ja. Manche, manche äh, Regisseure machen ja oh. trotz der... Ich weiß nicht mehr, war das... Ich weiß nicht, ob es Nolan war, aber äh, irgendwer macht es doch immer noch so, dass er sich daran hält, er dreht, mhm. als ob er auf Film drehen würde. Ich glaube das war auch... Oder Ryan Johnson? Äh, also ich habe es auch einer, gehört. Ich ir- ir- nicht, irgendeiner, in den, der in den letzten ja. Jahren so... Ähm, bisschen größer in der Presse war hat irgendwie mal gesagt dass er versucht so zu drehen wie früher damit er auch den Effekt kriegt und nicht weil er dann auch nicht so viele filler szenen dreht mhm. die dann potenziell eh runtergeschnitten werden müssen ähm, und versucht sich daran zu halten nicht daran zu denken dass er halt Unmengen an Gigabyte aufnehmen kann und Terabyte aufnehmen kann ähm, und das gibt's ja auch immer noch sollten vielleicht einige andere sich auch mal überlegen sehr, <lacht> sehr angenehm was Lermans <lacht> ist einfach ein Präziseres
1: Arbeiten, alles in allem. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass durch ein Skript, was vielleicht einfach deutlich mehr Geschichte ja. beinhaltet und nicht so über die ähm, über die Hintergründe Geschichte erzählen will, dass da halt schon vielleicht das ein bisschen leichter ist, das alles irgendwie zielgerichtet. Also, oder zumindest, dass gewisse Teile dieses Films leichter äh, sowohl zu drehen als auch zu schneiden sind, weil sie halt eben einem deutlich ähm, erzählerischeren. Skript folgen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. ja. Weil bei, ich denke mal, bei dieser Verfolgungsjagd, da wird der auch genug ausprobiert haben und halt geguckt haben, ey, was können wir hier machen, was sieht geil aus. Das wo, sind auch ganz viele Zufälle, die sich dann ergeben. Genau, wo klappt die Kinnlade runter so, ne? Und ich, das muss ja auch erst, alles erstmal irgendwie hinkriegen. Ja, klar. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt wesentlich aufwendiger ist. Da auch Aber trotzdem, wenn sie jetzt
3: anfangen zu drehen und die drehen jetzt Wegen, die drehen ja nicht hier wie, wie, wie Kevin Costner, der gerade 220 Tage dreht, ab, ab August für seinen viermal mal vier Stunden Epos da. <lacht> nee, drei Teile A, ah, drei, nee, vier Teile A, ah, vier Teile A, ah, fast drei Stunden. Die kommen alle drei Monate dann ins Kino. Cowboy Epos, okay. Ähm, dann heißt es ja, <lacht> Cowboy Epos, <lacht> 220 Drehtage, das, das ist ein Jahr ohne Wochenenden. Der dreht ein Jahr lang diesen, diesen, diesen Film, was eigentlich
1: er zehn stunden film oder ne Serie. Ja, mal Serie gucken, ist. was da am Ende mal passiert, weil ich glaube nicht, dass die, äh, ich weiß nicht, welches Studio sagt, ey, wir bringen hier eine Filmreihe raus, wo jeder Film drei Stunden geht, weil es ist ja auch trotzdem für jedes Kino ein Risiko. Mhm. Ich verstehe das auch nicht, aber, schon halt für auch den Verleih, weil ja. meine, du kannst ja so einen Film, kannst vielleicht dreimal am Tag zeigen und dann war's das. Ich verstehe nur nicht, dass deswegen es jemand finanziert. Weil da, ich will nicht wissen, was das ja, ja. ist. ja, aber ich würde mir, ich würde halt schon vermuten, dass sie auch so, sich die Option offen lassen zu sagen, okay, wir stückeln jetzt noch ein bisschen mehr und ballern dann eine Serie raus. Jedenfalls, wenn
3: man sich wusste, die fangen, die fangen jetzt an zu drehen, sie schneidet vielleicht parallel ein bisschen. Wie lange drehen die? Zwei Monate? Drei Monate? Wahrscheinlich. Bei dem Aufwand vielleicht sogar mehr. So, das heißt, sie fängt im Herbst, im späten Herbst, Richtig mit dem Schneiden an, dann ist sie, dann ist sie, wenn sie so schneidet, wie ich mir das vorstelle, wahrscheinlich frühestens Frühjahr fertig. Wahrscheinlich eher so frühjahr Sommer. Und dann haben sie noch Zeit für die Post. Und dann haben, hauen sie dann nochmal ein Dreivierteljahr Posts und, und Effekte drauf. Und dann ist der Film fertig. Noch irgendwelche Reshoots hier
1: und da. Wenn ja. er halt Result. bis 24. Mai 2024 äh, äh, äh. da ist. So. Wenn. Wenn, wenn, Das ist ja heutzutage auch nichts mehr. Ich meine, man muss jetzt auch mal sagen, ne, Chris Hemsworth, der hat da auch ein strafes Pensum.
2: Der Deswegen ist er jetzt auch nicht auf der, auf der Pressetour für Thor. Genau. Das ah. habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, weil mir das immer gesagt wurde von wegen so, ja, nee, mit Hemsworth ist jetzt nicht so viel jetzt die nächste Woche, weil der ist schon wieder auf dem Dreh. Äh, und ich habe mich immer gefragt, das, das kann doch nicht. F- wie viel bringt er denn raus? Weil jetzt hatte hier Spider-Head, äh, Thor kommt jetzt. Danach hat er noch den Hulk Hogan-Film gemacht.
1: Ja, genau. Und dann jetzt den. Und, und einen guten Lauf. Und der Hulk Hogan Film, da hat er sich ja nochmal irgendwie für aufgepumpt. Ja. So. Hat der, der, der macht Obwohl er gesagt Hogan? Hat, Der Er, war Hulk, Fitter, ja. er hat ist er Hulk
2: gestern, Hogan, glaube ich. Er ist
1: Hulk Hogan? Er ist Hulk Hogan, ja. ja. Oh, halt das
2: glaube ich, äh, kam das, oder habe ich das zumindest gelesen als News, dass er wohl sagt, er war noch nie so fit wie in Tall Love and Thunder.
3: Und äh, überleg er mal, wie extra der... Extra
2: für den Film und danach auch nicht nochmal. Also er war nur für den Film, hat er sich so aufgefühlt. Und ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass es, glaube ich, einfach ein Gag im Film ist. Ja. Dass er halt von dem... Endgame-Tor halt zu dem extrem muskulösen. Und ich glaube auch immer noch, da kann auch dieses Bild raus, wo, wo er so dünne Beine hat. Und halt nur äh, äh, so. Und ich glaube, dass, er, dass, dass das Absicht ist und er wirklich absichtlich falsch trainiert hat, weil sie einen Scherz im Film haben, dass er die Beine nicht trainiert. Kann gut sein. Also, mhm. kann ich darauf hin. Was ich dazu auch sagen wollte, ich finde es geil, dass sie das praktisch bauen. Weil das wäre so auch nicht nötig gewesen. Guck mal, wie groß das ist. Ja, aber äh, ist das ist das überhaupt äh, nicht notwendig, wenn da nicht jemand äh. dranhängt oben oder drauf. Oben. Selbst das. Oder wenn halt einmal nur ein Auto durchfährt. Ja, aber, aber, aber das ist das, worauf,
3: worauf ich, was ich vorhin meinte. Die, die bauen, die, die schneiden ja so. Ja. Die Schneiden, die Action ist immer genau in der genau, Mitte. Ja. Ne? Dass du nie mal kurz woanders hinguckst, sondern es ist immer da. Und genauso haben sie es auch mit den, mit den ganzen Effekten gemacht. Die bauen sowas. Ja. Da guckst du hin. Das ja. ist so die Totale.
2: Und hier, was sie hier dann
3: ranbauen, in CGI, ja. fällt Guck, dir gar nicht auf.
2: Ja da sogar Die Seite ist ja sogar auch ein Set, oder? Yeah, das gibt ja, das geht genau. bis hier also irgendwie. Die, die so. machen so schräg. Also dann, von ja. hier
3: kommt wahrscheinlich jemand an und ja. was dann hier hinter gebaut wird, keine Ahnung. Aber das ist geil. Ja, sowas ist toll, weil das du guckst, du völlig automatisch immer dahin, was ähm, ja. was echt ist, was,
1: was Props sind. Ja, also ich bin auch gute Dinge, was dieser Film angeht. Ich bin inzwischen auch gute Dinge, was ein weiteres Epos angeht. Denn ja. jetzt kamen die ersten Bilder. Ah! Der Orks raus, die bei Herr der Ringe... Wie heißt der? Die die Macht der Ringe? Ne, die Ringe der Macht? Ja, die Ringe der Macht. Die Ringe der Macht. Ja, Kamen jetzt erste Bilder raus, wie die Orks aussehen werden im zweiten Zeitalter. Das ist nämlich das Ding. Äh, Diese Orks hier sind eine gebeutelte Rasse, die, ja... Längst nicht so mächtig ist, wie sie noch in Herr der Ringe, oder wie sie schon in Herr der Ringe sind, oder wie sie in Herr der Ringe gezeigt worden sind, oder auch bei der Hobbit, sondern die müssen sich erst noch so ein bisschen wieder zur starken Kraft entwickeln. Das heißt, das
3: das spielt nach, nach Herr der Ringe?
1: Nein,
2: das spielt weit, weit vor Herr der Ringe. Im zweiten Zeitalter. Im zweiten Zeitalter. Das das Herr der Ringe spielt am Ende des dritten Zeitalters. Ah, das fehlt ihm Okay.
1: Ja. Und deswegen haben die auch helle Haut, weiße Haut, weil die noch nicht so unter die äh, Erde getrieben worden sind, beziehungsweise weil die noch diverse Probleme mit der,
2: mit der Sonne haben. Ja, weil sie noch, weil sie noch da gerade erst herkommen. Genau. Weil äh, in der, jetzt, jetzt kommen wir ja die Jawohl. <lacht> <lacht> in, in der Lore ist es ja so, dass ähm, Morgoth, der quasi Chef von Sauron, äh, hat so ein paar Elben verführt, verführt und hat die quasi abgezweigt, da gab es noch keine Orks und hat die genommen, hat die unter die Erde gepackt und hat die so lange gefoltert gefoltert und äh, irgendwie halt zerschnitten und gequält, bis sie zu den Orks wurden. Also die zu vier? Ersten, zu den ersten Orks. Das waren dann vier erste Orks, äh, nö, also das wird nicht so ein paar tausend. So oh. Und es wird tatsächlich nie so richtig erklärt, ob jetzt die Orks, die wir in helle Ringe sehen, ob die sich jetzt vermehren, weil du hast ja dann auch Saruman, der welche züchtet. Aber ich wollte der Zücht- sagen, die, die werden die nicht da unter der Erde in ja, so Blasen was, geboren? Ja, das sind halt die Urokai und die werden halt gezüchtet, die von Saruman, die Urokai werden halt gezüchtet mit Menschen und Orks. Und das ist halt das alles so ein bisschen, also Tolkien hat ja die Hälfte von seiner von seiner Backstory auch nur auf irgendwelche Servetten gekritzelt und dann irgendwo okay. in äh, eine Schublade <lacht> geschmissen. Ähm, ich hoffe, ich drehe das keinen tolkien fest <lacht> auf die Füße. Aber ähm, das ist sehr, sehr schön. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie sehr sie in wirklich diese tiefe Simmerillion-Lore reingehen. Ähm, weil das ist nämlich genau das, dieses Simmerillion, dieses Buch, das hat der Sohn rausgebracht von Tolkien. Und das ist eine Zusammenstellung von irgendwelchen Notizen, die er irgendwo in in Schubladen noch gefunden hat und sowas, die mhm. quasi so die die ersten Zeitalter in diese diese, diese diesen Mythos, den Tolkien sich ausgibt. Das ist halt quasi ein Lexiker. Ja. Genau, ist im Grunde ein Lexikon, ja. Ein Ringe lexikon mhm. Und da spielt äh, quasi diese Serie. Aber auch so ein bisschen wie der Hobbit, die haben schon ein paar Sachen verändert. Also ein paar Charaktere, die da nicht unbedingt gelebt haben oder da waren gerade zu dem Zeitpunkt, ein paar Sachen wurden ein bisschen verdreht, ein bisschen verändert, aber das werden wir dann sehen, wie es ist. Da kann man ja jetzt noch nicht so viel zu sagen. wir nee.
3: dann irgendwas über die Geschichte? Ich weiß nämlich gar nicht was.
2: Galadriel machen. macht irgendwas.
3: <lacht> <lacht> das war's. Ja, es gibt ein bisschen was. Aber da sind keine Personen. Ich meine, in, in diesem Universum gibt es auch Figuren, die tausend Jahre alt werden. Oh ja, und ja so. genau.
2: Galadriel, Elrond, die ganzen Elben. Ach die Elben, ja ja. Ich die kann, spielen sind die Namen quasi nicht. mehr oder weniger die Hauptfiguren. Und äh, die Könige der Numenor, die... Ähm, Ringgeister. Die, genau, die die Ringgeister dann später sind, die sind diese neuen Könige, die sollen jetzt hier immer oh. auflaufen. Also die Vorfahren von Aragorn.
1: Also ich schätze doch mal, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Serie doch darauf hinausläuft, darauf läuft, hinausläuft, dass äh, diese Ringe geschmiedet werden. Deswegen heißt Oder, sie wahrscheinlich so... Also Aragorn. sie heißt die Ringe der Macht... Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass diese Serie halt dann einfach den Entwicklungsprozess dieser Ringe mitverfolgt und wie diese Ringe dann die einzelnen Gruppierungen, die sie bekommen haben, dann korrupiert. Ja. So. Also, das, das könnte ich mir vorstellen, ist, dass, das die, dass das die Geschichte
2: ist. Sieben Ringe? Es sind, es sind neun Ringe für neun. Es, es sind neun Drei, Ringe für die Elben, Drei für neun die Elben, neun für die Menschen. Sieben für die Zwerge, glaube ich. Weil ja, okay. sieben Zwerge, haha. Und ja. lustig bin ja.
1: <lacht> <lacht> ich habe mit meinen Jungs ein bisschen Tee getrunken
2: ja, ja. wissen wir denn was schon über das Budget weil die ich finde ja, ich meine das 500, stellen sie ja,
1: 500 Millionen ja, ja.
2: 500 dafür ja, ja. aber wow. ja. die das haben auch direkt drei Staffeln geordert und so also die sind auch direkt alle oder fünf sogar glaube ich ne fünf Staffeln also 5 A 100 Millionen ich bin, bin mir nicht sicher, ob das schon mit fünf oder drei Staffeln, aber es sind mehrere Staffeln auf jeden Fall geordert. John.
1: Aber sie haben auf jeden Fall äh, 500 Millionen bisher insgesamt investiert in diese Serie, was die Rechte angeht und ja. eben halt... Der Jeff, mh. der
2: hat seine Geldbörse aufgemacht, hat gesagt, hier, mein Taschengeld, mhm. macht mal bitte Herr der Ringe jetzt. Ja,
1: nicht mal ein Jahr später hat er gemeint, äh, Amazon wird jetzt Insolvenz anmelden. <lacht> also ja, gut.
3: Aber ich finde es interessant und die... Ähm, das Publikum hat ja auch positiv reagiert nach dem Motto, oh, wir hatten alle Angst, wir wollten ja um Himmels Willen keine CGI-Orgs oder so. Ja. Und wenn man das dann sieht, kann man das natürlich auch vollkommen verstehen. Ich meine, ich fände das eh immer besser. Ähm, aber in dem Zusammenhang würde mich dann schon mal interessieren, wie das dann am Ende aussieht mit mit einem klar definierten Budget, wie viel dann in die in die Post oder in die digitalen Effekte ging, weil Da reden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drüber. Gerade in den letzten Jahren ist das ja ziemlich abgesackt, die Qualität von von Effekten in TV-Serien,
1: in modernen TV-Serien. Der erste Teaser, der da jetzt schon zu sehen war, da packen sie immer die besten Bilder rein. Ich fand, rein.
2: das war so ein Mutding ding
1: Ja, ja, aber da waren wir auch so, da saßen wir natürlich und waren auch so ein bisschen, hm, Ja, sieht genau. schon aus wie alles andere, was man so kennt. Es war auf einem guten Niveau, das will ich mhm. gar nicht sagen. Aber es war halt sehr CGI-lastig. Ich, ich fand, der erste,
2: der erste Teaser-Trailer, wie auch immer, von 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 dem, ich fand, der war so nichts sagen. Ja. Also, wenn ich so an Herr der Ringe denke, ähm, denke ich halt an so, so, schon so pompöse, so Paukenschläge. Und irgendwie hatte dieser Trailer halt nicht einen. Sondern das waren halt nur so dieses, hier ist eine Schauspielerin, die Galadriel vielleicht spielt. Und hier ist ein Schauspieler, der vermutlich Elrond spielt. Aber du musst noch mal nachlesen, ob es wirklich Elrond ist. Weil es gibt nicht ein Merkmal, das ihn als Elrond herausstellt. Ja, und halt, hier ist Fantasy-Serie XY. Ja, es war so ein bisschen ja, und das Rad der Zeit. <lacht> genau, hätte auch irgendwie? Shania
1: ja. Chronicles, äh, Rad ja. der Zeit oder was weiß ich sein können. So, also es hat noch nicht so den wirklichen, du siehst es und weißt, das ist Herr der Ringe. Touch. Den hat's noch nicht so gehabt, meiner Ansicht mhm. nach. Und wir waren da, wir waren da auch ein bisschen unfair. Ich meine du hast ja was ist das? Anderthalb Minuten? Ja. Ja, aus einer, aus einer dreistaffeligen das oder fünfstaffeligen fünf Se- Serie so. Das ist natürlich klar. Du siehst das, bist irgendwie ein bisschen enttäuscht, bist aber gleichzeitig halt unfair, weil du hast halt einer Minute gesehen von insgesamt, weiß ich nicht, fünf Stunden, acht Stunden, zehn Stunden. Und, da frage ich mich aber halt auch, warum kommen sie mit den Bildern dann raus? Ich weiß, Jetzt kommen sie schon mal hype. Äh, ja, aber das, da kreierst du keinen Hype mehr. Genau, das ist der Haken daran.
2: Die, die Bilder sind nur gekommen, weil sie gesagt haben: Guck mal, wir machen nicht das wie wie beim Hobbit. Ja, ja, genau. Also, aber das die Bilder kriegen eine viel größere und viel bessere Resonanz. Ja, natürlich als der gesamte Trailer ja. vorher so. Aber ja. weil das halt, das hat halt dieses gritty, dieses ja? gritty Herr der Ringe Ding, was halt das davor, was du meinst, das war halt so glatt gezogen. Das genau, es war so glatt. Das, das ja. Wann kommt das denn? Ende des Jahres fängt das, nee, doch, an Tolkiens Geburtstag, am 12. Dezember? Glaub? Also äh, Weihnachtsserie ja. quasi. Auf jeden Fall werden
1: wir uns gegen Ende des Jahres sehr viel battlen mit einigen Serien. Ne? Targaryen ja. kommt ja. ja dann noch irgendwie, also das, die hauen eine Menge raus. Also mhm. das wird ein guter Konkurrenzkampf um eben die Zeit- und Zuschauergunst. Ich will mal wieder zu haben für eine richtig geile Serie. Sowas wie Succession oder... Hast du dir Winning Time angeguckt? Nee, hatte ich noch keine Lust zu. Ich weiß, ihr sagt alle, das ist super. Ja, <lacht> ja guck mal rein. Ja, ich, ich, sag dir, ich sag dir, äh, nach ungefähr, was ist das? Ich sag mal, ich glaube innerhalb der ersten 20 Minuten wirst du deinen ersten ha! Moment haben. So wie gestern Abend, meinst du? Ungefähr so. Mhm. Gestern ein paar Filme, ach so, wir gucken ja gleich mal, ob wir die gleich sehen. Gutes haben. Thema machen mhm. wir hier mal mit den feierabend und machen wir jetzt mal weiter mit ja den Neustarts oder den Kinostart der Woche.
0: Our only way to find the man from Toronto is if you
2: continue to be the man from Toronto.
1: Okay, here's the plan.
4: We've got none. Who is that? This is the name from Toronto. Ooh, a <laughs> sache
1: Ein paar so, ganz gute Filme dabei. Sind ein paar ganz gute Filme dabei. Ich würde mal gerne äh, ein paar Sachen schnell ab, äh, schneller abhaken. Und das mhm. ist, glaube ich, das, was ähm, anhand der Mediatheken vorhanden ist. Ich glaube, das können wir mal eben schnell äh, kurz erklären. Wir haben hier zum einen, wir haben heute ein bisschen Bruce Willis am Start. <lacht> der, ja, ist, da, ne? ja, genau, der. Ähm, der ist unter anderem hier mit Once Upon a Time in Venice auf Tele 5 erhältlich. Mhm. Da spielt er einen abgeheiften Privatdetektiv, der so mehr schlecht als recht, beziehungsweise halbwegs gut über die Runden kommt. Aber dann entführt ein Drogendealer in Örtlicher seinen Hund. Und er startet quasi einen Rachefeldzug, beziehungsweise eine Aus- Rettungsaktion. Ausgesprochen originelle Idee. Ja, ist auch halt, wie gesagt, eine dieser Filme, die Bruce Willis halt jetzt gemacht hat, äh, im Zuge seiner Erkrankung. Das war so eine der ersten, wo man sich gefragt hat, hä, was ist denn das für ein Film? Nee. wann ist denn der? Äh, 2.14? Okay. Hm. Ja, ist schon, also ist schon eine... eine oh nein, und Farmke Jansen haben sie auch da Farmke Farm- Jansen, Jason Momoa und John Goodman. Jason Momoa und, und John Goodman? Ja.
3: Und noch nicht in Tha- diesem Film gehört. Und Thomas Middleditch. Das ist doch hier der aus, ja. aus
1: dieser... Ja, aus der, ja, ja. Not, uh, Silicon, Valley. Silicon Valley, ne? Ja, genau, alles klar. Also ist halt so ein, D- also der kam hierzulande nur in die Bibliotheken beziehungsweise direkt auf DVD raus
2: oder Blu-ray raus. Deswegen habe ich wahrscheinlich noch nicht davon gehört. Genau. <lacht> genau. Und Ganz ist genau.
1: halt einer dieser Filme. Also da mit mit, mit solchen Filmen ging es halt los, wo jemand, wo sich alle ja. gefragt haben, ey, was macht Bruce Willis denn da?
2: Ja ja. So
1: und der soll aber tatsächlich noch zu einem der Besseren zählen. Deswegen habe ich. Das heißt, er redet mehr als drei Sätze. Das Just, sowieso. Drei Sätze. Just sowieso. Just hm. sowieso. So. Dann gibt es zwei herrliche Agentenparodien auf Tele5 oder in der Tele5-Mediathek. OSS 117, der Spion, der sich liebte. Und OSS 117, er selbst ist sich genug. Äh, Nest of Spice heißt der eigentlich, Cairo Nest of Spice heißt der Erste. Und Rio antwortet nicht, heißt der Zweite. OSS 117, Jean de Jardin als französischer Vollagent. War das sein Durchbruch damals? Also ich bin durch die beiden Filme auf ihn aufmerksam ich, geworden. Ich auch, ich auch. Ja, und und ich habe den ersten damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen, hatte keine Erwartungen, habe nur dieses Bild von ihm gesehen hab gedacht, der sieht schon Connery in gewissen Momenten, aber schon echt <lacht> ähnlich. Und ich habe diesen Film gesehen und ich habe so gelacht, ich habe wirklich so gelacht. Und dann kam der synchronisiert von Oliver Kalkove dann auch endlich nach Deutschland und ich muss sagen, Kalkove macht's echt gut und es sind wieder geile geile Situationen dabei. Und ich weiß noch, wir hatten mit Steven im Kino, mal so eine Jubiläumsfeier oder Jubiläumsfolge. Und dann haben wir den zweiten Teil, OSS 117, den haben wir dann im Kino gezeigt, so mit für alle Anwesenden. Und so viele Leute kannten den nicht. Die haben ihn dann zum ersten Mal gesehen. Rione Rione Und, und die kannten den halt alle nicht und haben sich weggeschmissen. Ja, weil auch der zweite Teil schafft es halt echt gut, das, das Gag-Level vom ersten zu erreichen und auch so was die Story angeht, mitzuhalten. Der Dritte flacht jetzt halt ein bisschen ab, aber mit dem hatte ich auch meinen Spaß. Aber allein Jean Dujardin in dieser Rolle des, ja, kolonialistisch völlig überzeugten von sich selbst völlig eingenommenen und ansonsten halt wirklich alle negativen Eigenschaften der damaligen Zeit auslebenden Geheimagenten ist großartig. Das glaube ich. Das kann ist ich wirklich kann ich großartig. Geile Ausstattung, geil gefilmt. Hier der Hasa Navicius, der Regisseur, hat dann später halt mit Jean Dujardin The Artist gedreht. Ach, das ist der gleiche Regisseur. Das ist der gleiche Regisseur. Ah. Äh, seine <lacht> Frau Berenice Breeno spielt auch noch dem ersten mit. So, also dementsprechend die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Unbedingt anschauen. Haben so sowas Ähnliches nachher nochmal. Ja. Mhm. Dann haben wir bei Servus TV in der Mediathek das Remake eines koreanischen Skandalfilms, nämlich das Hausmädchen. Hier geht es jetzt in, dem, in der Neuverfilmung um ein Hausmädchen, äh, um eine junge Frau, die sich aus Geldproblemen hin bei einer reichen Familie als Hausmädchen anbietet und plötzlich halt eine Affäre mit dem äh, Hausherren beginnt, woraus dann halt resultiert, dass sie schwanger wird. Wir,
3: über welche Altersklasse sprechen wir hier gerade?
1: Mhm. Also ist sie 16 oder ist sie 23? Ja, sie ist schon ein bisschen älter. Okay. Okay. Ja Danke. Und naja, und das wollen sich die beiden Damen, die Mutter und die Ehefrau, nicht so wirklich gefallen lassen. Und das endet halt in einer bitterbösen Abrechnung mit der Wohlstandsklasse in Korea. Wie gesagt, ist ein großer koreanischer Klassiker, das Original, glaube ich, aus den 60ern. Und hier die Realverfilmung ist ein bisschen neuer, aber genauso böse und meiner Ansicht nach auch genauso sehenswert. So, und dann haben wir noch ganz zum Schluss für unsere Arthouse-Freunde in der Arte-Mediathek läuft, ob wir schlafen oder wachen. Das ist der, glaube ich, erste oder einer der ersten Filme von jetzt muss ich den Namen wieder... Yosuke Hamaguchi. Das ist der Regisseur, der jetzt dieses Jahr mit Drive My Car für den Auslands-Oscar nominiert war, beziehungsweise dann auch den Auslands-Oscar gewonnen hat für Drive My Car. Und hier geht es um eine junge Frau, die stürzt sich Hals über Kopf in eine Beziehung mit einem jungen Mann und alles, also obwohl sie schon gewarnt wird, ey, mach das bloß nicht. Und dieser junge Mann haut dann auf einmal ab und es wäre verschwunden, völlig spurlos vom Erdboden verschluckt. Und dann trifft sie einen anderen jungen Mann wieder, der ihrem Ex-Freund eins zu eins bis aufs mhm. Haar gleicht. Mhm. Und mit dem geht sie dann halt auch wieder in eine Beziehung ein. Mhm. Und davon erzählt dieser Film.
3: Interessant. Mhm.
1: Ja, Ist vielleicht, wie gesagt, für unsere arthouse freunde äh, Aus welchem Jahr, Jahr ist der? Oh je. Also was Frisches oder, oder? Nee, 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 der ist schon der ist schon alt. Klassiker, okay. kann dir jetzt nicht, müsste ich jetzt einmal nachgucken, ja, welches, ein Datum, äh, ein welches Datum das genau war oder welches Jahr das genau war. Der heißt im Original Asako 1 und 2, eben bezogen auf die beiden Beziehungen, die sie halt mit diesen unterschiedlichen Männern führt, obwohl die halt komplett hm. gleich aussehen. Aha. Weil sie sich halt auch dann wohl anders verhalten soll in dieser Beziehung. Ich hab den auch noch nicht gesehen. Ich werde mir den auf jeden Fall jetzt über Arte okay. mal anschauen. So, Dann haben wir tatsächlich zwei DVD und Blu-ray Tipps mal am Start. Es gibt zwei schöne Asia-Filme oder asiatische Filme, die jetzt ins Kino kommen. Der eine ist etwas neuer, der andere ist etwas älter. Believer ist ein koreanischer Film, der schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich glaube, 2018 oder so. Und ist tatsächlich das koreanische Remake von Drug War von Johnny Toe. Ja. Und hier hat man nur so ein bisschen mehr die üblichen oder Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen-Vibes mit reingebracht. Mhm. Denn hier ist der Polizist deutlich konzentrierter oder fokussierter auf einen geheimen Drogendealer namens Mr. Lee. Den kennen, den kennt man überall, der ist gefürchtet, keiner weiß, wer er ist. Der das, greatest... ist das ist deren kaiser Das ist deren kaiser Sose, genau. Mhm. Ja. Und es kam zu einer Explosion, bei dieser Explosion haben sie einen jungen Mann gefunden, der hat bei dieser Explosion seine Mutter gefunden und deswegen erklärt er sich bereit, den Polizisten, der schon jahrelang hinter Mr. Lee her ist, zu helfen, Mr. Lee zu fangen. Und das entspinnt halt, wie gesagt, das gleiche Szenario wie bei Drug War. Nur wo ich Drug War echt einfach ein bisschen reduzierter und konzentrierter fand und halt eben auch die Geschichte, was hinter Onkel Bill, glaube ich, so hieß er bei Drug War, was, die dahinter steckt, fand ich halt wesentlich besser und nüchterner und halt auch für den Asia- oder den chinesischen, für das chinesische Umfeld deutlich, ja, passender als jetzt
2: das hier. Das ist halt alles, wie gesagt, eine Spur, mehr Action Kino mehr, mehr Ich fand das super witzig, ich habe den gestern nebenbei, ich habe so mein Marvel Video gemacht und äh, den Film äh, nebenbei geguckt. Und ich fand es sehr genau das was du sagst so also, also einmal hat sich der der Twist so angekündigt. Ja, der hat sich leider sehr an. der hat sich sehr angekündigt, muss ähm, sagen. fand ich bisschen Mo- schade. Schon in dem Moment, wo das erste Mal darüber geredet wird, dass niemand weiß, wer Mr. Lee ist und andere Leute sich ja halt sehr ausgeben, war schon klar, okay, ja, ist klar, so so wird es also dann äh, weitergehen. Und ich fand das so witzig, weil es ist so, es ist noch viel plumper, als du es gerade beschrieben hast, dass Action einfach da reingeschnitten wurde. Es ist einfach so, so jetzt ist hier diese Situation und jetzt hat der halt eine Kalaschnikow und dann ballert der halt einfach durch den Raum für fünf Minuten und alles schießt und dann ist die Situation auch wieder gelöst und dann ist es wieder so, ah oh ja und was machen wir jetzt? Aber so für, ist, ist so dreimal oder so, zwischendrin auch in in dem Drogenlabor.
1: Die war also, aber aber da waren geile Ballereien dabei.
2: Das waren gute Ballereien, aber das war, so, das war so dieses so, Schnitt, Jetzt wird geballert und Schnitt und jetzt ist wieder das geht's wieder so in die Thriller Richtung wir versuchen wieder rauszufinden wer ist jetzt eigentlich der Bösewicht. Ja. Das fand ich sehr witzig, dass das so dieses hin und her war. Und der Polizist, der Hauptpolizist legt halt deutlich mehr Lust,
1: also er hat halt deutlich mehr Lust irgendwas ja. zu schauspielen. Äh, als es im Original der Fall war. Da war das einfach notwendig, dass man sich halt als jemand anderes ausgeben muss, um einen Undercover-Job zu erledigen. Hier ist es fast schon so, als ob das so ist, so geil, endlich kann ich... Ja, ich endlich kann ich hier mal der, ja. der heimliche Hollywood-Star ja. sein. So, ja. Ja. Also, der ist in, all, also in allen Ecken und Belangen ist der ein bisschen unrunder und theatralischer und übertriebener, könnte ja. man fast sagen. Ja, ja, ja. Aber er macht trotzdem bis zum Ende hin eigentlich Spaß, zumal das, ja, das Ende auch okay. eigentlich auch ganz cool gelöst ist dafür, dass sie halt einfach eine andere Entwicklung in der Geschichte halt vornehmen. Also, es ist kein 1-zu-1-Remake, das finde mhm. ich schon immer schön, dass man sich halt da so seine eigenen Gedanken gemacht hat, aber es funktioniert meiner Ansicht nach nicht so gut wie ein Drug War. Und die Ballerei in Drug War ist halt einfach geil. Okay, dann habe ich mal eine Frage. Das kommt jetzt als DVD raus. Ja. Liefen die dann vor irgendwo anders im Kino oder ist es Straight? In to Korea war das. Das ist Straight to DVD. Aber weltweit. In Korea war das ein Riesenhit. Okay, okay. Und ja, und dann werden wir beim nächsten Film Cliff Walkers. Den habe ich, glaube ich, letztes Jahr in Sitges schon gesehen. Für Freunde des klassischen Agenten. Suspense-Kinos. Unbedingt empfehlenswert ist von Zhang Yimou, der Regisseur von Hero oder House of Flying Daggers oder mhm. Curse of the Golden Flowers. Mhm. Es geht hier um eine Gruppe von Agenten, die wird in den 30er Jahren in die Manchorei eingeschleust. Die sollen dort jemanden rausholen, der von den, sage ich mal, Gefangenenlagern und von den Folterzuständen oder von den, von den wirklich unmenschlichen Zuständen der Japaner in China berichten kann. Mhm. Ja, weil das war damals so, dass die Japaner in China einmarschiert sind und halt so eine Art Marionettenstart in der Manchurei... War noch ein bisschen grob dabei. Ja, aus errichtet haben und und jetzt gilt es halt, einen Mann rauszuholen, der halt so ein Kriegsgefangenenlager überlebt hat. Und das führt halt zu einem Film, der, ja, ich, ich habe es halt gesagt, der, ähm, schon geschrieben, <lacht> der wirklich fesselnd ist, der wirklich geil inszeniert ist, der überraschend brutal dann teilweise ist, ja, was so halt Folterszenen oder halt auch kurze Gewalteskalationen angeht. Und der halt auch brutal verschneit ist, weil es schneit halt permanent. Es ist wirklich, es ist, ich habe noch nie so einen Film gesehen, in dem so viel Schnee irgendwie durch die Gegend fetzt und fliegt und klingt und nach einer teuren teure Produktion. Ja, ich, ja, klingt nach einer sehr teuren Produktion, ja. zumindest für chinesische Verhältnisse. Und ich war zwischendurch echt lost. Ich habe keine Ahnung gehabt, die haben alle schwarze Mäntel und schwarze Hüte an, <lacht> Ja, fahren alle in den gleichen schwarzen Karren durch die Gegend, so, ja, und dann ist mal der bei dem, dann ist mal der bei dem, und dann unterhält sich der mit dem, und wirklich, ich war verloren. Aber irgendwann findet es dann halt wieder zurück zu einem, sage ich mal, Ende, wo du weißt, okay, da ist die Partei, da ist die Partei, wann, der hat das gemacht. Wann spielt das? Wann? wann 1930. Ich wollte gerade sagen, 30er Jahre. Ja. Ja. Ja, und nicht. zusammen halt, die Ausstattung ist super edel, die Kamera, da gibt's eine Verfolgungsjagd, so eine Autoverfolgungsjagd, Echt sehr, sehr geil gemacht. Die Darsteller sind cool. Ähm, die Musik, der Score, es ist wirklich, wenn man sich das anguckt und halt die, sage ich mal, asiatischen Darsteller ausblendet, könnte man halt meinen, das ist echt altes Hollywood-Suspense-Kino. cool So richtig altes Thriller-Agenten-Kino. Also fast schon noir. Oder wie ja, ja, sowas in der Richtung. Also hätte auch einen Hitchcock oder sonst irgendwas machen können. Und
2: Gut, ey, ja, kommt auf die Liste. Ja, jetzt. Ist wirklich ist empfehlenswert.
1: Der jetzt nicht so, das ist nicht mein Style.
3: Star- aber ich habe dir auch den Screener geschickt, ne?
2: Also, ja, ich Ach so, so, der den war dabei, wollte ich eigentlich auf der Herfahrt gucken, aber ich bin eingeschlafen. Ich wollte ihn heute. Also mor- bevor ich
3: gucken konnte. <lacht> ich wollte ihn auch heute Morgen gucken. <lacht> ja. Aber dann habe ich mir nochmal Obi auf Deutsch angeguckt, was. Naja,
2: egal.
1: <lacht> 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 Kommen wir gleich zu. So, <lacht> gleich. Jetzt können wir noch ein paar streamer tipps abhaken, das geht auch schneller. Ähm, unter anderem gibt's jetzt auf Netflix einen Film namens The Man from Toronto. Der stand leider nicht als Screener zur Verfügung. Aber der interessiert mich schon. Ist von dem Regisseur von Killers Bodyguard. Äh, Hughes heißt der. Und ja, Kevin Hart spielt hier so ein... Was ist der? Ähm, wie wurde sein Name? sein? Ein... Verkaufsberater. Keine Ahnung, was das ist. Verkaufsberater? Verkaufsberater. Er ist ein erfolgloser Verkaufsberater. Und ja, jetzt sind wir schon wieder bei Hitchcock. Wie bei Hitchcock wird er plötzlich für einen Profikiller gehalten, wie der legendäre Man from Toronto, mhm. den alle nur als Man from Toronto kennen. Und er muss jetzt wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, auch dann der Regierung helfen, eben diesen Man from Toronto zu schnappen, dargestellt von Woody Harrelson, der dann halt auch auf den Plan tritt, weil er halt feststellt, oh, da gibt es jemand als mich, als, als ich aus. Und ja, das ist dann wohl die Sache. Und ich glaube, Woody Harrelson zwingt dann halt eben, Kevin Hart dazu, ihm zu helfen, gewisse Sachen zu erledigen. Das klingt gar nicht so lustig. Ist es ernst? Aber ich ist glaube,
2: das ist ernst. spielt Kevin Hart dann eine Kevin Hart-Rolle. Ich glaube nicht. Scheinbar nicht. Aber also, ey, der Trailer wundert nicht Ton danach. Sieht es so aus, als ob er eine ganz normale Kevin Hart-Rolle ja, spielt? Ja, ein bisschen er reduzierter, aber,
1: aber er ist nicht so, er ist zumindest nicht so wild. Aber das sieht schon ernster oder zumindest nach einem bisschen gröberen ja. Film. Ich hätte
3: da auch mal Interesse dran, den in einer ernsten Rolle zu sehen. Ja. Ja, 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 wäre ja, schön. Ich mag das ja, wenn so Comedians, die man wirklich nur albern kennt.
2: War ähnlich in dem Remake von, von ähm, beste Ziemlich Freunde? Ziemlich beste Freunde, ja. ja. Genau. Das, das war ja schon ein bisschen ernster zumindest. Da war er der. Er hat, ja, 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 Er war ja, der und Pfleger. Und Brian Cranston war der. also, Genau, Brian das Cranston. Ich schon verdrängt alles. Ja, das aber das, das Remake war solide. Das, also, war, das war gut. Also es war überraschend gut. Als es angekündigt wurde, haben alle so ein bisschen gemeckert, aber als es dann rauskam, war das wirklich äh, ein überraschend gutes Remake. Also es ist halt ein sehr. Recht akkurates, nur halt in ein anderes Land versetztes Remake. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt, wenn man den ersten richtigen gesehen hat. Brauchst du den nicht unbedingt? Ja, aber ja. es ist gut. Der, ist, hat die, der drückt die gleichen Knöpfe wie das Original auch. Ah, so, also wenn du okay. das Original des Französischen nicht kennst, ist halt eher für den amerikanischen Markt, ja, wo ja, du halt ja. keine keine nicht du, so, eine, so eine Untertitel. Ja, und du hast ja nur Untertitel und das oder
3: Synchronisation mit ja genau. ist Harrison dann wirklich bedrohlich oder ist es wieder typisch? Ich mache große Augen und ich und die Mundwinkel unter Harrison Film. nicht gesehen. Immer wenn Harrison böse ist, er.
2: Genauso. Ich glaube, ich habe schon zehn Filme gesehen, wo er exakt, also der sieht immer gleich aus. Die Kunst ist nur, dass er ganz schnell, der braucht ein paar Sachen ändern. Ja, ja. Und dann ist er lustig. Aber es ist egal, in welchem, ja, aber es ist egal, in welchem Film er mitspielt, er hat immer diese Szene, wo er genau so guckt und der bedrohliche Mann ist. Mhm. Und das könntest du jetzt auch, das könnte auch einfach ein Stillframe aus zombie land sein, wo er gerade sauer ist, was sie einfach da aufs bruster gepackt haben.
1: Ja, oder hier. Äh Carnage, Venom. Ja, genau, genau. <lacht> haben sie ihm einfach nur die Haare weggemacht. Ja, ja apropos Marvel. Ähm, ja, wie gesagt, Man von Tornado habe ich nicht gesehen, aber mich interessiert nach dem Trailer, interessiert mich der Film. Ist es ein Exklusiv? Ja, ja. Und ja, es gab leider keine Screener. So, dann seit gestern ist jetzt schon Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Überraschend. Und ich mach die ja. zu, weil ich hab den immer noch nicht gesehen Nö, ach du, pass auf, wir haben schon über den Film großen oh, Breit gesprochen. Wir beide haben auch über den ja, gesprochen. Ja. Äh, ich sag mal so... Also Eine Sache nur. Gib mir einen Daumen. Spontan aus dem Bauch. Hm. Das habe ich dem gegeben. Ich glaube, ich habe dem drei Sterne gegeben. Also ja, das habe ich befürchtet, okay. Ja,
3: ja aber Genau das damit ist, rechne ich. Ich weiß nicht warum, aber... Und ich als jemand, der sich ganz, ganz, ganz oft die Marvel-Filme irgendwann nochmal anguckt... Ähm, ich also, verstehe
2: mich selber nicht, aber ich habe da überhaupt keinen. Ich glaube, unser Konsens drin. war: Wir haben eine Stunde lang in Amerika in dieser Einreise-Dings-Schlange äh- äh- gestanden, haben nur über den Film geredet. und mhm. Ich glaube, unser Konsens war: Solider Film, gut, aber zu wenig Multiversum für einen Film, der es im Titel stehen hat im Vergleich mit, im direkten Vergleich mit einem gewissen anderen Film der mit Multiversen sich gerade
1: Das ist aber auch wirklich der einzige Vergleich, den ich jetzt ja, den kann, mit halt, Everything Everywhere All at Once
2: irgendwie meine, bringen würde. Ja Welcher Film zeigt mehr wohl die, ja, darauf bezogen, dass die der beste also haben sie gesagt, die, die ja? haben den Film beworben mit das ist der beste Multiversumsfilm, der gerade läuft, als Multiversum. gerade witzig, okay. Äh, das ist ein bisschen frech, aber, aber das, sympathisch. Es ist, Multiverse of Madness hat halt nicht so dieses ich habe halt erwartet, dass es viel mehr in ganz viele verschiedene Multiversen geht, so wie What If Halt. Ja, ja, genau. äh, aber das hat er halt nicht gemacht, hat sich halt eher auf einen Fokus halt konzentriert, was halt irgendwo anders ist und sowas. Okay. Aber ansonsten ist es ein, ein guter Marvel-Film. Ja. So. Und vor allem schön dass man sehr viel von Sam Raimis Handschrift sieht. Ja, das auf jeden Fall. das, du guckst Ach, den das und denkst, ist der das Sam ist Raimi. Sam ja. Oh, dann gucke ich ihn mir doch an. Das merkst du weil, In äh, den ersten 20 Minuten hast du sofort das ist es ein Sam Raimi Film. Okay.
3: Ich, ich weiß jetzt auch, warum ich nicht so heiß drauf bin, weil ich den davor hatte er davor. Strange war nur einer davor, ne? Der, ja. Ja. hat Hatte einen, einen Film, ne? Den fand ich nämlich echt ein bisschen langweilig. Oh. Und ähm, ja, da habe ich mir ich noch ein, ein halbes Jahr später nochmal so angefangen, ich wieder gemerkt, nee, ist nicht mein Ding. Also das ist einer von diesen, die die mir nicht gefallen, aber
2: Sam Raimi ja. da reingeworfen, der der wirklich, äh, der wirbelt durch diesen Film durch, Das ist ja, halt, ja, ja. der der gibt dem Film halt richtig Schub. Du du, du hast direkt die Sam Raimi-Vibes. Dr. Strange-Filme, was ich mir immer dazu gesagt habe, wenn wir über die verschiedenen Marvel-Filme geredet haben, Dr. Strange ist ähm, auch in seinen Szenen in Infinity War und Endgame halt, oder generell die Zauberer, die Sorcerer sind halt so ein optisches Ding. Das ist halt, das ist halt, du guckst den Film halt, weil er schon geil aussieht und weil coole, verrückte Elemente sind mhm. und irgendwelche komischen Zaubersachen, Dieser Kampf zwischen Thanos und ihm auf Titan mhm. äh, so ist halt so eins von den Dr. Strange-Highlights. Und dann hast du halt irgendwie das, wo er mit Dormammu, wo er 10.000 Mal stirbt und was weiß ich, so diese Szene. Das ist halt so die Optik ist bei Doctor Strange teilweise, finde ich zumindest, als bei Marvel-Film wichtiger als die eigentliche Figur. Weil die Figur sich irgendwie auch zu jedem Film wieder zurückentwickelt, wo sie am Anfang stand. Mhm. Und dann die gleiche Entwicklung nochmal durchmacht. Schein so ja. so, ja. Und halt
1: dann auch, naja, vor allem erstmal Tony Stark 2 war. Ja,
2: aber das ist ja halt in den Comics halt auch. Also ja. das ist halt, die haben ja nicht umsonst den exakt gleichen Look. Also die sehen ja, teilweise gibt es Comics, wo die beide drin vorkommen und beide halt in zivil nebeneinander stehen. Und du kannst sie halt nur unterscheiden, dass halt Strange halt so einen silbernen Streifen hat und Stark halt nicht. Aber die sehen halt fast oh, nicht aus. Hm. Also
1: einer meiner größten Kritikpunkte an Doctor Strange, die Frise von Benedict Cumberbatch.
2: Das ist halt so, hey, nicht halt äh, schlecht Perücke aufsetzen. Das ist halt ja,
1: die, die, also wirklich, die Frise ist
2: echt schlecht. Das habe ich auch nicht verstanden. Auch der Bart. Ja. So Die haben halt in den anderen Filmen, auch in No Way Home, sehen seine Haare halt aus, ob seine Haare sind. In dem Film nicht. Hm. In dem Film sieht es halt aus wie ah, okay, die, der musste halt eine Brücke aufsetzen dafür. Genau, ja, hängt er
3: wahrscheinlich auch in einer anderen Produktionen parallel mit drin.
1: Aber den haben wir halt auch schon, ja,
3: wahrscheinlich.
2: Ja. Also ja, ich, äh, den ich aber auch ich will auch gar nichts... Dog oder wie hieß. Der ist jetzt
1: auf Disney, ne? Der ist jetzt auf Disney, ja. der ist halt gestern da. So. Ja. Und ein Film, den wir eigentlich schon letzte Woche hätten vorstellen sollen, was ich sehr bereue, ähm, den müssen wir jetzt diese Woche noch hinzufügen. Bei Apple TV Plus ist jetzt erhältlich Chacha Real Smooth. Und ich sag's gleich, es gibt endlich wieder oder es gibt immer noch Romanzen oder Liebesfilme, die mich zum Heulen bringen und wo ja. ich mich richtig gut beifühle. Und das ist Chacha Real Smooth. So ist also wirklich, es ist endlich mal wieder eine Schmonzette, wenn man so will, wo man, wenn man so, so abstrafen möchte, wo ich sage, ja, das ist die Schmonzette, die ich mir gerne ja.
2: reinziehe. Ich finde vor allem, weil es halt nicht, weil es halt endet, wie es endet, weil es ja. halt so verläuft, wie es läuft, weil es halt nicht so das Ding ist, dass es so 0815 hier ist jetzt ein schöner, romantische, romantischer Film-Ding äh, ist, sondern das hat halt so, ich will jetzt nicht sagen Twists, aber es läuft halt ein bisschen anders, aber hat halt eine grundpositive Einstellung, auch wenn negative Dinge passieren. Ja, also es ist eigentlich ein ja, Film das ist manchmal ganz angenehm, ja, finde ich. Es ist,
1: eigentlich, es ist ein Film, in dem eine Welt gezeigt ist, die zu schön eigentlich ist, ja, genau. um wirklich echt zu sein, ja. oder zu nett ist, um wirklich echt zu sein. Weil hier Leute sich gegeneinander zu, also sich, sich zuhören, ausreden lassen aufmerksam sind gegenüber den Problemen anderer, ja, und versuchen das alles irgendwie auch vernünftig zu klären, ja, und mit Verständnis zu klären. Und ey, das ist so angenehm. Es ist so charmant in diesem Film zu sehen, mit welchen kleinen Sätzen so große Dinge irgendwie essentiell einfach nur auf den Punkt gebracht werden. Mhm. So, ja. Und, ja, kurz zur Geschichte. Es geht hier um einen jungen Mann namens Andrew, der hat sein College gerade irgendwie absolviert, ist jetzt wieder zurück in New Jersey bei seinen Eltern und findet es alles andere als geil, weil die Freundin, die er während der Collegezeit hatte, ist jetzt nach Barcelona abgehauen, wo er eigentlich auch gern hin möchte, aber er steckt halt in New Jersey fest, muss in so einem Fast-Food-Laden irgendwie arbeiten und gerät halt durch Zufall auf eine Bar Mitzwa, wo er seinen Bruder hinbegleitet, ähm, und schafft es dort so ein bisschen die Stimmung, die eigentlich eher tot ist, richtig anzuheizen, woraufhin er als ja, Bar organisator und Animateur ja. engagiert wird, beziehungsweise so eine Art kleines Business errichtet als Bar mitzvah MC, MC, so genau, ja yeah, Master yeah. of Ceremony, genau. Mhm. Und dabei lernt er eben Dakota Johnson kennen, mhm. äh, die Mutter einer autistischen, Toch- also die Mutter einer autistischen, eines autistischen Mädchens, die halt deutlich größer und älter ist, als all die anderen Kinder in diesem äh, Umfeld, aber die halt eben deutlich später erst eingeschult worden ist. Und die freuen sich miteinander an. Und, naja. Andrew, Andrew scheint auch mehr für Lo, Lo, Domino, so heißt sie, genau. Ja. Domino heißt sie, äh, für Domino zu empfinden. Das Problem ist, Domino ist eigentlich verlobt. Ja. Hm. Und, und das seine ist, Freundin ist in Barcelona gerade. Und seine Freundin ist in Barcelona gerade. Hm. Und, ey, das ist der Cooper Rafe, der den Film geschrieben, inszeniert und halt eben auch gespielt hat in der Hauptrolle. Ähm, der, der hat, der, der, links. der ganz links, ja. Der hat schon vor einigen Jahren diesen Film gemacht, Shithouse, den fand ich auch schon äh, sehr sympathisch. Da ging es eigentlich darum, dass die gleiche Figur äh, <lacht> mit einer jungen Frau die ganze Zeit durch die Gegend rennt, beziehungsweise durch die Gegend läuft und halt wie so eine Studentenromance sich halt, oder beziehungsweise wie so eine junge Menschenromance sich halt so entwickelt. Und hier, wie gesagt, Spielt er eigentlich fast den gleichen Typen, so, der nicht so wirklich weiß, wo er jetzt schon im Leben steht,
2: aber halt schon so ein paar konkrete Vorstellungen hat und einfach ein netter Typ ist. Ich finde es vor allem gut, dass seine, seine generelle Lebenseinstellung, egal was ist, also der wird halt richtig hart. Also so geht der Film jetzt sogar los. So, der wird halt, der kriegt halt die harte Kante und er lernt da aber schon quasi von seiner Mutter, und das ist ja das, was sich dann auch so durchzieht: Leslie so, Mann Ist jetzt scheiße, mhm. jetzt gerade scheiße aber geht weiter so, ja, genau. es geht immer weiter es gibt auch positive Sachen schön und das ist so ein bisschen seine seine generelle Lebenseinstellung ist äh, und das ist eine, eine einer einer Lieblingssätze aus dem Film ist ähm, wir alle haben Seelenverwandte du hast ungefähr vier und ich habe so 1200 <lacht> ähm, und wir haben mehrere wir haben nicht nur eine. Ja. Und, und das ist halt so so ein bisschen auch so dieses Thema wie sich das dann eben weiter durchzieht Das halt ähm, wenn du, du kannst halt heartbroken sein und dich fühlen wie absolute Scheiße und halt heulen und total im Eimer sein. Aber dann hast du halt irgendwie deinen kleinen Bruder und dann musst du dem halt auch helfen, seine Freundin und so weiter und so fort. Mhm. Also, ja sind so schöne Elemente drin, wie dann einfach dieses so, okay und jetzt machen wir weiter und es ist alles zwar Gott. scheiße, aber das Leben geht weiter. Oh Gott, Den, mir ist so peinlich. weil Ich dachte wirklich gestern noch
3: die ganze Zeit, ich, ich, ich gucke ja immer nicht nach, wenn, ich <lacht> Infos über, wenn er mir einen Film schickt, gucke ich nicht nach, ja. was ist der Inhalt oder so, sondern einfach nur clean. Und ich war mir so sicher, dass es das ein Tanzfilm ist.
1: <lacht> ich bin cha real smooth. Ich so, cha cha film real smooth. Ich Muss ich auch. mir jetzt nicht <lacht> angucken. Aber wenn, wenn du wirklich mit einem absolut schönen Gefühl aus dem Film ja. rausgehen willst und du merkst, du wurdest jetzt nicht groß, also so Völlig ins Blöde manipuliert, sondern halt irgendwie mit einer Geschichte, die sich echt anfühlt, die die richtigen Entscheidungen trifft, weil sie, oder, also nicht irgendwie auf Teufel komm raus, dem Zuschauer ein gutes Gefühl oder ein, ein, ein Happy End mit auf den Weg klatschen möchte, so, sondern halt ein vernünftiges Happy End, ja, ein reales Happy End, so, ja, wo du sagst, ich freue mich für alle Beteiligten, ich finde es gut für alle Beteiligten, ich weine oder traure auch mit allen Beteiligten, aber ich blicke positiv in die Zukunft mit allen Beteiligten, so. Das fand ich echt stark. Und dann halt so, so geile Momente. Der, der hat die ganze Zeit einen Beef mit seinem Stiefvater. ja mhm. Der halt, wo, wo, weil er halt den Stiefvater einfach nicht leiden kann. Ich weiß, man weiß auch gar nicht richtig, warum so. Ja? Aber er, ich ist es ja einfach so. Manchmal, also wie gesagt, die, die, die dissen sich halt ständig die ganze Zeit. Und dann irgendwann gibt es eine Situation und ähm, dann sagt der Stiefvater nur einen Satz. Niemand schlägt deine Mutter. Außer mir. <lacht> Nein, <lacht> guck sie an, warum er das so sagt. Ja, ja. Okay, okay. Und, und in dem Moment ist sowohl für Andrew als auch für mich alles klar gewesen. Ja. So Wo ich gedacht habe, okay, ver- vergiss, was vorher war. Ja. Jetzt ist alles cool. Und es, wirklich, es wird alles so down to earth und echt entspannt gespielt. Es gibt keine großen Ausraster oder Dramatik und so. Und ich muss auch mal sagen, ne, ich fand sie ja in 50 Grades, äh Shades of Grey, fand ich sie ja wirklich einfach unerträglich, furchtbar und scheiße. Wie die da gespielt hat. Ist so wirklich, es pechlich. war einfach eine schlechte Leistung ich bin spätestens jetzt durch diesen Film Dakota-Johnson-Fanboy. Hm, wirklich. Ey, sie macht das so toll. Ja. Sie macht das so toll, sie macht das so reduziert. Man kann sich fragen, was ist bei der Frau los und ist es vielleicht nicht eher schon eine Fantasie, die hier ausgespielt wird. Aber nein, fand ich nicht. Ich fand, das war alles recht vernünftig. Und vor allem, weil sie halt später auch richtig vernünftig ihm gegenüber argumentiert, was, was ihre Motivation und ihre Beweggründe sind. Und das fand ich so gut von ihr gemacht. Also Dakota-Johnson, mittlerweile muss ich sagen, ich sehe sie echt sehr gerne.
2: Ich glaube, dass der Film so gut äh, eben funktioniert, weil genau das, was du halt gerade auch meintest, weil es halt so ein Ding ist, normalerweise würdest du so ein Skript oder so ein, so ein Thema eben in irgendeinem großen, in der Prügelei-Schlägerei zwischen zwei Fronten, zwischen zwei Typen, dann irgendwie die Testosteron geladen sind, enden und dann gibt es den großen Drop und dann. Funktioniert das nicht mehr oder sowas. Oder eben äh, die andere Richtung, die halt, ich will jetzt halt nicht zu viel über den Film sagen, aber ne, wie es halt gehen könnte, so würdest du es normalerweise machen, aber gerade weil sie es halt nicht machen und wie du sagst, miteinander reden und fast schon so utopisch. Ja, wie bei Star Trek, Earth. wie bei Star Trek, ja, Sachen genau. ausdiskutieren. Das ist halt einfach so dieses so, wir jetzt berühren wir uns mal alle und wir reden jetzt mal drüber so. Und das das ist so erfrischend, dass der Film halt, obwohl er eine Story hat, die man per se kennt, so viel besser ist als die meisten anderen in diesem Feld.
1: Ja, weil er halt auch dann, sage ich mal, sich auch auf Sachen abseits davon konzentriert. Ja, Bei ja. so Romanzen ist ja meistens immer die Romanze im Mittelpunkt. Ja. Und dann gibt's dann dieses große, den großen Bruch irgendwo am Ende vom zweiten Drittel. Und dann kriegen sie sich doch noch. Und dann irgendwann kriegen sie sich doch mhm. noch so oder beziehungsweise irgendwann passiert irgendwas Entscheidendes, was die Liebe dann nochmal festigt beziehungsweise dann nochmal äh, auf, auf, auf den Punkt bringt. So, mhm. ja? Und hier gibt's aber so viele andere Layer, weil hier geht's auch und zum anderen ja, um die Mutter, hier geht es unter anderem um den Bruder. Hier geht es um ein autistisches Kind. Hier geht es um eine Ehe, ja, die irgendwie auf wackeligen Füßen steht. Es geht um eine Ehe, die ja fast schon zweckdienlich erscheint, aber dann doch so viel mehr ist. So, also das sind so viele schöne Ebenen auf diesen Film verteilt, ohne dass es sich überfrachtet oder oder vollgestopft anfühlt. Also sehr ausgewogen. Das Ganze. Also, aber ich
3: frage nur eine Frage. Wir hatten mal so vor sechs, sieben Jahren hatten wir eine Phase, wo ganz viele viel gut aber sehr ange- also sehr positiv also viel gut Filme die nicht cheesy waren sag ja yeah. die kamen so a song saved my life zum Beispiel yeah. oder, oder Chef ja Chef, Chef. Sagen wir mal Chef als ganz einfaches Beispiel wo einfach überhaupt keine Hin- genau wo es kaum große Hindernisse gibt wo man einfach nur jemandem folgt der ein schönes Erlebnis hat ne? bei Chef Favreau will Koch werden, will, will street food car werden, und dann macht er das und seine Freunde helfen ihm und am Ende hat er seinen Food car und alle happy. Und nicht so, oh, ist das mal angenehm, dass einfach mal so ein normaler Film ist, wo nicht das Gefühl hat, dass alle zehn Minuten das nächste Hindernis vor der Tür steht, sondern einfach nur ein bisschen positiven Vibe abgreifen kann. Charger, ja, ja, real smooth, kann ich nur wirklich Gut, empfehlen. Darauf, darauf wollte ich hinaus. Also, also wenn das die Richtung ist, dann würde ich mir den auch. Erzählen.
1: Das Ding ist, weil ich jetzt halt auch kurz hintereinander eben diese beiden Filme gesehen habe, wo ein anderer Film mir den Glauben an die Menschheit genommen hat, äh, ist das ein Film, der einem den Glauben an die Menschheit wieder so ein bisschen zurückgibt, oder zumindest an die Hoffnung darauf, dass es halt doch irgendwo gut ist. ja, Also, dass, dass es Gutes entstehen kann, Gutes weitergetragen werden kann, Gutes sich entwickeln kann. Ja, ohne Gutes. Gutes. Ja, ohne Zynismus, ohne Ironie, sondern einfach, ey, die haben auch Spaß, die, die die erzählen auch Scheiße, die die dissen sich auch, die drücken sich auch Sprüche. Aber trotzdem ist das alles nicht so ätzend, gemein mhm. oder sonst irgendwas, sondern irgendwo dann halt nett. Einfach nett, in seiner reinsten Form, wie man nur nett sein kann, ohne dass es die kleine Schwester von Scheiße ist oder irgendwie in, in Weiß ich nicht Man sich nicht traut, das irgendwie noch höher zu loben oder noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit noch bedeutungsvolleren wir Adjektiven nett, auszuschmücken. Wir sollten nett wieder ihrem, dem wahren Wert des Wortes nett
3: zuführen ja. und nicht dieses, diese sarkastische okay. Herangehensweise. Genau. Nett. Ein
1: wirklich, wirklich netter Film. Mhm. Wirklich total nett. Ja. Du bist nett, Daniel. Danke. Du auch, Andi. Ja, danke. <lacht> ich bin euch auch sehr nett. So. <lacht> du bist auch nett. <lacht> Gut, und damit wären wir bei den Kinostarts. Und bei zwei Filmen, die wir nicht so wirklich, also die ich nicht gesehen habe, ich weiß nicht, warst du bei Elvis, hast du Elvis gesehen? Ich habe vergessen,
2: Dominik zu antworten. <lacht> <lacht> Dominik <Borchelt lacht> mich eingeladen, ich habe vergessen, ihm zu antworten und dann war ich nicht. Ja, also diese Woche startet
1: unter anderem Elvis, der neue Film von Buzz Lerman in den Kinos, der die Lebensgeschichte von Elvis aus Sicht von seinem Manager erzählt, dieser Colonel Parker, wie er heißt. Dargestellt Tom Hanks. von einem sehr entstellten Tom Hanks, also <lacht> den haben sie halt irgendwie in so ein Fettsuit und Make-up reingesteckt dass man ihn kaum erkennen soll. Sieht ein bisschen aus wie der Pinguin. Ja. Und der erzählt halt wohl auf seinem Totenbett, versucht er einmal klarzustellen, dass er ja nicht derjenige war, der schuld am Elvis' Niedergang ist. Und dieser Film hangelt sich wohl, das habe ich gelesen, an drei größeren Stationen ab, in denen Elvis jedes Mal versucht hat, irgendwie gegen Parker zu rebellieren. Und das aber nicht wirklich geklappt hat. Also Steve Jobs' Struktur? Ja, da, aber Steve Jobs' Struktur würde ich jetzt nicht unbedingt <lacht> vergleichen, weil das ist ein Buzz-Lerman-Film, der wohl aus allen Rohren feuert und gerade in den ersten 60 bis 90 Minuten einfach nur ein brutaler Rausch ist. Ja, ähm, Kriegt man denn als Otto Normalverbraucher? Nein. Der wir, Nein. wie wir zum Beispiel, nie
3: direkten Kontakt mit Elvis hatte. Ich vermute mal, wir alle sind aufgewachsen in der Welt, als Elvis entweder schon tot war oder nur noch ein Witz oder kurz davor war zu sterben. Ich habe den Hype, ich habe das nie verstanden, für mich war das war Elvis immer so eine etwas zu belächelnde Figur in der Welt, die angeblich mal irgendwann mal interessant war oder mal wichtige Dinge für die Musik gemacht hat und so. Aber ich war nie so, dass ich dachte, oh wow, das ist der Elvis, cooler Typ und so. Ich würde ganz gerne verstehen, was Elvis damals cool gemacht hat und was ich verpasst hätte. Er war halt rebellisch, ne?
2: Also das, das was ich habe, Elvis auch kennengelernt als einen Las Vegas Gag, äh, Hm. eher irgendwie aus den Simpsons. So, Äh, das, das war so meine erste. Aber ich bin halt auch, ja wie du halt sagst ne das ich habe gar keinen Kontakt irgendwie damit mhm. gehabt ähm, aber wenn man so ein bisschen später gerade in der in der Zeit in der jetzt das auch äh, so hauptsächlich spielt wo er noch relativ jung war und halt angefangen hat er hat halt ich glaube es gibt im, im Trailer davon auch so eine Szene wo ihm halt ganz explizit gesagt hat hey so darfst du dich nicht bewegen weil das ist zu so sexuell Und oder hat das trotzdem gemacht und genau er mhm. ist halt so ein bisschen gegen äh, diese diese Norm gegangen obwohl er halt in einem musikalischen Bereich war, der noch zu dem Anfang der Zeit nicht skandalös war. Mhm. Oder, oder der halt noch nicht so war, dass es halt, das war halt der Anfang von dieser Rock'n'Roll-Bewegung, von diesem, äh, ähm, wir, ja, wir, wir zappeln ab und sowas. Mhm. Und das hat er halt so ein bisschen mit eingeleitet. Und deswegen war er halt wichtig für gerade diese Generation damals. Ist halt die Frage, für wen ist jetzt der Film gemacht? Ist der jetzt für die Generation von damals gemacht, die sich da ja. irgendwie noch entfernt dran erinnern? Im, im besten Fall für
3: alle. Ja. Für die, die ihn ja. noch von damals kennen und das nochmal ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Und für Leute wie uns, die keine direkten, äh, ich meine, auch als ich fünf Jahre alt war in den 70ern, habe ich nicht im Fernsehen Elvis auftreten sehen. Ich meine, das war alles
1: schon vorbei. Ich habe Elvis auch. <lacht> nie live irgendwo auftreten sehen. Ich habe den halt vor allem als über die Filme kennengelernt. Ja. Ne? Mm. Yeah. Blue Hawaii yeah, gut, und wir Acapulco, wir die
3: Clips bringen. ist
0: gestorben. Ich weiß es auch gar nicht. Äh, war
3: das auf wann ist Elvis gestorben? Ach Scheiße, das Logo wollte ich mal klauen für meine Firma TCB
1: Taking Care of Business.
3: <lacht> 77 ist er gestorben.
2: 77, ja, nee, da war ich
3: ein Jahr.
1: Da war ich ein Jahr alt. Also Ich habe den, ich habe den kennengelernt als den King of Rock'n'Roll. ja, oder den King halt. Ich und ähm, dann habe ich die Filme gesehen. Da war er immer der Coole, der begehrenswerte der Typ, der, also, ja weiß ich nicht, der, ich der mit der alle, tolle, der mit der tolle. Und ich muss auch sagen, ich fand ihn cool. Echt? Ich fand ihn cool. Ich konnte den halt nicht
2: nie so richtig verstehen. Erst den, den dicken Gag Elvis.
1: nee, ich habe den hab dünnen du danach Elvis. Danach den dünnen coolen Elvis. Ich habe den dünnen Elvis kennengelernt und deswegen war der Typ schon für mich cool. Ja, ja also ich habe schon verstanden, warum der cool ja, war. Ja, ja. So. Und dann habe ich die Musik kennengelernt. Die Stimme ist ja nun mal ja. einfach
2: cool. Ist das muss ich auch mal überlegen zu der Zeit. Ich meine, heute hast du irgendwie, was weiß ich, wie viele hundert äh, äh, junge energetische Stars, irgendwie so ein Harry Styles, der da irgendwie auf äh, auf eine Bühne hat und fast schon so eine so eine ähnliche äh, äh, Fankultur hinter sich herzieht. Aber damals hattest es halt nicht so viele Leute, vor allem nicht Leute, die das angesprochen haben, was Elvis ja, das gemacht hat. Ist genau, das
1: ist, halt so ein ist genau wie Charlie Chaplin. Da hast ja, du, ja doch, du hattest ziemlich viele Leute, die das angesprochen haben, was Elvis gemacht hat, weil der ist ja zum Nein,
2: nein, nein, ich meine, die, das, also nicht Künstler, die, die, äh, die das ausgestrahlt haben. Das meine ich. Ja, ja. Die Welt war so klein,
3: die Medien waren so klein, ja, ja, ja. dass wenn ein paar sich auf eine Person eingeschossen hätten, dann, dann, dann war der riesengroß und dann hast du so einen Chaplin, einen Filmstar, da gab's ja dann zu dem ja, Star, ja. ich meine, da gab's noch drei andere, ne? aber das war Chaplin, das ist die Chaplin-Welt, das, ist, das sind Filme. Die ganze Welt guckt das und dann passiert das, ne? Ja. Dass der nach Amerika kommt und dann plötzlich ist die halbe Stadt da am Hafen. so.
1: Also meine Frau war nicht so begeistert von dem Film. Sie nee, hat den gesehen. Sie sagt halt, ey, nach 90 Minuten war bei ihr halt auch irgendwie der Punkt erreicht, wo sie gesagt hat: ja, es könnte auch zu Ende sein. Film. 260. 200, äh, äh, ne, nicht 260, ähm, 160. 160.
2: Aber ist to- Filme sind jetzt so lange immer. Ja.
1: Ja. So
2: wenig. Ich war, ich war so. äh, Ey, ich hab, dass die Filme, die du mir geschickt hast, alle so um die 100, 90, 190. Ne?
1: Ja, lang waren. Ja. <lacht> ähm, also ich habe jetzt alles gelesen. Ich habe Leute gelesen, die völlig begeistert sind von eben dem überbordenden Stil von Buzz und dass er halt sich da darauf konzentriert, dieses wilden, diesen Exzess irgendwie zu schildern so ich habe aber auch schon echt viele Verrisse gelesen, Wolfgang hat gemeint, ey, das ist kein Song, das ist länger als ein TikTok-Video irgendwie äh, zu hören äh, und, und man erfährt auch über die Figur Elvis relativ wenig wohl. Das ist schade, das, das ja. hätte ich... habe gehört, äh, oder ich habe von einem Kumpel gehört, der den gesehen hat, hat gemeint, ja, ja, also, dass er da irgendwie Priscilla küsst, während sie noch in der Schule ist, ja sowieso und nicht das halt Ge- irgendwie nicht ansatzweise vom Film hinterfragt wird, ähm, ja. war auch ein bisschen merkwürdig zu beobachten. Ich kann es nicht sagen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ja, das ist halt. Ich habe wie gesagt, ich habe von
2: ja.
1: von Begeisterung, wo der Rausch, der der Exzess, die Bilder, die Kamerabewegung, wie wild das alles ist, wo das alles gelobt wird. Ich habe auch Kritiken gelesen, die gesagt haben, ja ja, der Film versucht halt schon einfach die diese diesen Wahnsinn. Der, den, ja. den Elvis ausgelöst hat, irgendwo zu repräsentieren
2: und das halt irgendwie zu kanalisieren. Aber dann, ja, Aber ich weiß das, es nicht. Mit Priscilla ist ein guter Punkt, weil das, ich meine mich daran zu erinnern, dass da Leute das auch schon im Vorhinein so ein bisschen kritisiert haben, bevor überhaupt irgendwas großartig klar war zu dem Film, weil sie war ja im, in der echten Welt 13 Jahre, als er sie geheiratet hat.
1: Ups. Und er fand es wohl cool.
2: Ja, und er war Mitte 20, Ende 20, ja. irgendwie sowas. Und ich, ich glaube, dass der Film das auch so ein bisschen näher aneinander gerückt hat. Also
3: ich glaube ich glaube sogar R. Kelly war war älter als er,
1: Aliyah. Ja, ja. Wie alt war die? 14, glaube ich. Und er war... Naja. Ja. Ey, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, er läuft jetzt im ja. Kino, macht euch selbst gerne ein Bild, ich werde mir auch noch ein Bild von machen, aber es ist ah, auf jeden Fall nicht, was ich... Ich habe hab nur eine Frage, Bess Lerman. Reden wir davon,
3: von Roman, Julia und Great Gatsby? Ja. Das heißt, wir oder andersrum, nächste Frage. Heißt das, ich weiß, worauf ich mich einstellen kann, visuell und inszenatorisch?
1: Weil du eben sagst, das Wilde, Leben... Ich Alter, du hast den Trailer gesehen? Ja. Du weißt, es ist was Lerman? Also ja. Ich erwarte nichts anderes. Ja. Ach so, du hast ihn ja nicht gesehen. Ja. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Also ich kann es also dir nicht sagen.
2: Auch, visuell sieht der Trailer sehr vielversprechend aus. Aber ja. Und ich, f- <lacht> aber willst du
1: das wirklich zweieinhalb Stunden? Das ist halt drei genau Stunden, 40 das, was Minuten ich meine. So 90 Minuten. So, Minuten wenn du halt irgendwie gut. das Gefühl
2: hast, die entgeht halt alles. Ja. ja. Ich du? weiß es
3: nicht. Ey, ich kann es nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Aber stört ihr euch als letzte Frage stört ihr euch an Darsteller? Weil das ist natürlich, ein, damit steht und fällt ein Film, wenn sie da irgendwie ein falsches Casting haben. Da ich diesen Darsteller noch nicht
1: wirklich in Aktion erlebt habe. weißt du? Das ist bekannt. Hey, irgendwo, hey, ich war er ist wo? bei Once Upon a Time in Hollywood dabei und ich wüsste jetzt gerade nicht, welche F- F- Figur er da ist ganz schma- Ja, ich habe den häufiger mal gesehen. Aber, aber ich habe den halt jetzt nicht so äh, in, in, im Bewusstsein und ich habe jetzt keine Szene gesehen, in der ich irgendwie irgendwas mitnehmen kann, wo ich sagen kann: Oh, das passt aber. Mhm. Weil ich sehe nur den Trailer und anhand des ja. Trailers habe ich keinen Bock auf diesen Film, weil ich halt diesen Trick, den Buzz Lerman macht, nicht mehr sehen kann. Hm. Ja, also mich interessiert das nicht so. Ich werde mir den irgendwann mal, glaube ich, zu Hause angucken. Ja, ja, auch. Das aber ich werde dafür nicht ins Kino, ins Kino gehen. gehen. Nee, ins Kino werde ich auch nicht gehen dafür. Ja, weil es interessiert mich halt dann. Ja, auch dann, dann auch guckt ihr so euch doch an im Kino und schreibt äh, <lacht> doch mal wie ein. Ja. <lacht> ja. Ähm, ein Film, der dann auch ins Kino kommt, da interessiere ich mich eigentlich für, beziehungsweise da bin ich, da, da bin ich schon fast davor zu sagen, okay, den gucke ich mir im Kino an, wenn er dann irgendwo gezeigt wird, ist A Day to Die. Ist einer der letzten Bruce
2: Willis-Filme. Ich dachte kurz, dass es, dass es tatsächlich eine, eine, eine Stirb-Langsam-Fortsetzung ist. Ja? Ich habe hey. den Trailer so angeguckt und dachte so, ist das Stirb-Langsam? Und dann musste ich googeln, ob der Hauptdarsteller <lacht> so heißt oder nicht. Und dann ist es so, nee, tut er nicht. Aber er sieht aus wie, ah ja, es ist doch mal Stirb-Langsam.
1: Ja,
3: das Johnny Drama eben im Auto? Ja,
1: ne? ja, das ist Johnny Drama. Kevin Dillon spielt hier Mitglied einer Ex-Spezialeinheit bla bla, die irgendwie auch schon in Konflikt geraten ist mit dem Charakter von Bruce Willis, der damals irgendwie äh, ein Unterhändler bei der Polizei war oder sonst irgendwas. Und jetzt ist er halt Polizeichef und Kevin Dillon hat irgendeinen anderen Polizeijob und dabei erschießt er irgendwie einen Drogenhändler und der Bruder vom Drogenhändler oder der eigentliche Drogenbaron will sich jetzt dafür rechnen, entführt die Familie von Kevin Dillon. Und jetzt muss Kevin Dillon sein altes Team zusammenstellen, weil er halt in kürzester Zeit sehr viel Geld braucht, um seine Familie da freizupressen. Fragt mich nicht, warum er nicht sein altes Team nimmt, um seine Familie zu befreien. Also ist es ein Film, also Kevin Dillon ist der Hauptdarsteller? Kevin Dillon ist der Hauptdarsteller. Und, und
3: Bruce ist, steht da nur in dem Raum da, mit, mit Bart und sagt mal was? Ich habe ihn leider nicht gesehen, ich kann es dir nicht sagen,
2: okay. Was mir als erstes aufgefallen ist bei dem Trailer, ist, der ist gegradet wie Bad Boys 2. Das könnte auch
3: der Fernseher sein.
2: Nee, das ist wirklich, also ich habe den auf, auf, dem, auf dem Handy und auf dem Fernseher ah, okay. angeguckt, mhm. weil, ich mich, weil ich das so irritiert hat. Der sieht, der ist so übersättigt. Das ist ganz schön grell, ja. Mhm. Und so so der extrem viel Kontrast und extrem übersättigt und ähm, hat so diesen, diesen Bad Boys 2 90s Actionfilm-Vibe. Aber, aber ich glaube, deswegen habe ich auch diese Verbindung dann mit Bruce Willis zusammen auf Stück langsam gezogen. Weil es halt so. Es sieht halt aus wie was, was absolut einfach. Ich weiß nicht, wie lange der es ist, sieht aber auch. Eine, anderthalb Stunden rumgeballer und ein äh, bisschen Action hier und da und dann ist fertig. Was ja nicht schlecht ist. Nee, ist nicht
3: schlecht, aber, aber ich bin. Ich hab das gleiche Gefühl. Ich hatte auch ganz zu Anfang gedacht, das sieht ja alles aus, als hätten sie es mit DSLR-Kamera ausgedreht.
1: Ich wette, der wäre normalerweise auch direkt auf DVD oder äh, Streaming-Dienst erschienen. Ich glaube, hier der Verleih wollte nochmal so ein bisschen jetzt äh, die, ja, ja, den Abschied von Bruce Willis ja, klar. auskosten, beziehungsweise Richtig. halt vielleicht auch sagen, okay, ist der letzte Film, den er jetzt gemacht hat oder alle letzten Filme, dann bringen wir den nochmal als als kleine Ehrerbietung ins auch. Kino. Warum
2: nicht? Ja. Es ist ja auch einmal kann es der ja, das sein, andererseits ist natürlich auch das kann ja zieht ja auch Leute an. Sagen, das ist der genau. letzte Film, für zum Schauspieler, und ja. das wird, danach kommt nichts mehr. Dann hast du ja auch Leute da. Ich bin halt, also ich glaube nicht, dass es, auch das ist keiner, den ich mir im Kino angucken würde, glaube ich. Das ist so ein. Er wirkt wie so ein Pro7 film Genau, normalerweise würdest du diesen Film nicht
1: äh, im Kino schauen, weil Aber du würdest ihn wahrscheinlich auch einem Streaming-Dienst schauen ja. oder würdest dir die DVD in der Videothek ausleihen, wenn es noch welche geben würde oder <lacht> wenn ihr noch das Glück habt, eine in eurer Nähe zu haben. Aber das wäre jetzt kein Film, wo du sagst, Geil, da will ich jetzt unbedingt, ja, genau. das ist der neue große Samstagabend-Blockbuster, der jetzt, auf den wir alle gewartet haben. Das ist Nein, so, ist er nicht.
2: Das guckst du so, wenn du, wenn du deine Brötchen isst, morgens am Wochenende.
1: Auf Guck der anderen Seite, wann kommst du nochmal in die Gelegenheit, so einen Mitbudget-Actionfilm irgendwie im Kino zu sehen? Muss, ja, aber muss man das? Muss man nicht, nö.
3: Aber ich schwör's. Ich meine, der sieht, der sieht auf dem TV schon, wie wir gerade bemerkt haben, nicht besonders gut aus. Ich will nicht wissen, wie das in den Augen schmerzt, wenn du da im Kino das Dinge, die dir anguckst. Weiß ich auch nicht.
1: Ich werde es aber vielleicht rausfinden, <lacht> ja. wenn ich die Gelegenheit habe. Oder beziehungsweise, wenn ich irgendwie ein Kino finde, wo der gezeigt wird. Glaubt
3: man nicht, dass Bruce. Dass sie, dass sie da Bruce noch mal ein bisschen größer jetzt in der Post gemacht haben. Zur Not mit ihren Saal
1: und äh, guck hin. Zum Beispiel. Ja. Zu, zur Not kann ich das auch machen. So. Ähnlich. Äh, ja, aber gut. Wenn das nicht der Polizeifilm ist, auf den ihr Bock habt, habt ihr vielleicht Bock auf einen anderen <lacht> Film. Äh, oh, ich habe da ein Gefühl, was jetzt kommt. Ja, Cop Secrets. Cop
3: Secrets. Ist der erste <lacht> Film Da muss, da seht ihr schon alles Das
1: hat schon gereicht, das Reikia-Schild ja. Und den Flugzeug da drüber Äh, ja Cop Secret ist der erste Langfilm des isländischen Nationaltorhüters <lacht> Hannes, ich weiß nicht, wie der Zweite Name ausgesprochen wird, ich kenne diesen, diesen, diesen Buchstaben nicht Hannes Björ Haldorsson Ist das einer der Darsteller auch? Nee, der spielt nicht mehr, also zumindest habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Der spielt auf jeden Fall, äh, der war früher halt gesagt äh, Torwart der isländischen Nationalmannschaft, ist glaube ich immer noch Profifußballer, hat aber irgendwie zu Beginn seiner Karriere auch schon gerne mal Filme inszeniert und hat damals auch den äh, einen Werbeclip für den Eurovision Song Contest gemacht für Island. Der hat so ein, mhm. so ein Island Werbevideo gemacht, mhm. was wohl ist ja bloß, ziemliche Kreise geschlagen man merkt hat.
2: Merkt immer wieder, das ist auch immer, immer wenn irgendwie Fußball EM oder WM ist, merkst du auch immer so, dass da irgendwie so der Finanzminister irgendwie mitspielt oder sowas. Das ist, Island hat halt nicht viele Leute. Ja. Und die, die da sind, machen alles. So. Ja, das, das ist völlig abgefahren. Ja. Ja.
1: Und ja, hier geht es um einen sehr knallharten Macho Polizisten namens Pussy. <lacht> no. Der halt in Reykjavik die absolute Nummer eins unter den Cops ist, äh, wird jetzt halt nur, ja, hat jetzt nur so ein bisschen Konkurrenz bekommen durch Hördur. Das ist äh, der Top-Polizist des benachbarten, des benachbarten Bezirks. Der ist genau, das Gegenteil, der ist fit, der ist durchtrainiert, der sieht gut aus, er ist panosexuell. Genau. Eine, <lacht> eine, was sagt er?
3: Eine, eine schöne Seele macht ihn sexy. Ich eine, halt halt. Sie fragen ihn und seine Antwort ist. A sexy soul turns me on. A sexy soul turns <lacht> me on. Ja, immer wenn ich gelacht habe, habe ich mir das aufgeschrieben. Sowas wie... So wie Reykjavik, Re- Re- Kier- this goddamn
1: city. <lacht> die kleine Dorfstadt Reykjavik. Kier- ja, und es geht darum, dass in letzter Zeit mehrere Banken überfallen worden sind, aber die Bankräuber haben nie was geklaut. Und Bussi und Hördu müssen jetzt wie der Willen miteinander arbeiten... <lacht> Und rausfinden, was diese Überfälle halt, was hinter diesen Überfällen steckt. Und dabei kommen sie auf die Spur von Florida Ricky, der mal früher zusammen mit Hördur gemodelt hat. Ja, und wer das Ganze irgendwie ernst nimmt, ist auf verlorenem Posten, denn das ist alles andere als ernst. Es ist eine wirklich schöne Parodie auf, ja, das Michael bay Buddy Cop Kino, vielleicht ja. sogar noch
3: ein bisschen früher, das, 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 das Bruce Willis Action, ja, der späten 80er, frühen 90er, stirb langsam, 3 wird direkt referenziert. Der, der, ich habe mir so oft geschrieben, ich so, ist wie bei, stirb langsam, dann sagen sie da sogar, weiter. Oh, wie in Die Hard 3. <lacht> Spätestens, wenn sie dann nach China, wenn dann einer sagt, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Und wir sind immer noch in Reykjavik,
1: Leute. Ja. Das
3: ist eine kleine Stadt auf einer kleinen Insel. Und dann sagt er, wir müssen nach Chinatown.
1: Ich war ja, ich hab's so gelacht <lacht> ich, ich war ja mit meiner Frau in Reykjavik. Reykjavik, weil wir so eine Game-of-Thrones-Tour in Island mitgemacht mhm. haben. Ähm, und es ist halt lustig, ne, weil der, der Film fängt an mit einer Verfolgungsjagd, wo sie halt über die Hauptstraße von Reykjavik nach, äh, ja, lang jagen. Und an dieser Hauptstraße sind wir damals mit dem Bus ausgestiegen und zu unserem Hotel gelaufen, was halt wirklich am anderen Ende der Stadt ist, das aber nicht wirklich weit entfernt ist. so ja? Ja, geil. Und das Geile ist, wenn sie dann schon mit der Kamera fahren, irgendwie mit der Drohne irgendwie über dieses Auto, dann und sie rasen diese Straße entlang. Und das muss für Isländer noch viel geiler sein, aber ich fand es schon lustig zu sehen, okay, die versuchen hier gerade Reykjavik als riesengroße Metropole zu verkaufen. Ich ja. wollte gerade sagen, das ist, das ist der ganz große Pluspunkt. Es ist nicht nur so, dass sich irgendwer
3: da hinsetzt, sagt, ich mache jetzt mal eine Satire auf die die ganzen Action-Tropes der letzten 30 Jahre oder so. Das ist ja auch theoretisch schnell gemacht. Nein, sie machen es in Finnland, in, in, in Island, in Reykjavik und spielen das alles so straight, als wäre das wirklich die fetteste, coolste, härteste Stadt der Welt, was sie einfach nicht ist, ja? Und und ich meine, das mündet darin, dass sie am Ende übertreiben sich komplett und sehen wir so Szenen in so in so einem vollen Fußballstadion und es ist so fette Soundakustik und Kulisse und, und 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 Musik und aufregende Gesichter, weil es da gerade um ein wichtiges Fußballspiel geht. Der und dann siehst du immer Kaum wieder den Schuss von und dann siehst du immer wieder zwischendurch einen Schuss von außen und du siehst, das ist einfach nur ein <lacht> Stadion mit, ich weiß nicht, so 20 Rängen an den Seiten. <lacht> Winzig klein, aber sie spielen es halt so, als wäre es riesengroß und das macht den Film so unfassbar witzig, Was? weil in dieser Form gibt es ständig irgendwelche An- Anspielungen oder oder Gags.
1: Und auch so auch so die ganze Ästhetik, ne? Also wenn man so Close-Ups hat oder irgendwie so Over-Shoulder-Perspektive, wie halt Action-Szenen in Szene gesetzt wird, wer mal durchgeladen wird und so. Diese ganzen Mechanismen, diese ganzen Klischees, diese ganzen typischen Bilder, die wir so kennen, werden alle in diesem Film aufgegriffen. Und dann, ja, endet das Ganze tatsächlich noch in einer sehr schönen, queeren Botschaft. Ja. Das ist so witzig. Ich habe so. Ich habe auch. Dabei, ich hab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe stellenweise sehr gedacht. Ich habe mich nur dann stellenweise aber auch gefragt, okay, ihr wollt jetzt hier pro-queerness irgendwie gehen, aber haut eine Frau halt auch voll in die Fresse rein. Nein, der der so? Film ist einfach. Also der, der Film ist mal. eigentlich schon relativ frauenfeindlich, <lacht> er so. Naja. Ne, was? Die Chefin ist auch ultra tough. Ja, die Chefin ist ultra tough, aber die kommt ja auch nur so am Rande vor. Aber egal, was mit Frauen teilweise da geschildert wird, fand ich schon ein bisschen heftig so. Wo ich ich nicht ganz sicher war, ob das im Einklang ist mit der Botschaft, die sie eigentlich transportiert. Daniel, du guckst einen Film, in
3: der nach dem Anfang, nach der Anfangsack-Sequenz der Hauptdarsteller zu seinem Chef zitiert wird und der ihm vorhält, das geht so nicht mehr weiter, sie haben das und das und das kaputt gemacht. Das ist ein Schaden von... 700 Dollar. <lacht> <lacht> und dann ganz am Ende, da habe ich mich, ich habe eine Minute, glaube ich, geheult vor Lachen von diesen 700 Dollar und dann wieder im Kopf. Ach ja, das ist ja weg, Das ist ja, da ist ja nichts. Was soll man da kaputt machen? Und dann ganz am Ende <lacht> kommt sie rein. Jetzt haben sie es übertrieben. Schaden. 2.000 Dollar. <lacht> ich bin wirklich fast vom Sofa gefallen, ey. Also, überraschend. Ich fand den ich fand den echt gelungen. Der für ist so echt eine gut. Cop, äh, er, er rangiert technisch ein bisschen. Und damit sage ich nicht kreativ. Kreativ ist das ganz, ganz, ganz großes Kino, finde ich. Da gibt es im Grunde genommen fast keine Fehler. Aber äh, technisch, sagen wir Kamera, ein bisschen Schnitt. Ich glaube, die haben den auch selbst geschnitten, wenn ich das richtig gesehen habe, teilweise. Ähm... Ist das, hat man eher so das Gefühl, ah, das ist einer von diesen YouTube-Filmen, wo so ganz viele Leute mitspielen aus YouTube, aus dem YouTube-Gefüge und dann wird daraus irgendein Film gemacht. Ähm, Aber. Das stört überhaupt nicht, dass der so billig aussieht. Das sind Explosionen, da würden wir uns normalerweise hier Hände auf den Kopf schlagen und sagen, wie kann man diese Special Effects da einbauen? Also, was macht
1: Julian Bam-Besseres, ja.
3: Das, das, nee, die haben da einfach Artbeats. Ne? Die bauen da einfach
0: Artbeats rein. Explosion, <lacht> verschwand. <lacht> hast du gerade Julian Bam gedisst? Ja. Nein, nein, ich soll, nein. Nein, ich wollte, da das machst du ja selbst Julian Bam lassen. Also. Nein, also,
1: ich wollte eigentlich damit die Qualität von Julian Bam irgendwie yeah. hervorheben. Ja, ja, das das ist ja, und, ja alles sehr ja wertig ausgenommen. Also, ja. ne, das soll, bitte, also... <lacht> <lacht> und vor allem Sean, ne? Ich habe das die <lacht> letzte Bohne habe ich gesehen. Das ist
2: also, bitte. Nee. äh, naja. Ich wollte nur sagen, also... Also selbst für, also selbst für YouTube-Verhältnisse, genau. äh, wo man sagt, YouTube-Verhältnisse ist... Ich
1: fand die Kamera halt ein bisschen unruhig, unnötig unruhig. Der hat sehr gezittert, hier und da. Gibt's noch eine andere Serie, wo die Kamera auch sehr unruhig ist, aber da reden wir auch gleich nochmal Ja, dran. und dann... <lacht> und dann halt halt äh der Ey, Spitz- das
0: Product Placement
1: ist euch das aufgefallen, wie lustig das Product Placement im App war. Da gibt's eine Einstellung, eher ja, so völlig
3: sinnlos, Ding dong, Tür auf und kommt eine Pizza, und dann steht die Pizza auf dem Tisch und dann gibt's eine Einstellung von vorne, hier steht eine Frau, er steht vor dem Tisch und dann macht er so, so den Pizza Box, diese Dominos Pizza Box auf so. Und dann reden sie dass die ganze Zeit hoch. <lacht> du, oh Gott, wie lustig. Wie lustig, das ist so meta teilweise schon. Und dann, wie gesagt, wenn dann am Ende, wenn es heißt, wir müssen nach Chinatown, ich habe mich tot gelacht, ey, und am Ende jagt er ganz Chinatown in die Luft. Und alles, was heißt, <lacht> ist, 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 diese, ist diese Mini-Stadt. Wie gesagt, wir reden von Reykjavik, und das hat so eine Größenordnung, ich vermute mal, das ist kleiner als Bremen, ich vermute, mein Bauch sagt mir, das ist so ein bisschen Lübeck von der Größe, ja? Und dann siehst du so eine totale und dann gibt's eine Explosion, als würde so ein Haus kaputt gehen.
1: Und es ist, ihr habt Chinatown in die Luft gejagt. Ja gut, Chinatown besteht halt auch aus drei asia restaurants oder so. Also es ist halt wirklich klein. Ja, aber Cop Secret, wenn ihr die Gelegenheit habt und der Film läuft bei euch irgendwo in der Nähe, gebt dem gerne mal eine Chance. Der macht schon, der macht schon Spaß. Ich hab ja als Fazit geiler Heimatfilm.
2: Ja,
1: gut. Isländischer Heimatfilm. Der
3: Schaden beträgt 2000 ja. Ja, aber das, äh, im Grunde genommen 128.000 ist
1: Einwohner hat Reykjavik. Ja, siehst du? <lacht> Bisschen weniger also als Also, 129, wenn man es mal aufrundet. Ich glaube hat hat's, glaube ich, 200. Ja. Oder hat mal. Gut, so. Machen wir weiter mit einem, ja, weiß ich nicht, noch einem Entführungsfilm. Können wir ja, können wir ja so sagen. The Black Phone. Sprich nie mit Fremden. Also du hast Cop Secret noch nicht geguckt. Cop Secret habe ich nicht geguckt, Blackphone habe ich geguckt. Okay, Blackphone ist der neue Film von dem Regisseur, der auch schon Doctor Strange gemacht hat. Ja, das hat mich überrascht. Scott Derrickson, mhm. der hier eine Kurzgeschichte von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King, verfilmt hat fühlt sich auch an wie eine wie eine Stephen King Story ja. ja und man musste das hat man glaube ich auch schon äh, im Umfeld oder beziehungsweise im äh, im Zusammenhang mit dem Film öfter mal gehört diese Kurzgeschichte vereint schon so ein bisschen das was äh, man als Stephen King Best of bezeichnen kann mhm. ja obwohl die Geschichten von Joe Hill normalerweise versuchen eigentlich die typischen Trademarks von Sa- des Vaters ja. irgendwie zu vermeiden aber hier hat er halt dann schon mal so ein bisschen äh, im im wie soll man sagen in 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 der Schatztruhe vom Papa Bisschen rausgekramt. Und wir ja lernen hier zwei äh, junge Kinder kennen. Finn zum einen. Oder Finny. ähm, Und seine Schwester Gwen, die leben mit ihrem Vater allein. Vater ist das nicht der Vater. Vater (lacht) Vater ist dem Alkohol sehr zugewandt und äh, ja ist sehr streng zu seinen äh, Kindern. der streng, also, er ausgedrückt. also packt auch mal den Gürtel aus. Er packt also. auch
3: schon mal den Gürtel aus. Und ja, ja. mir fast schon die Schmerzgrenze die in unter normalen Umständen erreicht ist, aber ja. die Kinder sind halt
1: sehr tough und sehr smart. Ähm, genau. Wir befinden uns Ende, Ende der 70er und in der Kleinstadt äh, beziehungsweise in der Stadt, in der wir hier uns befinden, geht ein ja sogenannter Grabber um. ein... Serienentführer, ein Kidnapper. Mehrere Kinder sind schon entführt worden, unter anderem jetzt auch, so erfahren wir am Anfang, äh, mehrere Kumpels oder Jungs, die auch Finny schon kennt oder äh, mal kennengelernt hat. Und ja, eines Tages wird Finny, mach mal den Trailer jetzt weg. Ja, mach mal lieber weg. Mach mal den Trailer weg. Bitte. Und eines Tages wird Finny halt eben von dem Grabber entführt und in einen Keller gesteckt. Und dort hängt ein Telefon das angeblich außer Betrieb ist, aber plötzlich klingelt es. Und mehr muss man, glaube ich, an dieser Stelle nicht nee, erzählen. Ja. Und ja, herausgekommen ist meiner Ansicht nach ein sehr anständiger Film. Ich weiß aber nicht, ob man den als unbedingt Horrorfilm bezeichnen ein muss. Ein Thriller eigentlich. Eher ein Thriller, ist oder?
2: Ein, ist ja auch Thriller, Horror irgendwie so eingestuft. Ich glaube, es, es gibt halt so die drei Frames, die man als Horror bezeichnen kann. Es äh, gibt ein paar Jumpscares, wo ja, man, also, aber auch wenig. Ich weiß, welche du meinst. Ja, ja. Mhm. Aber das ist, das war's auch. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde ihn gut. Hat Spaß gemacht. Mich nervt, dass diese Art von Film immer in den 70ern, 80ern spielen muss. Aber auch nur, weil das nicht mehr funktioniert, wahrscheinlich heute. Also, heute ist wahrscheinlich forensisch einfach nicht mehr möglich, das zu rechtfertigen. Richtig, richtig. Aber, ähm, irgendwie war das halt so, das ist halt, was wir ja auch, oder was ihr ja auch gerade meintet, so man merkt, dass da so ein bisschen die, die King-Handschrift drin ist. Und es ist aber, das hat mich fast schon gestört. aber war das so äh, irgendwie, es kam mir so vor, als ob ich alles schon mal gesehen hätte. So. Das war so das, was mich irgendwie so ein bisschen gestört hat.
3: Aber ich würde das auch so sehen, normalerweise, wenn es so ein bisschen forciert ist. Äh, ich fand nur dadurch, dass sie diese Welt so wirklich für meine Gefühle und ich als jemand, der in den 70ern gelebt hat und zu der Zeit viele Filme aus Amerika auch gesehen hat. Für mich wirkte, war das endlich mal ein Film, der total überzeugend war. Das fing mit den Frisuren an. Oh, ja, ja. Sonst hast ich du immer, wir sind in den 70ern. Dann haben die eine lustige 70er-Jahre-Frisur oder so. Nein. Oder eine coole Frisur. Ja. Nein, das sind ganz normale Frisuren. Ich kenne die alle, die Frisuren. Ich, ja, ja, so liefen die Leute früher rum. So, Das fand ich äh, sehr schön. Deswegen habe ich mich nicht daran gestört. Und... Sie haben auch mit dem Casting des Hauptdarstellers, dieses jungen Finny, finde ich, eine hey. richtig gute Hand bewiesen, weil, jetzt wird's komisch, aber vielleicht könnt ihr das ja nachvollziehen, der hat für mich so ein 70er, 80er Gesicht. Ja. Der sieht so aus, ja. als wäre er ein Darsteller in den 80er Jahren, ein junger Darsteller in den 80er Jahren. Ich hat weiß nicht so ein warum. bisschen an
1: Tommy Orne erinnert in, in, in äh, hier Money Libero oder sowas. Ja, ich
3: habe hab mich an Florian, äh, Florian Harten äh, erinnert gefühlt, tatsächlich <lacht> optisch. Aber, ähm... Ich muss sagen, ich gleich zu Anfang dachte ich auch so, ach, schon wieder, ja, okay, sie müssen ja in die 70er, 80er gehen, aber dann, äh, das hat wenige Minuten gedauert und das fand ich interessant. Wir können ja darüber reden, oder? Nein. Schade. Sagen wir mal so, ich ich hatte nicht so... Das Bild war nicht so ganz optimal, also, als wir... Alt- ne, naja, es ist halt ein Screener, was willst du sagen? Bis es ist ein sehr... Sch- ja, okay, es war ein, dann war es halt ein Screener. Aber ich habe gleich nach, ähm, war ich habe glaube ich nach 15 Minuten euch schon eine Nachricht geschrieben. Ich so, alter, der Film, der läuft erst seit 15 Minuten. Die Qualität ist nicht so geil, aber ich bin voll drin. Ich mag jede Minute bisher davon. Bin mal gespannt, was passiert. Das passiert mir sehr selten bei Filmen, muss ich sagen.
2: Also ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich die erste Hälfte von Fil- vom Film... Hatte ich so dieses Feeling, mhm. was ich gerade schon meinte. So dieses so, okay, ja, es ist wieder eine, irgendwelche Kinder, die mit dem Fahrrad durch die Suburbs fahren ist, den so. Mhm. Okay, ja, machen wir es halt. Dann wird halt, das wird jetzt gekidnappt, klar. So, aber dann ab der Hälfte, ab diesem einen Punkt, ähm, der halt so ausschlaggebend für den Film dann eigentlich ist, ähm, und für den Titel, <lacht> äh, ab dem Punkt war ich dann hooked. Ja? Aber so bis dahin war es so ein bisschen, dass ich dachte, mh, was ich
1: halt schön finde, der Film nimmt sich natürlich oder lässt sich schon eine gewisse Zeit, ja, um, sag ich mal, die Geschichte in Gang zu bringen. Und ich fand es aber cool, dass der sich halt eben genau diese Zeit nimmt, damit er halt nicht irgendwann mal anfängt, in irgendwelchen Rückblenden ja, äh, zu, mit irgendwelchen Rückblenden zu arbeiten oder zurückzuspringen, um irgendwas zu erklären. Sondern wir haben eigentlich alles an Erklärungen, kriegen wir einmal straight miterzählt so. Und das fand ich angenehm. Also ich ich... Wie gesagt, ich halte den auch nicht für den größten Wurf, so, aber wenn das jetzt zum Beispiel der erste Horrorfilm oder so für jemanden wäre, oder der erste, so, der erste Film aus, aus dem Genrebereich, ähm, für jemanden, würde ich sagen, ja, da hast du hast einen halbwegs vernünftigen Einstand gemacht.
2: Der, der also, das auch der, also, ich <lacht> finde eigentlich nur das Setting.
1: Ich wollte <lacht> ganz sagen, handwerklich und vor allem Schnitt ist mir total
3: positiv aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ich habe nur die ganze Zeit gedacht, wie lange ist es her, dass, dass ich einen harten, Grusel, Horror, Thriller, wie auch immer, einen Film gesehen habe, mit Kindern, in denen schlimme Dinge mit Kindern auch geschehen. Geschehen. Mhm. Das ist lange her. Entweder entweder gibt's das nicht, entweder werden die, Kin- werden die Filme mit Kindern gemacht für Kinderpublikum, das heißt, wir sind mit der Ab-12-Einschränkung im Kino und es kommt ganz selten vor, dass du mal einen Rated-A-Film hast, in dem Kindern die Hauptrolle spielen und bei denen es bei hart zugeht. Ich weiß nicht mal, war... war It war It ab ab 18 oder ab 16?
1: Ich habe
2: ab 18, glaube ich.
1: Ich meine auch, die waren ab 18. Ja? Ja. Und ab wie viel Jahre ist dieser Film? Weißt du das? Der ist ab 16 Mann. Ab 16 auch? Ich meine, du ab 16. Okay. Ja. Ich, ja, ich meine Kindesentführung und so. Ne? Ja, ja, aber auch ich meine,
3: die prügeln sich und schlagen sich blutig. Und ich meine, die sind alle zwischen sieben und zwölf. würde ich jetzt mal so sagen. Bis auf den Kung-Fu-Typ. Der ist vielleicht ein Jahr älter. Oh, der Kung fu, Kung fu typ war geil. Der war geil. Danach dachte ich da erstmal, was wird denn das jetzt für ein komischer ja. Film? Was macht dieser Karate-Kid-Typ denn jetzt auch ja. in dem Film? Der, aber, äh, der Look.
2: aber so ja. sind sie doch rumgelaufen. Ja. Ja, ja, ja. Also ich
3: fand das richtig cool, weil, und das meinte ich eben vorhin auch, ja. ich fand das sehr schön, dass ähm, dieser Film hätte noch viel härter sein können. Es gibt solche Filme. Das, ähm, das steht und fällt aber, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, meiner Meinung nach, mit der Souveränität oder mit der Kraft und dem Mut der Hauptdarsteller, der jungen Hauptdarsteller. Wenn du zwei Kinder hast und die sind zum Beispiel total gebrochen seelisch, mhm. ja, und denen geht's ganz schlecht und dann haben sie auch noch schlimme Eltern und die verprügeln sie und dann begegnen sie plötzlich einem Monster so. Dann denkst du, um Gott, dieses arme Kind, was muss da passieren? Hier haben wir sowohl Finny, der irgendwie der kriegt's zwar ständig aufs Maul, auch von seinen Mitschülern, aber der ist irgendwie auch tough auf seine Art. Vielleicht auch, weil seine Schwester ihm das, seine kleine Schwester ihm das immer so ein bisschen Ey. zeigt, wie sie da ankommen, sich einen Stein greift und erstmal die Typen umhaut. Dachte ich so, oh, und das ist total realistisch. Stimmt, auf die Idee wäre wär ich gar nicht gekommen. Einfach mal einen Stein nehmen und einfach austeilen. Ähm, wenn die beiden ganz soft und weich und weinerlich und schwach ja. und ohne Mut, ohne, oh, wir schaffen das oder so, wenn sie diese, diese Einstellung gehabt hätten, dann wäre das ein richtig harter, mieser Film gewesen. Dann hast du da zitternde, ängstliche, um ihr Leben bettelnde Kinder und einen brutalen, was auch immer. Ich weiß ja nicht, was der mit denen vorhatte. Ich konnte das nicht alles so gut verstehen. Akustisch. Ähm, das müsstet ihr mir vielleicht auch gleich mal aufklären.
2: Dann ähm, weiß ich auch nicht war mehr. Eher so eine Liki, äh wollte der hier Uga Uga oder wollte die essen? oder? Ja, ich glaube, der hat einfach nur gewartet, bis sie versucht haben auszubringen und hat sie also kaputt gehauen. Genau. So. Das war der die Sache mit der offenen Tür. Das stehen, war eigentlich ja? nur genau, sein, sein Punkt war eigentlich nicht, dass er irgendwas mit denen machen wollte, sondern Also es das ist schon ein gewisses führen. Spiel, was er da genau. ja, ja. führen halten und dann warten, dass Bis sie einen strugglen, machen quasi, dass sie mhm. strugglen, damit mhm. er gegen sie quasi antreten kann sozusagen mhm. und dann seine Machtfantasie war halt wahrscheinlich, also ich will jetzt nicht, wie sich Charakter psychologisch analysieren, aber seine Machtfantasie wirkte auf mich so, dass es halt so war, hey, ich ich habe ja halt sonst nicht so viel erreicht und äh, hier kann ich halt, bin ich halt der stärkere und kann halt dann ähm, ich provoziere quasi diesen Konflikt. Und gehe dann als siegreich hervor und hm. dann hole ich mir das nächste Kind das nächste Kind und das, das nächste Kind das nächste
3: Kind. Okay. Ich war, nur, ich war nur irritiert, weil. Ja,
1: vielleicht sollten wir aber auch nicht zu viel dafür.
3: Ja,
2: wir dürfen nicht zu
1: Wie gesagt, meiner Ansicht nach knackig anständig, weil er halt auch dann nicht allzu lang geht. Ähm, das aber fand man ich merkt auch sehr positiv. Man merkt aber halt schon, es ist halt eine Kurzgeschichte, ja. die hier halt ein bisschen ja. über, dafür über ist, den Rahmen gestreckt wird. Aber dafür sind es echt coole 90, oder wie viele Minuten? 90 Minuten. Minuten echt coole können. 90 Minuten. Ja. Also, und ich fand auch den letzten Satz ziemlich cool im ja, wohl der, wobei ich mir beim Ende so halt auch gefragt habe, hm, steckst du aber schon, wird aber schon locker weggesteckt, so. ne? Ja, also, ja, er ist gewachsen daran, an dieser Frage. Mal gucken. Ja, und ich muss sagen, hier noch kurz, äh, Madeline McRaw, die Schwester, die Gwen, mhm. die fand ich super. Die mit den Zapfen, meinst du? Ja, ja, ja. Wenn? wenn die da hier äh, von ihrem Vater... Das war... Also, da muss ich auch, da habe ich schwer geschluckt. Ja. Die hat er, ja, gut ja.
3: gespielt und ähm, gute Figur,
1: finde ja. ich auch. So, aber es gibt einen Film, der ist noch äh, deutlich härter. Ich weiß nicht, hat ihn einer von euch geguckt? Nee, Tiere, Animals, da? Ich hab ja. angefangen, ich hab mich nicht getraut ich... Gestern, ich war gestern nicht in der Stimmung. Ja, ey, äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich <lacht> möchte, ja, ja das... Ja, das ist das Erste, was ich davon gesehen habe. Das, na. Und dieser Satz für sensible Seelen nicht zu empfehlen, den möchte ich gerne mit hier aufgreifen. Ich möchte jetzt hier keinen Hype erzeugen, das habe ich auch schon bei uns im Podcast gesagt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie äh, Leute anstacheln von wegen, Boah, geil, das ist das neue, äh, das, das neue, die, die neue Härteprobe mm. oder sowas. Mm. Das ist ein Film, hier geht es um einen jungen Mann. Ähm, Brahim heißt er. Wir lernen ihn kennen, wie er auf einer Familienfeier beziehungsweise auf dem Geburtstag seiner Mutter, glaube ich, äh, zu Gast ist. Und anhand von ganz wenigen Situationen und Dialogen und Momenten bekommen wir mit, dass irgendwas im Argen ist, denn Brahim ist schwul. Und möchte eigentlich seinen Freund, den er als Arbeitskollegen ausgibt, mit auf diese Party bringen. Was aber halt von vielen, vielen äh, Leuten, beziehungsweise von einigen Leuten, die halt wissen, dass Brahim schwul ist, halt schon als unmöglich angesehen wird. Wo sind wir? Belgien. Belgien, okay. Belgien. Und, naja... Er hilft da halt mit. Er glaubt halt irgendwie, sein Freund taucht noch auf und äh, was weiß ich. Aber irgendwann stellt er halt fest, das bringt alles nichts. Er kriegt, er kann es halt nicht irgendwie beeinflussen. Er wird auch nie seine seine Familie bzw. Äh, die Kultur und die Tradition dazu bringen, halt das zu akzeptieren, weil für die ist es halt alles eine Schande. Und ja, dann haut er halt von dieser Feier ab und dann kommt es halt zu 30 Minuten die wirklich wirklich schwer anzuschauen sind denn sie basieren tatsächlich auf dem ersten homophoben Mord Ach, der erste Mann, Mordfall der aufgrund so von Homophobie
2: großer Presse genau in
1: Belgien passiert ist also man war nicht das, sagen man das? kann nicht sagen dass vorher schon Morde irgendwie ab äh, passiert sind die ebenfalls ja. das gleiche die gleiche Grundlage hatten aber der erste der vor Gericht halt ver- verhandelt worden ist weil eben ein junger homosexueller Mann tot aufgefunden wurde in einer Wiese. Ähm, Der wird hier vom Regisseur Nabil Ben Yadir halt eben verarbeitet. Und ja, diese, also wie gesagt, Brahim verlässt die Feier und möchte einmal helfen. Er möchte nur eine Situation irgendwie ins Reine bringen und landet daraufhin in einem Auto. Und das ist halt äh, eine also hat eine halbe Stunde zur Folge, wo ich wirklich mehrfach davor stand und oder saß und gedacht habe, nee, ich schalte jetzt ab. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ähm, das ist aber und das ist das Ding. Ich war trotzdem auf eine gewisse Art und Weise gefesselt, weil der Regisseur dann sowieso mit der Kamera dicht dran ist. Der ist mit der der Kamera schon die ganze Zeit dicht dran. Und auch in mehreren Plansequenzen verfolgt er halt Brahim und das Geschehen auf dieser Party und so weiter. Es wechselt dann irgendwann in die Täterperspektive. Hm. Und das aber halt konzentriert auf diese Handy, auf dieses Handyformat, auf dieses 9 zu 16 Handyformat, hm. weil es halt tatsächlich dann auch eben mit Handys gefilmt wird und so weiter. Also wir nehmen dann halt plötzlich komplett die Täterperspektive ein und gehen dann sogar noch weiter. Also Und ich kann diesen Film tatsächlich am ehesten, ohne ihn direkt mit ihm vergleichen zu wollen, aber am ehesten hat er mich halt an Irreversible erinnert. Ich wollte gerade sagen, klar. Weil bei Irreversible ist es halt auch so, dass, ja, die Taten, die wir zu Beginn des Films sehen, sind alle schrecklich. Feuerlöscher, Vergewaltigung und so weiter. Es ist alles hart mit anzuschauen. Du wirst gezwungen, da drauf zu gucken. Der Regisseur zeigt dir wirklich einmal für drei Minuten Todesangst. Ohne, dass du was hörst, ohne, dass du was siehst. Ja, und du musst, du musst hingucken. Du musst einfach, du musst, wenn du da im Kino sitzt, sitzt du da und schaust dieses, schaust es an und, und hast keine Möglichkeit eigentlich irgendwie da rauszukommen so. Und hast du den im Kino gesehen? Ich hatte den nicht im Kino gesehen. Aber ich habe mir halt gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Also kannst du dich ausschalten, so, ja. Also ich habe bei Funny Games damals auch ausgeschaltet, weil es mir zu viel war. Ja. ja Games habe ich auch mal ausgemacht, ja. Und, und ähm, es ist dann wie bei Irrevisible, danach wird noch was gezeigt, was eigentlich nicht schlimm ist. Ja. Hm. Aber was dir halt eine neue Perspektive auf das Ganze gibt. Und was mich am Ende mit einem echten ach du scheiße Moment, entlassen ja, hat. Ja, so. guck ich mal einen
2: Scheiß drauf. Ich habe hab so eine Zusammenfassung, auch eine spoilerfreie Zusammenfassung davon mir durchgelesen und auch äh, am Ende stand, das war, ich habe halt so ein bisschen durchgeskippt, ähm, weil du ja auch schon gesagt hast, uh, auf, Vorsicht, ja, und ich bin überhaupt, also selbst Horror ist eigentlich überhaupt nicht mein, klassische Horrorfilme sind überhaupt nicht meins, äh, weil ich halt super schnell da drin bin und dann nächtelang Albträume habe und was weiß ich. Deswegen ziehe ich mich von solchen Sachen eigentlich immer weg. Und dann habe ich nur so durchgeskippt und die Beschreibung von dieser Zusammenfassung, auf, ich weiß gar nicht mal auf welcher Seite, war irgendwie, dass das es ein, das, das Ende ein sehr starkes Bild der Entmenschlichung darstellt. Und von dem, was ich gesehen habe, wo ich durchgeskippt habe, habe ich so, ja, okay, ja, das ist auf jeden Fall so, wie, wie eine, eine Person komplett entmenschlicht wird. Ja. Ähm, und ich meine, das ist letzten Endes ja auch. Ja, und das, ja also, das weil war, das ist, <lacht> nicht.
3: weil diese, 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 diese fiese, ich sag schon fiese automatisch, obwohl es nicht der war, ist dieses äh, 9 zu 16 Format, das Smartphone-Format, ähm, ist jetzt ja mittlerweile durch die letzten Jahre, Instagram und TikTok und so, so emotional aufgeladen, dass wir, dass wir, also ich stelle mir das gerade vor, was du erzählst, was da nachher passiert oder was passieren könnte in dem Film und sobald ich irgendwie sowas sehe und das vielleicht sogar mit echten Handys gefilmt ja. wurde und danach eingebaut wurde, dann bin ich sofort äh, in den frühen 2000ern, wo es diese ganzen Gore-Seiten ja, gab, ja, Live-League. Live LiveLeak Live Live League und und Rotten.com mhm. und so, ähm, wo man dann solche Videos gefunden hatte, <lacht> da natürlich nicht in dem Format, ja, aber das genau kam dann später, das. aber dann genauso, so wo echt, wo das mit echten Menschen passiert ist und das ist schon, das ist schon, das ist schon, das ist schon hart, aber oder bzw. das nicht zu ertragen nicht zu ertragen deswegen funktioniert das wahrscheinlich in,
1: so gut auch im Kino also es ist dann also diese Unmittelbarkeit diese diese dieses Nahbarkeit ja. die dadurch entsteht dieses 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 Gefühl von Echtheit ja. das ist halt schon echt krass auf diesen Film übertragen ich finde es halt wie gesagt sinnig dass er macht weil er halt wirklich diese Jungs zeigt äh, wie sie halt ja natürlich Heute, das das ist, ja, nee, aber wie es halt heutzutage üblich ist, ne. Du holst dein Handy raus und, und filmst halt allen möglichen Scheiß, den du halt irgendwie erlebst und was weiß ich und die Insta-Stories und was weiß ich so, ja. Und, ähm, das gibt dem ganzen Film eine Dringlichkeit, das gibt dem ganzen Film eine, 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 ja, eine, eine, wie soll ich sagen? Also dieser Regisseur will dir die Augen nicht nur öffnen, er will dir die Augenlider mit seinem so Kopfhaut das in den Nacken reißen soll. Ja, also
2: der Film ja an sich schon vorher in äh, 1 zu 1 oder 4 zu 3 ist, ne? Ja, genau. genau Und dann ah, die, die 6 ah, Und er geht aber auch wieder zurück. <lacht> ja, und ich muss
1: genau. sagen, das ist inszenatorisch alles echt gut überlegt. Also mhm. ich, ich war am Ende, ich war schon beeindruckt von diesem Film. Ich war auch fertig von diesem Film. Und ich habe mich halt echt gefragt, wem sollst du das empfehlen und um welchen Preis? So, mhm. ja. ja. Das ist halt wirklich, das, ist, das sind eigentlich Bilder, die willst du nicht im Kopf haben.
3: Aber, aber bei Irreversibel haben wir ja noch diesen hohen, für meine Begriffe, hohen künstlerischen Aspekt der ganzen Machart. Du hast die verrückte Kamera, du hast die wahnsinnige Musik, du hast die verrückten Schnitte und so. Die abstrahieren das ja alles
1: so ein bisschen. Ich meine, nachher in der Mitte wissen. Hier ist ja. es Minimale.
3: Okay, das macht es dann noch
1: schlimmer wahrscheinlich. Also, der ist auch künstlerisch oder oder von inszenatorisch. Wann spielt denn das? Das wird nicht genau benannt. Aber die Aber haben alle haben in der modernen Martins. Zeit. Und
3: weiß man, wann dieser erste be- bekannte Mord in Belgien war? Ich habe uh. eben mal gefunden. <lacht> <lacht> nee, müsste ich gleich nochmal... Ja, okay. Wann hätte nur mich jetzt
1: gerade spontan Ja, passiert. Also, es ist halt schwierig. Also, das ist ein kleiner ist, Film. Das
3: ist ein gut gemachter Film.
1: Es ist ein gut gemachter Film. Gut. Es ist ein Film, der mich halt wirklich da reingezogen hatten in die Situation und, und ich saß da und war fassungslos. Also ich ich wollte ich wollt nicht mehr hingucken. Krieg mich dazu, bei dem Film nicht mehr hingucken zu wollen. Das, man muss schon einiges pass- da muss schon einiges passieren. Mhm. Und trotzdem sage ich, das sollte man schon gesehen haben. Es ist auch ein kleiner Film, so. der wird nicht groß zur Notiz genommen. So. Es ist ein Film, der dich halt wirklich in der Seele erschüttern kann. Aber ich hoffe, du hast halt mit cha Smooth einen Film... <lacht> Äh, der dich dann wieder aufbaut. so Ich, ja. ich habe auch gerade so ein bisschen die Angst, ich so, na komm ich habe mir auch diesen Quatsch
3: da hier Serbien-Film angeguckt und so.
2: Äh.
3: Ja, das ist ja alles nicht ernst zu nehmen.
2: Ja, das ja, stimmt. Du kannst es ja nicht äh, ernst ja nehmen, das ist ja so absurd ja, ja, ja. und du
3: stehst da vor, ich musste teilweise sogar lachen. so Aber bei, bei, da, bei dem Thema, dadurch, dass es so realistisch ist und dadurch, dass man weiß, dass sowas häufig passiert und dass dieser spezielle Fall vielleicht gleich abgewandelt, aber dass das ebenfalls real war, das ist schon ganz schön. Ja. Habe ich ein bisschen Angst, dass das ganz schön auf die ja.
1: auf begeht. geht. Er ist meiner Ansicht nach der beste Film von unserem dieswöchigen Angebot, den ich neben Chacha Real Move gesehen ja. habe. Ja. Ja. Und, der, den hattest du mir geschickt, ne? Den hatte ich dir ja. geschickt. Ja. Und mir tut's halt wirklich, in der Seele, also ich, ich, ich fühle mich schlecht, den halt irgendwie weiter zu empfehlen, obwohl ich halt <lacht> ja. Ja. nein mag es, aber sag es unter den aber, Voraussetzungen. Aber wirklich, schon, ja. es ist ein Film. Bitte Vorsicht. Vorsicht, ihr müsst wissen, worauf ihr auf Einlasst und ich kann nur, ich kann wirklich nur eine Warnung mitgeben, dass es halt kein leicht zu vertragender Film ist. Hm. Ja, ich gucke die mir nachher an ja. und ich werde berichten. Gut, aber muss mal ab. <lacht> also, den, ich weiß nicht, ich, ich, ich hoffe, der Film kriegt eine breitere Aufmerksamkeit oder wird irgendwo wahrgenommen oder keine Ahnung, kann irgendwie seine, seine Sporen sich verdienen, so, weil er hat sie meiner Ansicht nach verdient. Die Frage ist halt. Wo würde er noch in Erscheinung treten? Und wie lange würde er irgendwo zu sehen sein? Das ist halt so ein bisschen das Problem Mhm. bei der Sache. Gut, so. Und jetzt kommen wir zu was wirklich Ernstem. (lacht) Kommen wir zu Star Wars.
2: Das ist übrigens der allererste Punkt, den ich dazu sagen wollte. Das ist uns gestern direkt danach aufgefallen. Das ist die erste Folge, wo ich das Thema von Obi-Wan tatsächlich als Ohrwurm im Kopf danach hatte. Bei allen anderen Folgen nicht. Obwohl wir da das sogar von John Williams gespielt bekommen haben. Mhm. Erst nach der Folge hatte ich so als Ohrwurm drin und ich, ich kann es mir nicht erklären, warum, aber äh, ja. das ist auch kein guter Ohrwurm. Es ist eine schöne Musik, es ist ein schöner Track, <lacht> aber es ist nicht so ein
1: Ohrwurm, der, den man sofort nicht mehr vergisst. Aber, aber egal. Aber nee, 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 guter Punkt. Guter, da, weil da den Punkt würde ich gerne mal abhaken. Obi-Wan Kenobi. Ich mache jetzt hier eine Spoilerwarnung, bitte. Das war zu schnell. Spoilerwarnung. spoiler, spoiler- Spoilerwarnung. Ah. Zack, so. Wir haben ja schon bereits über die ersten vier Folgen gesprochen. Wir werden jetzt über das Ende von Obi-Wan sprechen, von, über Folge 5 und über Folge 6, weil über die haben wir halt noch nicht gesprochen. Und da werden halt Sachen fallen, wer es noch nicht gesehen hat, ja, das wird vielleicht dann blöd für denjenigen sein <lacht> oder diejenige sein, weil wir werden auf jeden Fall auf Details eingehen, die ihr vielleicht noch nicht wissen wollt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber wir müssen darauf eingehen, und ein Detail wäre meiner Ansicht nach die Musik, ja. Nur kurz einmal als Erklärung, Obi-Wan wird aus dem Exil rausgeholt, beziehungsweise muss das Exil verlassen, weil Prinzessin Leia von den Inquisitoren Darth Waders entführt worden ist, um eben Obi-Wan aus seinem Versteck zu locken. Und ja, das führt halt zur Konfrontation zwischen Obi-Wan und eben Darth Vader, aka Anakin Skywalker, während Obi-Wan versucht, Leia, die er zeitweilig aus der Gefangenschaft oder aus dem Kidnapping befreien konnte, wieder verliert und sie wieder befreien muss. Mhm. Und ja, wir sind jetzt am Ende dieser Serie in zwei Situationen. Zum einen eine Belagerungssituation, dass Obi-Wan im Rahmen oder mit einer gewissen Form von Widerstand oder Rebellion jetzt eingekerkert ist in einen Hangar, Wird belagert eben von den imperialen Truppen und eben auch Darth Vader und den Inquisitoren. Und in der sechsten Folge befinden sie sich auf der Flucht vor Vader, der mit seinem Sternzerstörer diese letzte Gruppe an Rebellen oder Widerstandskämpfern irgendwie verfolgt, weshalb sich Obi-Wan dazu entschließt, diese Gruppe zu verlassen, um sich alleine Darth Vader zu stellen. Zack. Ja. Ich habe mich dann doch echt bis zur sechsten Episode fragen müssen, warum zur Hölle? Spielen sie nicht mal irgendeine bekannte Musik?
2: Das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich im Internet äh, äh, tatsächlich gelesen habe. Neben das Skript ist Kacke. Ja, <lacht> äh, das, ja das, weil eben Star Wars diese ikonischen äh, Sachen hat, eigentlich von damals. Genau.
1: Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit immer gefragt, warum verzichten sie die ganze Zeit darauf? Inzwischen, am Ende von Folge 6 bin ich schlauer. Okay, sie wollten es sich aufheben für den für einen den final moment. Ja. ja, für die für die für die feinen Ja, und auch zu sagen, das ist jetzt der Darth Vader, den wir genau,
3: kennen. Genau, das ist so dieses Das, das vor war noch der Weg dahin und vielleicht Unsicherheit in Anakin, bin ich Anakin, bin ich Vader, was bin ich eigentlich? Aber da am Ende kommt dann halt
2: die jetzt weißt, was Imperiale Marsch ist. Exakt das gleiche haben sie in Rogue One auch schon gemacht. Hm. In Rogue One hat das Imperium ein neues eigenes Thema. Das heißt nicht Imperial Mars, sondern ich glaube Fanfare oder irgendwie sowas. Und das ist dieses, äh, immer wenn, wenn Tarkin reinläuft oder oder äh, Krennic, äh kommt auch so und Das klingt sehr ähnlich ähm, wie der Imperial March, aber halt ein bisschen anders. Hier halt eher wie so ein bei ähm, so also einer Militärfeier so eher. Ähm, und erst am Ende, als dann der Anschluss zur Episode 4 gemacht wird, spielt dann wirklich der Imperial March. Das haben sie da nämlich auch schon so gemacht. Habe ja, ich, das hab auch, ich auch, auch fast erwartet, tatsächlich. ich, ich, aber ich hab mich das immer, jede Woche habe ich das gelesen. so wo ist das Imperial Mann? Ja, ich meine, darauf wartet, Ja, nee, klar, darauf wartet man. Aber ja. man hätte ja zum Beispiel auch hier
1: und da mal anklingen, dieses. Dü, di, dü, 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 dü. Hätte man ja irgendwo mal, das, das Louis, way, Louis oder was? Nee, das Vader.
3: Ich
2: finde, ich finde auch, dass dieser Song da sehr hat.
3: Aber lass mich kurz eine Sache dazu sagen. Mir ist nämlich eines aufgefallen. Ich hatte für mich, für mich das hat mich in den ersten zwei Folgen irritiert hatte hatte ich nicht das Gefühl, dass das eine homogene Musik ist. Ich finde ich weiß es, da waren ich ich auch mittlerweile ja. so, ich finde da waren ein paar Themen, ein paar Musikstücke, die die überhaupt keine eigene Note hatten, sondern die einfach nur unterstützen, was jetzt gerade im Bild passiert, ja? Also keine Themen oder sonst irgendwas. Und dann gab's Musiken, die ganz offensichtlich äh von der alten Trilogie zitieren, das hatten wir besonders jetzt im Finale, wenn, das, wenn der Sternzestörer wenn hinter dem will. Ja. und dann hörst du halt die Musik, die wir halt aus Empire kennen, glaube ich. Dachte ich, okay, das machen sie, warum machen sie das andere nicht? Und dann habe ist mir aufgefallen, okay, pass auf, sie haben den Komponisten John Williams nur für das Thema Obi-Wan. Ja. Der hat das aber nicht dirigiert, auch wenn er das bei euch gemacht hat. Eingespielt und dirigiert hat das jemand anders. Und dann hatten sie noch eine Komponistin, die für den ganzen Rest die Musik gemacht hat. Die das hat. von Loki gemacht hat. Das Und dann bauen sie aber trotzdem am Ende Zitate, musikalische ja. Zitate aus. Es ist ein ganz schönes Mischmasch. nachgespielt von einem
1: dritten, glaube ich, sogar noch. Ne? Ja.
3: Genau. Ich, vielleicht waren sogar noch war sogar noch jemand dabei. Das ist nicht gerade die optimale Ausgangssituation, um eine richtig imposante, oder sagen wir, gefühlvoll, oder sagen wir, gefühlakkurate Musik für diese Reihe zu bauen, die wir alle erwarten, weil, wie wir alle hundert Prozent von überzeugt sind, die Musik ein wahnsinnig großer Teil von Star Wars, oder zumindest von den ersten drei Teilen, also von der alten Trilogie
2: ausgemacht hat. Und deswegen ist es jetzt ziemlich enttäuschend, dass man nicht weiß, man hat irgendwie nicht, nicht so richtig, und das, das fand ich mich auch, das ist mir vorhin aufgefallen, ist das alles andere, was wir von den Star-Wars-Serien, jetzt nicht die Animationsserien, obwohl theoretisch passen die da auch rein, gesehen haben, aber so Mandalorian und Book of Boba Fett. Wobei Book of Boba Fett, wir uns glaube ich alle einig sind, dass da auf jeden Fall strukturell irgendwas ganz gelaufen ist. Aber geile Motorroller haben sie. Ich fand die, egal. <lacht> <lacht> äh, oh, aber, ähm, das, ich, ich glaube, das ist die erste Serie, und diese war ja ursprünglich als Film gedacht, Obi-Wan jetzt, ähm, wo sie halt nicht dieses Thema gemacht haben, du hast halt irgendwie so die die Hürde der Woche wirklich, hier und da schon, ne? die Befreiung aus dem Ding und die Belagerung, ja. wie du gerade gesagt hast, ist immer noch, das ist immer noch irgendwie ein Teil von der ganzen Storyline, die sich halt so durchzieht. Du hast nicht so wie bei Mandalorian das Thema, okay, wir müssen diesen Frosch irgendwie zu seinen anderen mhm. Froschleuten bringen und auf dem Weg haben wir halt Sidequests, so. Und machen halt das, weil wir wollen jetzt Informationen, also müssen wir jetzt irgendwie 200 Tiere töten, wie in einem MMORPG und kommen dann wieder zurück und machen dann die Story weiter und dann ist die Folge vorbei. Und hier hast du halt das erste Mal das so gehabt, dass es halt, dass sie versucht haben, die Story weiter erzählen über die verschiedenen Folgen lang, aber dann trotzdem diese Elemente zwischendurch mit reingeschmissen haben und Charaktere reingeschmissen haben, die neu reinkamen, die irgendwie so eine halbe Story gekriegt haben wie Roken. Und irgendwie die Musik ist so, das ist genau das gleiche Problem ist bei der Musik, glaube ich, auch gewesen, dass sie nicht richtig wussten, was sie jetzt wollten. Mhm. Wollten sie jetzt was, was halt komplett auf die Nostalgie äh, äh, Dings drücken, dann hätten sie überall die alten Sachen irgendwie mit eingefädelt, mal so einen kurzen, mhm. nur äh, ähm, meinetwegen was ein eigenes komponiert, aber so ein Thema mit reingefädelt. So Twin Suns irgendwo mit reingehauen. Mhm. Ähm, oder wollen sie was komplett Neues und dann haben <lacht> sie schon... La
3: Mandalorian
2: mit la neuen Mandalorian, Instrumenten und alles anders. Und dann haben mhm. sie schon Natalie Holt genommen, die ja bei Loki einen fantastischen Job gemacht hat mit der Musik und das wirklich so richtig äh, auch ins Gesicht reingeballert hat. <lacht> ähm... Und dann sind die Sachen aber, also ich kann mich an nichts erinnern. Ich auch nicht. Ich kann mich an den einzelnen neuen Sachen, die in dieser Serie liefen, außer das von John Williams, nichts erinnern. Doch, ich habe jetzt gestern, ich habe gestern
1: fünf und sechs hintereinander weggeguckt. Ja? Und ich muss auch sagen, diese Woche, Abstand, die ist nicht gut für die Star Wars-Serien. Die Fans haben eine Woche lang Zeit, sich über mmh, jeden kleinen ja, Scheiß ja, ja. Gedanken zu mmh, machen, mm. jeden kleinen Scheiß zu analysieren, jeden kleinen Scheiß... Das ist zu ist nicht jeder kleine Scheiß, sagen wir ehrlich, es ist nicht jeder kleine Scheiß. Nicht jeder kleine Scheiß, es ist auch großer Scheiß. Ja. Aber <lacht> das Problem ist ja, wenn du halt aber großen Scheiß verzapfst, wie die Serie teilweise verzapft hat, mmh. dann hast du natürlich ein Problem, wenn du eine Woche lang Leute hast, die sich halt an diesem großen Scheiß irgendwie aufreiben. Richtig. Ja, ja Das würden sie nicht machen wenn sie es wahrscheinlich in einem Ding durchrutschen, also in einem ja. Ding durchballern würden, dann würden sie sagen, okay, hier da und da ist scheiße, aber und ich finde, ich weiß nicht, ob wie es dir ist, wie es dir geht, aber ich muss sagen, Folge 5 und Folge 6 sind für mich weit über dem, was wir in den ersten Folgen gesehen ich glaub, haben. Ich glaube, die haben auch deutlich mehr Budget gehabt. Also gerade die letzte Folge. Also die sind die ja, sehen ja. von die sehen besser aus und sie sind bei, bei weitem besser Entschuldigung.
3: geschrieben. Entschuldigung dann, jetzt muss ich mal kurz mal reinspringen. Welches ist die Folge mit den Snowspeedern? Okay, das war der, das war der Tiefpunkt. Das war der Tiefpunkt. <lacht> das war der absolute ich fand die Tiefpunkt. Echt gut. <lacht> ja, aber die, pass auf, es geht nicht, es glaub... geht nicht, es geht nicht um die, um die Idee, dass das Snowspeeder ankommen nein, 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 und ballern. Nein, ich die sondern, Folge gut. sondern es sah, es sah so blöde aus, äh, und so schlechtes CGI und der, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ich so, wie viel haben die zur Verfügung? 25 Millionen pro Folge. Du hast recht, das schieben die natürlich dann ein bisschen hin und her, wo sie es brauchen. Leute wenn diese Serie 150 Millionen Dollar gekostet hat, ja, dann sieht das, dann kann das nicht und darf nicht so aussehen
1: wie ein geiler Fanfilm. Das darf nicht passieren. Die Snowspeeder-Szene, die war erschreckend schlecht. Und ich meine jetzt nicht, dass die, keine Ahnung, die fliegen ja direkt vor die Wand. Du siehst ja, wie sie wirklich auf diese Wand zufliegen und plötzlich sind sie weg. Ja, die können jetzt schweben. Also richtig schweben. Ja, und, und, sie und dann sind ja, sie, ja. dann sie, so dann steht, ja, dann steht Re- Reva, steht da, oder Reva, Reva, steht da auf dem Boden, Reva, steht auf dem Boden und er ist da irgendwie in der Luft und ist halt viel, viel kleiner, als du es irgendwie... Und es matcht überhaupt
3: nicht, es kommt nicht zusammen. Nee. Du, für, du, du siehst, ne, da steht Reva und das, da ist irgendwas CGI und das ballert und schwebt. Ich hätte, ich habe so oft bei dieser Serie gedacht so, oh, wenn das jetzt, wenn sie das richtig vernünftig gemacht hätten, wäre das geil. Weil ich lese so oft, dass, dass viele Leute Probleme mit dem Script haben. Und bekomme euch häufig die Fragen, was bedeutet denn jetzt eigentlich Skript? Ich sage jetzt einfach mal, wenn wir jetzt vom Skript sprechen, sprechen wir von der Geschichte. Ja. Nicht unbedingt von den Dialogen, sondern was passiert da. Nennen wir es wie ein Treatment eine oder wie eine Outline. Mit einer Outline. Ja, so. Ja. so, Das ist, finde ich, alles okay. Ich bin immer noch ganz großer Fan von von Reva, äh, von ihrem Werdegang. Äh, einfach, weil ich sie irgendwie auch total überzeugend finde und weil ich das cool finde, so eine taffe so eine brutale äh, Sith Lord in da oder Dark Jedi oder was auch immer sie ist dann zu haben. Aber ich sehe da keine 25 Millionen Dollar pro Folge. Das, und das ist Star Wars und das ist Disney und das sind die Leute, die schon Erfahrung damit haben. Ich verstehe nicht, dass dann niemand sitzt und sagt, ist noch nicht fertig. Und deswegen habe ich vorhin noch mal ein bisschen recherchiert und äh, bin auf dem Blogbeitrag von einem unbekannten oder einem anonymen Arbeiter in der in der Postindustrie äh, gestoßen und der hat geschrieben zu dem Thema. Es ist so, wie man es vorstellt, es wird einfach zu viel gemacht gerade ja. in dem Bereich. Du hast nicht mehr die Manpower dafür. Ja. Du äh, du wirst gedammt an jeder Ecke, ja? Also nicht nur, dass es so wie was ich neulich mal, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt mal gefühlt 3 bis 4000 Flame oder Inferno Operator gab, so, und die wurden dann plötzlich alle nach Neuseeland verfrachtet, weil da halt, äh, Herr der Ringe gefilmt wurden. Und ganz Europa und Amerika hatten ein Problem in der, in der Werbung, weil keine von den Leuten da war, ja. So die Situation ist jetzt noch mal exorbitant größer. Wir haben diese ganzen Hightech-Filme, wir haben die ganzen Hightech-Serien, die wahnsinnig basierend darauf sind oder unabhängig davon sind, dass die Effekte cool aussehen. Dann hast du halt einen gewissen Anteil von von Posthäusern oder oder Effekthäusern, die dafür verantwortlich sind. Die dampen sich alle gegenseitig und scheinbar reicht das
1: Geld nicht, um das gut aussehen zu lassen. Äh, noch, ich würde würd sogar noch weitergehen. Ich finde halt, ich habe mir die fünfte Folge angeguckt und ja. da gab es auch, gab's auch ein, zwei Sachen, die, die ich blöd finde. Ja, ich fand wie Vader, das, das, dieses Transportschiff. Was? Da, nein, nein, nein. Nee, das, ja, das, das macht es geil, aber. Dass das er das macht, ist geil. Es sah noch nicht so das geil das? aus. Ist ja? doch nicht geil aus. Aber,
3: aber warum greift. Sag mir doch mal, weil, weil du gerade so regierst. Er greift das Schiff. Ja. So, oh, geil. Cool. So, haut das Ding runter, reißt das auf, Einer meiner Lieblingsmomente, ja, alles aufreißen. Ja. Superpower Vader. Äh, und dann guckt er. Oh nein, dann steigt das zweite. Raumschiff direkt dahinter
1: auf und fliegt so so, hm, Alter, macht es doch einfach gleich nochmal. Nein, na, nein, na, nein, da muss ich sagen, das ist, das ist Auslegungssache, weil er hat es ja er erstmal nicht, nicht aufgeladen, oder
2: was? Keine Ahnung, das aber das war auch schnell weg. Nee, also ich, ich würde, ich hab, ich persönlich habe das so interpretiert und das ist halt ein Interpretationsding, weil du kannst halt, du kannst genauso gut fragen, jetzt in der sechsten Folge, äh, warum schickt er nicht die, keine Ahnung, guck auf Wikipedia nach, 10.000 tie die auf so einem Sternzerstörer sind, irgendwie mal 10 davon los. Äh, warum halten aber die, warum halten die fragen, ihn nicht auf? Weil dann kannst du auch fragen, ja. der Todesstern, der irgendwie Bataillone von, äh, Sturmtruppen, Piloten und was ist ich hat, warum schickt der vier, vier TIE-FIGHTER gegen die gegen die X-Wings im originalen Star Wars Film. Also irgendwann musst du halt an dem Punkt sagen, also, ja, ist halt jetzt so. Du siehst nicht, wie viele TIE-FIGHTER sind am Ende. Es ist so geschnitten, dass du nicht einen Überblick hast, wie viele es sind. In Episode 4? Ich, ja. ich glaube die sagen sogar, dass es nicht so viele sind. die Also die sind dann noch so ein bisschen überheblich und sagen, naja, bei X-Wings. Ich meine, dass das dann müssen wir sie im Nahkampf sein. vernichten. Schicken Sie die Besatzung zu Ihren Jägern. Das ist alles, genau. was Sie sagen. Echt? Und, ja, so. und, und okay. ich weiß,
3: was du meinst. Es gibt also Anschluss halt, mit den genau. vier. Ne? Es sind halt nur ein paar. So also ich sieht. glaube, die wollten
2: damit sagen, da sind ganz viele losgeflogen. Hey, wenn so. du Lego Star Wars spielst, sind das richtig viele. Ja, das glaube ich. <lacht> Aber ich glaube, dass, ähm, wie ich das interpretiert habe in diesem Moment, war halt gerade vor allem an der Auslegung, dass halt die Folge so an diesem Duell, was sie im Jedi-Tempel hatten, so ein bisschen parallel lief. Mhm dass quasi so dieses, der Satz, den den Obi-Wan ihm quasi dann sagt, als er verliert in dem Duell und sagt, solange bist, wie du nicht deine deine Emotionen unter Kontrolle hast und immer überschnell und vorschnell bist, solange wirst du der Palawan bleiben Mhm. und immer verlieren. Und ähm, irgendwann zwischendurch sagt er ja auch, ja, nee, äh, wir müssen ihn jetzt austricksen, weil alles, was er will, ist gewinnen. Das ist alles, sein Fokus ist nur auf Siegen, Siegen, Siegen. Äh, Und in dem Moment, wo er halt dieses Schiff, runterzieht und zerreißt und sich so sicher ist, dass das das Richtige ist und dann sieht, wie das andere wegfliegt ganz schnell. Obwohl, ich auch fühle sagt, sich sehr fühle schnell. Fühlt er sich, sich komplett defeated. Genau. Ja. und Darum geht's mir auch nicht. Mir geht's wenn überhaupt
1: darum, dass das Raumschiff, das er runterreißt, nicht so geil aussieht, beziehungsweise die Perspektive wieder so komisch ist. Ich vergleiche das, das jetzt gut. mal Ich vergleiche das jetzt mal mit der Szene in Episode 9, wenn äh, Kylo und äh, Ray sich um diesen Transporter ja. äh, äh, auch betteln und aus Ray plötzlich die Blitze rauskommen. Ja, ja, das war ja auch ne- Das finde ich von den Perspektiven und von den Verhältnissen einfach sieht besser aus, meiner Ansicht nach. Es war ein ziemlich weiter Shot. Genau. Man hätte das anders framen können. Jetzt ja. kurz, es ist auch wirklich egal ich sag nur, das war wieder ja. so ein Punkt, wo ich denke, warum habt ihr da nicht noch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, damit es ein bisschen besser aussieht? Dass Obi-Wan dann abhaut mit dem anderen Schiff, darauf läuft diese Folge hinaus. Das haben wir, von Anfang an kriegen wir das gespiegelt mit eben diesem Kampf, den wir da im Jedi-Tempel sehen, wo Anakin ja. und Obi-Wan äh, trainieren. Und ich finde halt noch den Moment doof, dass sie halt Reva, Reva einfach da liegen lassen. so, Wo ich mir halt denke, was Obi- weiß Obi lässt weder da auch da. Aber ja, das, vader lässt, River, hab ich, ihn.
2: das das, das, das habe ich jetzt so gesehen, weil ja auch dann der, der eigentliche Grand Inquisitor ja noch da so hingelatscht ist und dann irgendwie noch gesagt hat so, ja, wir lassen dich jetzt da, wo du hingehörst, so. Und ich hatte das <lacht> so gesehen, gerade nach dem Kampf River vader der ja so wie so ein Tanz. Aber der war geil, war. der war, der geil. war, der der war, war richtig, richtig schön geil. choreografiert. Ja. Und ich glaube, war dass gerade danach Boah. kreativ gespielt. Genau, ich glaube, wurde. dass gerade danach so die Aussage von diesem Ding: Wir stechen dich jetzt ab und lassen dich liegen, genau wie damals. Schon eher so war, Du bist keine Bedrohung, selbst wenn du es überlebst. Genau. Kannst du es überhaupt? Kann, nicht ich, kann ich? Kann ich? auch mitleben? Und wie gesagt, ich kann auch mit dem schlechten Raumschiff leben.
1: Mir ist nur aufgefallen <lacht> anhand der fünften Folge ähm, plötzlich so: Warum fühlt sich das alles besser an? Warum, warum greift das alles ja. irgendwie cooler ineinander? Warum haben wir hier nicht so irgendwie so eine Verwirrung wie zwei Speeder fliegen auf eine Wand zu und sind plötzlich weg und da stehen die Truppen davor und irgendwie gehen nicht rein, weißt Also das ist alles viel besser gelöst. Es war alles viel dichter und alles viel stimmiger. Und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wer da eigentlich geschrieben hat. Und das war Andrew Stanton. Mhm. Der Mann, an der, der halt schon bei Wally und alle möglichen Pixar-Hits mit beteiligt war. Der nur die fünfte und die sechste äh, technisch begleitet hat. Alle anderen waren davor. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt, was du gesagt hast. Sie haben keine Effektleute oder die haben nicht genug Effektleute. Ich meine jetzt mal ehrlich, wie Obi-Wan in seinem kleinen Rettungsschiff vor dem Sternzerstörer hin und her eiert. Come on, das sah nicht schön aus. Vor allem vor bewegte es sich, bewegte er sich nicht, wie wir ja, das,
3: das kennen. Ja, ja. Das war so und
1: dann plötzlich gibt er Gas und ich habe genau das eben nochmal gesehen. Und das sah nicht schön aus. Und dann habe ich mir jetzt mal die Skriptautoren angeguckt. ne? Und vor allem verantwortlich sind diese Stuart Bidi, und diese Hossein Amini. ja Und jetzt muss ich mich halt echt mal fragen, du machst eine Serie, Obi-Wan. Ja? Disney sagt, ey, wir wollen Obi-Wan jetzt nochmal als Serie machen. Nicht als Film, sondern wir machen eine Serie draus. Und du engagierst zwei Drehbuchautoren, die halt wirklich dann so graupen wie G.I. Joe, Rise of the Cobra. Oh! Oh! Äh, <lacht> I, Frankenstein. Oder jetzt halt auch diesen neuen Interceptor auf Netflix haben. So. Und und diesen I Frankenstein, ja, den hat klar. der Stuart Beedy sogar noch inszeniert. Da hat er sogar noch Regie geführt. Ich will gar nichts sagen. Der hat auch bei Fluch der Karibik mitgeschrieben und der war auch an Collateral von Michael Mann am Drehbuch beteiligt. So, ja. Nichts. Aber dieser Hossein Amini auch dann. Ja, der hat auch Filme gemacht. Da greifst du dir an Kopf. Der, äh, <lacht> also Pluspunkt Drive von Nicholas Winding Reffen. Will ich nichts drauf kommen lassen. Aber dann kommt Snow White and the Huntsman, dann kommt 47 Ronin, ja, Der und dann kommt noch dieser geile The Snowman mit äh, Michael Fassbender, dieser skandinavische Thriller, den sie so komplett verhunzt haben. Wenn ich so Leute an Drehbücher ranlasse zu einer Franchise, wo ich weiß, ich habe eine Menge Menschen,
2: die sich über jeden kleinen Scheiß aufregen, Ey, ja. vor allem wenn du Ian McGregor und Hayden Christensen da reinsteckst genau ist, äh, da, bei also, Endor wäre das vielleicht nochmal so ein bisschen anders da, da ja. frage ich mich da
1: frage ich mich doch wirklich wenn ich jetzt feststelle dass die beiden Folgen mit Andrew Stanton tatsächlich die wenigsten sag ich mal Dummheiten rein inszenatorisch und und erzählerisch ja, mit irgendwie der Inszenierung haben die ja nichts zu tun mit der Inszenierung haben sie nichts zu tun aber von der Storyline her ich meine du schreibst auch in die Storyline ja Obi-Wan packt sich leer unter den Mantel und läuft damit durch die Halle. Und alle und alle lesen das? Ja, das ist, glaube ich, ganz überzeugend. Ja, das könnte funktionieren. Und das meine ich, weißt du? Also du findest, ich finde halt schon, dass in Folge 5 und 6 allein von der, von der ist Schrift Ist stimmiger. Ist stimmiger, ist einfach die Qualität ja. viel, viel höher. Dass die auch ihre kleinen Dummheiten haben. Okay. Okay, pass auf, darf ich eine,
3: ich, dann bin ich irgendwie auch ruhig. Dann sage ich, <lacht> dann, dann sag ich jetzt nämlich nur eine Sache dazu. Wir können uns darüber streiten oder diskutieren, dass es Quatsch ist wenn ein Raumschiff einem Planeten, von einem Planeten ankommt und ein Sternzerstörer ist im Orbit, dass dann nichts passiert. Die können dann einfach wegfliegen und solche Sachen. Oder Laserschranken, die aufgeschossen werden, damit man durchgeht, auch wo man rechts und links einfach vorbeigehen könnte. Das, sind, das könnte man noch als kleine Dummheiten einfach beiseite kehren und so. Was mich, was mein absolutes, grundsätzliches Problem mit dieser Serie ist, ist, Laserschwerter sind nicht mehr tödlich. Du kannst jemanden durch den Körper bohren, durch den Bauch, und diese Person überlebt. Und zwar nicht nur einmal, sondern sogar zweimal, wie bei Reva das ist der Fall war. Stattdessen, und auf der anderen Seite hast du lustige Laserschusskämpfe zwischen Tontauben, Sturmtruppen, die wieder alle einfach nur irgendwo reinlaufen und dann runtergeschossen worden. Müssen sie. Ja, müssen, whatever. Ähm, und da ist ein Schuss hier, psching, ah, tot. Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und das ist nicht Star Wars. In Star Wars war die Laser, das Laserschwert, das Laser-Lightsaber, ist mir egal, wie ihr das alle immer nennt. Ich kenne das nur so von früher. Ähm, war das immer die absolut mythischste, gefährlichste, beeindruckendste Waffe, die es gibt. An die man sich noch nicht mal... Äh, ich meine, wenn ich das hier so an dich halten würde, würd, würden die Leute so machen. Ja? Das ist ein brutzelndes, heißes, brennendes äh, Laser- äh, Und Überleg mal, wie viel Respekt die Menschen auf der, in diesem Universum immer vor, vor Laserschwertern hatten. Das kannst du nicht bringen. Normalerweise ist ein Hieb, diese Person ist tot. Wir haben uns schon darüber aufgeregt früher, dass dass, dass wir keine nicht genügend abgetrennte äh, Gliedmaßen. Gliedmaßen sehen. Und hier werden alle Naslangleute offensichtlich getötet, und die laufen dann mit einem Loch im Bauch. Da sieht hier hat sich doch schön hier ein
2: Tuch umgebunden um den Bauch und und rumpelt dann ein bisschen durch die Gegend, durch die Wüste. Also ich meine, das, das ist doch Blödsinn. In, in, das ist doch in, in, in den sechs Star Wars-Filmen sterben tatsächlich nur zwei Leute nämlich schwer: Qui-Gon und Toku. Alle anderen sterben nicht dran. Nö. Ach, du meinst die ganzen Leute auf, 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 auf okay. Javas Barkasse nicht, oder was? Die werden gehauen und fallen dann in den Sarlacc und explodieren am Ende. Da siehst du nicht, dass der, dass er da jemand abgestochen. Ist. Aber da haben wir damals immer gesagt. Natürlich. Was, was, warum, warum verliert da niemand Aber Namen oder so mit diesem heißen Ding, ja, wo klar. du durch alles sitzt? Ähm, Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch Folge 4 ist glaube ich das erste Mal, dass du siehst, wie ein Lichtschwert gegen nicht Lichtschwertnutzer aktiv ähm, eingesetzt wird, dass sie dann vermeintlich daran auch aktiv sterben. Die, die Stormtrooper in dem Gang, zumindest in den in an das, was ich mich erinnere, weil er haut zwar auf die auf die Leute auf Jabbas Barke ein, aber ich glaube, die fallen einfach runter. Ja. Hä? Weil sie weil ja. sie das
3: so zu dem Zeitpunkt schon <lacht> so, so entschärft hatten, weil das wollte ja jemand ganz anders <lacht> offensichtlich. Das ist ja nicht das, was ein Leseschwert macht. Hm.
2: Oh oh, yeah. fall um. Sondern aber bei, dann bist du durch, yeah, yeah. bist du zweigeteilt genau. und bist sofort tot natürlich. Aber Köln. bei. bei äh in, in der in der vierten Folge, wo er gegen die Sturmtruppen kämpft, das habe ich auch noch gelesen, wo immer dass das ist erstmal außerhalb von Videospielen und den Animationsszenen, dass du das so tatsächlich siehst, wie ein Lichtschwert durch eine Sturmtrupplerrüstung vorne durchschneidet und da dann wirklich diese Schmelzspuren drinnen sind, auch wenn es natürlich nur vorne ist, und der Kopf nicht einfach abgeschlagen wird oder sowas Aber ich ich finde das ganz interessant, weil äh, wir jetzt auch schon bei dem Thema sind ähm, und habe ich gestern drüber geredet, habe ich vorne auch hier drüber geredet. Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, was Star Wars für einen ist, wie man die Serie auch so empfängt. Die Frage ist ja, wollten wir die Serie haben? Das Ding ist, ich, hab, ich war witzigerweise immer einer der größten... Gegner dieser Serie, bevor irgendwas dazu kam, weil ich meinte, ich will einfach nicht sehen, was Obi-Wan 20 Jahre in der Wüste gemacht hat. So, Das ist mir echt egal. Also. <lacht> ähm, und ich, ich habe immer gesagt, ey, es gibt so viel im Star-Wars-Universum, was die Comics angeht, was vor allem diesen Legends-Bereich, der jetzt so ein bisschen rausgeschoben wurde, angeht, wo jetzt immer mal wieder Sachen reingeholt werden. Thrawn. Thrawn beispielsweise. Es gibt so viele coole Sachen. Du musst Komm, dich immer noch. innerhalb dieser ja ja ist okay ja Bestimmt. aber du musst halt nicht immer in dieser in dieser Skywalker Saga so rumhängen nee. und diese Folgen diese Leute alle da irgendwie ausfleischen. deswegen finde ich tatsächlich auch Andor ganz interessant und deswegen fand ich auch Rogue One auch wenn es natürlich Teil der Voraussetzung für die Skywalker Saga ist fand ich Rogue One auch sehr sehr geil der könnte ja auch noch Weil's mal halt interessant Deck davon wird. ist oder oder Mandalorian.
3: One, ja aber Rogue One könnte irgendwann auch mal richtig
2: aufgewertet werden ja, indem ja. wir die ganzen ja genau aber genau können. das ist halt hm. zum Beispiel sowas aber ich es halt auch mal schön ich habe Irgendwann auch mal genug vom Imperium. Zumindest von dem. Und ich habe mhm. irgendwann auch mal genug vom, vom, äh, vom, vom, ha, die Jedi und Luke Skywalker und die, und Anakin und sowas. Weil das ist geil. Ich würde gerne eine Vader-Serie sehen, wo er in jeder Folge drei Schiffe zerreißt. Hätte äh, ich auch nichts gegen so. mittlerweile. Aber, ähm, das ist so, ich war da vorher mal dagegen, aber dann sehe ich halt Ewan McGregor, der für mich Obi-Wan ist, weil ich als allererstes ihn als Obi-Wan kennengelernt habe, okay. bevor ich wusste, mhm. Anakin ist eigentlich Obi-Wan. Ähm, und bevor ich verstanden habe, dass die Reihenfolge anders funktioniert bei den Episoden und sowas. Ähm, und die Prequels waren halt für mich das Star Wars. Und dann habe ich die anderen Filme gesehen, die für mich ein bisschen langsam waren, ja? ein bisschen zu unaufgeregt. Das langsam empfunden. Ich habe gestern mit einem Freund von mir, hat jetzt alle nochmal geguckt wegen wow. äh, durch Obi-Wan und der meinte, ey, ich bin jetzt bei Episode 5, ich weiß nicht, ob ich mir 6 jetzt noch geben kann. Mein Sohn es hat letztens so mit seinem besten Kumpel 6 gesehen und meinte, ja Papa, aber zwischendurch ist ja schon ein bisschen langweilig. Ja und das ist halt du du je nachdem woher du kommst du musst überlegen ich habe Star Wars darüber über die Prequels über Clone Wars und über ähm, Videospiele kennengelernt. Okay, verstehe. Und die Videospiele sind halt Kalkatan und, und ne, Jedi Knight 1 und 2 und die ganzen Geschichten, äh, Jedi Academy, wo du halt Leuten mit dem Lichtschwert den Kopf abhackst. Und äh, super krasse Macht-Cif-Lords in Knights of the Old Republic sind, die irgendwie Planeten aussaugen, nur mit der Macht. Und, und drei Lichtschwerter, die um sie herumschweben haben mhm. und was weiß ich. Und das ist für mich Star Wars. Interessant, ja. ja. Aber für dich ist Star Wars halt die Barke, wo Luke Skywalker die Leute haut und du dich fragst, Warum ist, oder Alec Guinness, der halt sich durch den Todesstern schleicht und eben nicht.
3: Ich habe es nur deswegen gesagt, weil das, als ich das damals, ja. 83, das erste Mal gesehen habe, äh, mir ist schon aufgefallen ist. Ich Aber so, genau. komisch, warum,
2: warum sind, warum ist das Laserschwert jetzt auf einmal nicht mehr so Aber das, das gefährlich? Aber halt, das ist halt so, jeder hat halt so seinen anderen Ansatzpunkt an Star Wars. Und ich bin mir sicher, dass in 15 Jahren dann Leute da sitzen und sagen, ey, Kylo Ren ist der geilste Sith, den ich jemals gesehen habe. Und Snork mega ich hoffe dass sie nicht denken dass die Trilogie eine gute Trilogie war weil das ist sie nicht Aber, mhm. ähm, ey das ist glaube ich auch das Ding wir,
1: wir, wir dürfen ja nicht so tun als hätte Star Wars noch nie Scheiße hervorgebracht ne ey, also das Weihnachtspecial ja. ist äh, legendär <lacht> schlecht und wer es einmal wirklich gesehen hat weiß wie 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 schlecht sowas ist Luke Skywalker bei der Muppet Show war es auch nicht war auch kein Glanz, <lacht> hey, ohne den hätte ich den Film nicht im Kino gesehen ja, siehst Deswegen du. Bin ich aber Kino, aber ja. guck dir das mal mit 40 an und sag dann, oh ja, den Film muss ich. Das gucke ich mir an. Also ich das will ich auf jeden Fall im Kino sehen. Nee, auf ja, und, und dann äh, Karawane der Tapferen, habe ich letztens mit meinem Sohn gesehen. Ja, ich meine, mal ehrlich, ne? ich war Riesen-Fan von dem Film. Inzwischen ja, als war Kind ein, warst du. Ja, genau. Und ich habe mich ja dann echt gefragt, warum? Weil der Film ist schon kraut und rüben. Der wird echt ohne den Off-Text. Und ich weiß nicht mal, und weiß noch nicht mal, ob der im Englischen existiert, aber ohne den Off-Text. Wer dieser Film überhaupt, der hätte überhaupt keinen Sinn. Du weißt überhaupt nicht, wer, wer was ist, das ist wo die alle leben. Ist das der zweite? Nee, der zweite kam vom Endor. Den Erst kannst du ja noch gucken, weil du den ersten gesehen hast. Karawane der Karawane der Tapferin. Ja, Karawane der Tapferin ist der erste. Und ey, wirklich, der sieht zum einen schlecht aus. Mein Sohn sitzt davor und sagt, wieso ist denn da jetzt eine Eule, die bei uns auch im Wald leben kann? ja Also er meinte halt, da sind voll viele Tiere, die es halt auch bei uns gibt so. ja. Und dann ja, denke ich, natürlich. er hat recht. Er will ja eigentlich die e sehen, die auf einem anderen Planeten, auf Endor leben. Und die haben halt dann irgendwie plötzlich dann ja Pferde und Eulen und was weiß ich. Und du denkst ja, sind die bei uns im Wald? Ja. Und ja, ey. Ich glaube, Obi-Wan, die hatten ja eigentlich irgendwie vor, dass er da mit Luke irgendwie eigentlich zu Gange ist, ne? Also, dass er halt wieder so ein lone wolf in cup Abend. erlebt 2011
2: haben sie äh, zum ersten Mal, wo Jon McGregor angesprochen hat er irgendwann mal im Interview gesagt und haben gesagt hey, wir wollen jetzt anfangen ähm, oder 2012 als Disney das gekauft hat, wir wollen anfangen jetzt, äh, einzelstehende Filme zu machen, die abseits davon laufen. Das war so diese erste Idee von diesen Star-Wars-Stories. Und sie haben ihn wohl angesprochen und haben ihm eben das, was du gerade meintest, halt so vorgeschlagen, hey, Luke, Obi-Wan, auf Tatooine, Dadurch kennt er den alten Ben, dadurch hat er diese Connection. Das haben wir jetzt natürlich anders kennengelernt, mhm. warum er ihn jetzt als diesen alten Ben kennt. Mhm. Ähm, und die sollten halt genau das halt machen und das sollte schon 2012, statt 2013 irgendwie entwickelt und statt, stattfinden. Und dann hat, ist das nie passiert. Und Junior Gagger musste irgendwie bis 2017 oder 18 oder wann das angekündigt wurde jetzt, äh, musste die Leute anlügen, wenn sie ihn gefragt haben, ob er als Obi-Wan zurückkommt. <lacht> Aber das war schon quasi kurz, ich meine, 2005 kam Episode 3 raus oder so, also es ist jetzt nicht so eine Distanz gewesen. Und da war die Idee schon da. Und dann hat es halt ewig gedauert, das jetzt zu verwirklichen. Ja, und ich finde, Sie haben sich so ein
1: bisschen zu, zu viel zugemutet. Sie haben diese Kinderstory mit reinbringen wollen, wahrscheinlich um halt eben Kinder anzusprechen. Also, du hast dieses kleine Mädchen. Die halt, das Kind, das beschützt werden muss. Die hat übrigens nicht mehr genervt in den letzten zwei Folgen. Ja, gut, war ja auch kaum Die krampfen. kam ja nur zweimal vor, ja.
3: Nee, 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 die müsste nicht viel sagen. Die konnte mehr mit dem Gesicht spielen, mit Gesichtsrüstung. <lacht> ja, so. Ich finde aber, sie haben sie nicht schlecht
2: gecastet. Ich finde, war eine ne gute, äh, gut.
1: gute, ein gutes Casting. Sie hat, und, ja, klar, Luke Kinder, hat auch schöne spitze Nase und so, ist alles gut. Kleine Kinder nerven halt bei ich
2: Star fand, Wars. ich, also, mich nerven alle kleinen Kinder. Also,
1: egal ob auf der Leiter sind oder nicht. Also, dementsprechend, äh, ist okay. Aber dann hast du noch Riva die meiner Ansicht nach unterfüttert blieb, die, ich find, du, die, die hätten sie richtig geil aufbauen können, die, die, hätten, mehr sie, eigentlich. Du hätt, die ja. hätten sie auf mehr aufbauen müssen. Der Moment, wenn sie mit Obi-Wan an diesem Tor ist, ja, in Folge 5, wo, du wo sie durch, Flech-Plex, du meinst, wo auch. sie durch einen Meter Stahl durchsprechen? Ja. Und
3: die, die, das Tor, was sie dann aufmacht, nachdem sie eine halbe Stunde mit der Kanone drauf schießt und dann einfach mit dem Schwert aufmacht,
1: das, das Tor meinst du, ne? Ja, sie hat aber zumindest genau die Schnittstelle, wo die beiden äh, wiederhaken sind, hat sie... Ja, aber das
3: hätte sie, sie
1: doch als erstes machen können, statt darum zu stehen... Sie hätten auch kann. die Rettungskapsel, in der zwei Druiden mit den Todes, äh, mit den Plänen der Todessterne, hätten sie zerstören können. Keine, Haben sie Le- keine Lebenszeichen. Ist kein, keine ja, Lebenszeichen. Ja, oh, ja, stimmt, warte mal, müssen, wenn da keine
2: Lebenszeichen drin sind, dann müssen wir H- das Recht drauf lassen. Kennst du das Buch A Certain Point of View? Das ist ein offizielles Star-Wars-Buch und da sind Kurzgeschichten drin, die äh, Logiklücken in Star-Wars erklären. Ah. Und es ist fantastisch. Oh, wie lustig. Das ist so witzig. Wie heißt das? äh, A Certain Point of View. Und die erklären teilweise logischen, teilweise von einem gewissen anderen. Standpunkt aus habe ich dir die Wahrheit erzählt. Genau. Und und das ist nämlich genau der Punkt, das ist so also, von einem gewissen Standpunkt aus ergibt es Sinn. Was ist ja, das ist ernst gemeint oder satirisch? Das ist das ist Kanon, das ist 100% oh, was Das was muss ich Sinn. haben. Und eine Geschichte davon, wenn ich mich nicht täusche, geht darum, dass da ein Offizier ist, der ganz viele Buchhaltungssachen klaren, äh, klären muss und das ist halt so diese Bürokratie und er kann den Schuss nicht rechtfertigen. So, er kann nicht sagen, warum haben wir jetzt geschossen? Das Imperium ist so durchstrukturiert. Ich muss jetzt einen Bericht schreiben, warum ich schieß. Ich kann es nicht machen. Und das ist so, es ist richtig schön, da geht's auch um, um die Java's, wie die an die Droiden rankommen, was sie mit den Druiden machen. Ja, aber das sind ja keine Plotholes eigentlich. Also, naja, wichtig. Es sind nicht nur Plotholes, es sind auch so kleine Nebengeschichten ja.
3: über Charaktere und sowas. Aber trotzdem, da, da habe ich das, weil ich dachte, hoffentlich machen, kommt da nicht wieder so ein Quatsch. Und als das mit der, mit der, mit der, äh, kam und sie da geredet haben, ich dachte so, wie, was, was machen die denn da? Wie, wie, soll denn das funktionieren? Und, und dann macht sie mit dem Schwert die Tür auf und ich so, und ja. das dauert so drei Sekunden nicht. So, äh, ja, ich hab das aber so Andi, interpretiert,
2: dass äh, diese Geschichte, mit diese diese geschichte sage ich jetzt mal, also mit dem Blaster, der da drauf sch- feuert, halt schon primär was war, wo sie halt gesagt haben, wir f- sorgen es dafür, dass sie sich da in die Hose pissen drin. Okay. Äh, und okay, das ist, ist, ist da eigentlich der Zweck, warum wir jetzt hier sind. Weil äh, das habe ich vorhin auch gesagt, wenn sie das auslöschen wollen, Orbitalbauer mit dem fertig. So, also haben wir also, nicht einen Schutzschilder? Du? Ich glaub, glaub nicht. Sie also haben einfach ich, nur doch, dieses. Hast doch, doch irgendwas? Oder die war die das nur? haben so halt
1: nur oder? diese, diese, diese. Ja. Dieses, diesen, dieses Dach, was sie aufschieben ja. können, um halt abzuhauen, was sie ja leer dann irgendwie Aber auch... Das, also
2: das Ding ist, ist, es gibt auf jeden Fall im Star-Wars-Universum dutzende Dinge, wie sie diese Basis easy hätten auslöschen können äh, und ich glaube, das ist halt also für mich, ich habe es halt so interpretiert von wegen okay, wir machen die jetzt Angst, als sagt das, was Vader gesagt hat, so von wegen, ja, wir wollen jetzt nicht so mhm. in der sechsten Folge hat es ja dann auch noch mal die sind mir egal, es geht um Obi-Wan so, das ist halt so das Oh Mann, ich hab so viele Fragen, weil ich so viel nicht verstanden habe. <lacht> und ich wollte euch fragen, weil ich dachte,
3: oh, du siehst ja super, perfekt. Und dann hau ich dir einfach nur die Fragen auf. Aber ob, ich fand aber, den Moment, den ich fand,
1: ich meine, ey, der, das, ja, jetzt...
3: Warum ist, Obi easy, ist auf einmal, warum
1: ist Obi dann plötzlich wieder so mächtig gewesen, unten
3: in der Höhle?
2: Dass ähm, der ausbricht? Weil, weil er an Luke und Leia gedacht hat. Weil er an Luke und Leia gedacht hat und die Macht ihm quasi... Mehr. <lacht> die Macht... Also. Er da konnte wär, gar nichts, er konnte noch nicht mal hier ein Fläschchen bewegen und auf einmal... Brrr, Ne, hat ja, halt auf seine, einmal, Bewin-
1: das war jetzt im Lauf von vier Folge 1 und Folge 6. Vier ne? oder fünf Folgen, ja. Hä?
2: Was? In Folge 4 hat er das erste Mal, was er gemacht Was macht er das. da? Nee, in Folge 2 ja, hat er hey. zum ersten Mal die
1: Folge, die macht Nee, nee,
2: aber wieder richtig intensiver, wo er das Glas auffällt. Das ist ja Folge Ja, vier. aber das ist ein Unterschied. Und davor das hat er ja nur so versucht, und dann ist es so ein bisschen zu ihm gekommen, und er hat so, aber er wurde halt dazu gezwungen, weil er halt, er hat ja die Message von Bell Organa auf, in der Folge 5 gehört, dass, äh, ja, übrigens, der Junge, auf Ey. Tatooine bei den Lases auf der Farbe, das war ja auch ein bisschen blöd. Habe ich auch gedacht, das ist nicht euer Ernst. <lacht> das war leider ein bisschen
1: dämlich. Aber da war halt eher dämlich, warum Reva überhaupt dahin geflogen ist. So A, dass sie überhaupt noch dahin fliegen kann und B, was war ihr Plan? Schwer
2: verletzt den Jungen aufsuchen, den Jungen sie umbringen an Obi-Wan als Re- Rache, ein Obi Wan recht. An Obi-Wan, weil sie ihn benutzt hat weil er sie benutzt hat. Reaver ist runter. Dachte auch, das pure Rache. Rache, ist runter auf dem Planeten, um Obi-Wan zu benutzen, um an Vader zu kommen, weil das ist ihr großer Plan. Die ja, ich habe hm. mich halt gefragt, wen sie in dem Moment halt an wem sie sich mehr jetzt rechnen möchte, an Vader und, oder eben ja. an Obi-Wan. Und ich glaube, weil ihr Plan halt versagt hat in dem Moment, weil sie halt genauso wie Anakin und das habe ich schon von Anfang an gesagt, sie ist so ein Spiegelbild von Anakin. Sie ist so vorschnell, sehr emotional schon in der ersten Folge, wo sie da in dieser Kantina sind und so und äh, ist halt nicht hat nicht genug Kalkül. Ähm, wofür sie auch immer wieder kritisiert wird vom vom Great Inquisitor und vom Fifth Brother. Und dann hat sie ihren Shot, diesen einen Shot, wo sie halt jetzt hinter Vader steht und der gerade abgelenkt ist und sie will ihn angreifen, aber sie nimmt ihn nicht in dem richtigen Moment und versagt und wird so auch gedemütigt und nochmal genauso abgestochen. Ähm, und dann kommt noch der Great Inquisitor rein, wo sie dachte, sie hätte ihn umgebracht, aber er sagt, haha, ich habe zwei Mägen. Der und, lebt auch wieder, ja. Ähm, Gut, der musste und, noch leben. Und dann, war nicht, sie so war gedemüt- und dann sagt Vader ja zu ihr, Uh, Obi-Wan used you uh, and he did well. Yeah. Und das hat sie so sauer gemacht und dann hat sie halt im Direkt das gesehen und dachte, ich, du dummer Arschloch, mach ich jetzt, ich gehe da jetzt hin und bring die Kinder um. Ja, aber wenn du mir vor drei
3: Wochen erzählt hättest, wir bekommen eine Szene mit Reva, äh, Dark Jedi gegen Owen und. Uh, gegen Onkel Ohn und Tante Büro hätte ich gesagt. Was? Also <lacht> was? fand ist Geil, dass sie dann so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja. Wir haben ja versteckte Waffen. Und ja e- ja. Ich fand das auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich will auch noch äh, jetzt eine Minute noch. Ich will nur noch mal sagen, dass es auch tolle Momente gab. <lacht> es gab sehr emotionale Momente. Ich bin deswegen de- mittlerweile der Überzeugung, dass die Regisseurin ähm, Frau Cho, äh, Deborah Chow, äh, Chow sehr gut ist im im Sinne von etwas aus einem aus einer Figur oder aus einer, aus einem Schauspieler das nötige herauszuholen, was sie sich vorstellt, was sie sich vorstellt. Und das kann sie gut Gefühle wecken, wenn, wenn Obi-Wan mit Leia spricht und ja. ein bisschen was über deren Eltern erzählt. Das, das hat mich auch berührt, muss ich gestehen. Das war mir fast sogar ein bisschen peinlich, weil ich mich so oft mich so aufrege über diese mhm. Serie. Oder genauso Reverse Redemption am Ende. Ich meine, es war klar, dass, dass das kommt, aber ich muss auch sagen, es hat mich auch berührt und da war ich auch neugierig zu sehen, so na, mal schauen, wohin die jetzt geht. Genauso wie äh, Ice Cube Junior, der dann einmal im Close-Up sich nochmal umdreht in die Kammer und sagt, ja, ich fange gerade erst an. Yeah. <lacht> Alles klar. Das heißt, hey, aber jetzt, ist das nicht
1: schön, dass wir Ice Cube 1 zu 1 so seinen Sohn ersetzt. Es ist so ja. geil, das ist so geil. Und er macht, er macht das total souverän. Ja, total er macht genau wie sein Vater. Ja. Ey, und ich muss sagen, der Kampf gegen Reaver, wenn Vader irgendwie, sie nimmt ihm das Schwert weg und er kickt sie dann noch ja, so weg. Er gibt ja doch noch das andere Schwert. Und, gibt, so, ne? und, und genau, und nimmt das Schwert so wieder. Da war ein Moment, wo ich wirklich geklatscht ja. habe, weil ich so geil fand, den Move. Und ich muss sagen, der Endkampf, ich fand den, also ja. der letzte Kampf, der war außenrum, das war alles scheiße. Ja, diese, diese CGI-Felsen da so. Ich hab, ich hab, ich bin jetzt satt mit Volume, ne? Also wirklich, die müssen jetzt erstmal wieder was bringen, dass ich dieses Volume akzeptiere. Das <lacht> ja, ist mir alles ja. viel zu breit, viel zu flach, viel zu leer, viel zu leblos so, ja? Aber der Kampf an sich, der war Hammer. Wenn Obi-Wan mit dem mit dem Griff hier vorne seine Armaturen irgendwie eindonnert und so, wo du mal halt richtig merkst, er ist sauer. Ja, er ist wirklich wütend. Er ist auch sauer. Und wenn er halt dann ihm hier den Schlitz verpasst und ey... Wie sie denn mit der Stimme wechseln. Das Spiel mit dem Licht. Das Spiel Blau mit dem Licht, das Licht. mit dem blauen Licht ja. und so weiter, das fand ich super. Auch, auch positiv, genau.
3: Ich habe früher mal gedacht, ich konnte mir das niemals vorstellen, dass dieser komische Junge, dieser Hayden Christensen, der sein soll, den ich die ganze Zeit damals in der alten Trilogie gesehen habe. Jetzt, nachdem ich diesen Buch gesehen habe und ja. seinen fiesen Blick da drin, mit dem kaputten, wenn ich das richtig gesehen habe, kommt der, kommt die Kopfverletzung ja auch von von Obi, ne? die mhm. er in, in Jedi am Ende hat, mhm. wenn er ihm Maske aufnimmt. Ich so, das fand ich alles cool, ähm, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Also das ich muss auch sagen, gemacht. dass Vader in dieser Serie glaube ich, eines von den Dingen ist, wo ich sagen würde, das sehe ich durchweg geil. Also da da habe ich eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, sich irgende, ein bisschen schnell, irgendeine, irgende, ist, ja, ja das halt aber toll. das ist halt auch so ein bisschen, also 10-Jährige. das kommt auch dazu, es sind sehr viele Referenzen auf Rebels, auf die Comics. Mhm. Also du merkst es ist halt immer wieder, in jeder Folge ist irgendwann mal Dave Filoni in den Raum gekommen und gesagt, mach mal das.
4: <lacht> äh,
2: weil ja. der der Kampf jetzt am Ende vor allem mit dem mit dem mit mit der Maske, das ist halt Rebels Ahsoka gegen Vader. Also das ist halt ein Spiegelbild Richtig, ja. zu diesem Kampf. Ähm, er sagt sogar die gleichen Sachen. Then you will die. Und äh, halt so diese Geschichten. Ähm, du hast so viele Referenzen auf das, auf das große Ganze, äh, was halt noch so irgendwo drumherum existiert. Und aber Vader so, so, sehr ich sagen muss, viele Entscheidungen von Obi-Wan sind vielleicht ein bisschen komisch und hier und da, dass irgendwie der Inquisitorius so erst so krass eingeführt wird und dann ist es doch nur, nur Reaver eigentlich. So, der Fifth Brothers ist die ganze Zeit sauer, aber mehr auch nicht. Hat nichts zu tun, so. ähm, ja. Da kann man viele, viele Sachen kritisieren, aber Vader ist von vorne bis hinten geil gewesen. Ich fand das auch nicht schlecht. Ich fand, so. Ich fand ihn auch nicht schlecht, muss ich sagen. musste, ich muss
1: halt sagen, mit 5 und 6 habe ich halt deutlich mehr Momente gehabt, wo ich gesagt ja. habe, da habe ich jetzt kribbeln, Star Wars Gefühl, bin ich emotional irgendwo erwischt, so vorher, ich muss mir auch echt mehrfach an den Kopf greifen. Und ja, ich hoffe, es ist ein weiterer Fehler, über die sie hinauswachsen. Ja, Ja, das das wäre wirklich sehr schön. ähm, Sie sollten jetzt mal langsam wirklich darauf achten, dass die Qualität stimmen muss, weil sonst machst du die Fans unglücklich und dass es aber auch inhaltlich irgendwo alles ein bisschen passen muss. Und ey... Ich habe die Serie nicht gebraucht. Ich finde sie jetzt auch nicht überragend, aber ich finde sie jetzt auch nicht furchtbar schlecht oder Scheiße. Ich finde sie furchtbar divers. Das ist das, was mich so nervt. Ich finde
3: sie divers im Sinne von: Da gibt's so geile Momente. Riva gegen Vader und yeah. oder Vader kommt ins Dorf und fängt dann rechts und links yeah. an, die Leute umzubringen. um... Oh, ja. So und ich so oh, geil, geil, geil. Und dann wirst du sofort, bist du obergehypt weil ich bin neutral reingegangen, ja? Und dann wurde ich hochgehoben. Ich so, oh, gibt's hier tolle Momente? Und oh, Vader ist doch mehr, ne? Wir sind davon ausgegangen, dass der am Ende kommt. Ja, ja. ja. Und so, nee, den bringen sie schon die ganze Zeit. Und dann die rückblenden. Und ich so, oh, geil, geil, geil. Und dann sagen sie einfach, hier, dieses kleine Kind, dieses kleine Mädchen wird von Darth Vader durchbohrt und getötet und liegen gelassen. Nee, die überlebt. Und dann passiert das halt nochmal. Das was sagst so du
2: dazu, dass Darth Maul überlebt hat? Das eigentlich ah, schon die ganze Zeit.
3: Was, die, die Frage
2: müsste <lacht> heißen, was haben wir damals gedacht, als wir gehört haben, dass Darth Maul überlebt hat. Das war hat. für mich, eine, also das, das war auch witzig, weil bevor ich war das bevor ich den Film? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ich hab auf jeden Fall nicht Episode 1, sondern Episode 2 zuerst gesehen. Und dann oh, das ist optimal ja, ja, ja. Besser kannst du ja nur werden. Ganz, episode episode <lacht> 2 ist der schlimmste Star Wars Film. Aber hat ein paar geile Szenen. Optisch vor allem. Optisch. Äh, ja. ähm, und äh, ich habe glaube ich, einen Comic davon gesehen, was so Darth Vader gegen Darth Maul war. Hm. Und das war so ein Versus-Ding. Das war so ein einzelnes Ding, irgendwie, ich glaube von Dark Horse Comics oder so. Ähm, und da geht es einfach darum, dass Darth Vader auf irgendeinem komischen Lava-Planeten ist. Das war noch vor Mustafar sogar. Und dann äh, findet, darf mal lebt noch. Und er wurde halt in zwei geschnitten und hat überlebt, aber äh, wegen der dunklen Seite. Und dann irgendwann haben sie diese Story. Nee, wegen, seiner, wegen seiner Rasse oder nicht? Nee, wegen einfach wegen seines Hasses.
3: Hm. Und dann haben
2: sie das genommen und das ist ja die die offizielle Erklärung, wie er überlebt hat, dass er so voller Hass war. Das ist nicht mehr die, die dunkle, offizielle.
3: Das ist nicht mehr die offizielle. Das ist die offizielle. Die offizielle Be- Erklärung ist, er hat äh, er gehört zu einer Rasse an, die sich teilen können. Nein. Doch. Das ist auch der Grund frag warum Reaver, äh, auch Re- was frag mal die Freiheit. so, du bist ja selber nerd. frag mal frag, <lacht> frag mal die richtigen Fachleute ich habe das so oft gelesen in letzter Zeit ich habe aber das auch irgendwo mal gehört dass es eine Rasse ist die sich
1: irgendwie die kann
3: genau. sich
2: teilen, reproduzieren oder Also irgendwie. die 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 Beschreibung davon wie er überlebt hat ist dass er sich so sehr an den an die das Rachegefühl gegen Kenobi geklammert hat das ist ja genau wie genau dass er halt ähm, ja, die dunkle Seite ist halt. Pathway äh, to many abilities, some may consider unnatural. Und das ist halt der gleiche <lacht> Grund. Äh, ich meine, beim Inquisitor war es halt auch so, dass äh, Rupert Friend in Interviews gesagt hat: Ja, dieser das hat zwei Mägen. Aber die Erklärung in der Serie ist halt: Ah, oh, Rache ist genau Toll. Aber ich glaube, wir müssen noch aufbauen, ja ne? Wir müssen jetzt mal zum
3: Ende kommen, ja. Also sonst wird jemand in der Regie langsam... Aber ausstauern. wir werden auf jeden <lacht> Fall
1: noch äh, ein paar Mal über Star Wars sprechen. Ich wollte
3: gerade sagen, wir sollten wirklich noch mal ein Special machen. Nur eine Stunde oder so. Und einfach noch mal alle Fragen auf den Tisch hauen und sagen, uns einmal austauschen. Weil ich glaube auch, ich habe bestimmt ganz viel völlig falsch verstanden.
2: Und die Serie ist eigentlich ganz gut. Naja. Deswegen... Weißt du, Dank. ich habe das auf den Thumbnail geschrieben und dann habe ich alle angemeckert. <lacht> <lacht> hey, aber guck
1: mal, ihr habt's, wir haben es hier, wir haben hier zwei unterschiedliche Positionen, wir haben drei unterschiedliche Positionen. Ja, ich glaube, von... Ich glaub, wir sind alle gar nicht so weit auseinander. Ja, nee, genau. Und eigentlich sind wir gar nicht so weit auseinander, yeah. ja. <lacht> ähm, und ich hoffe, das könnt ihr da in den Kommentaren vielleicht auch beibehalten. Bleibt freundlich, Freunde. Wir wissen, Star Wars, niemand hasst Star Wars so sehr Star wie Star Wars Fans. ist Licht und Schatten, liebe Freunde. Star Wars ist Licht und Schatten. Genau. Und trotzdem, äh, ja, kommen wir immer wieder hin, dahin zurück. Trotzdem äh, schaffen wir es schon wieder in eine Dreiviertelstunde, uns nur über dieses Thema <lacht> zu unterhalten. Ja, und trotzdem gehen wir hier alle mit, äh, ja, einem freundlichen Gesicht aus ja. dieser ganzen Geschichte raus. Ach, ich hoffe, komm. ihr auch. Äh, lasst uns gerne wissen, was ihr von Obi Wan haltet oder ob ihr euch für den einen oder anderen Film in dieser Woche interessiert. Wer von uns ist doof von uns dreien? Das ist die einzige Frage. Ihr seid doch
3: immer vorbereitet. Ihr habt doch alle schon tausend Sachen geschrieben über irgendwas. Ich 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 sitze doch nur so. Und dann kommt Daniel und sagt, ich habe gestern die letzten beiden
1: Folgen gesehen. Was soll ich denn jetzt großartig geschrieben? Ja, aber du bist ein Schreiber. Du
3: weißt wie man schreibt. Ja, Ja, ist gut. Und? Ich sitze ja hier nur und sage das Erste, was mir im Bauch... was mein Bauch, mein. Ich sage auch,
1: auch viel zu oft das, was mir zuerst in den Kopf kommt, ohne einmal drüber nachzudenken. Egal. Machen machen wir nochmal ein Spe- Special, oder? Genau. Sehr machen gut. wir. Danke. Und das machen wir gerne mit dir, Luke. Ja,
2: Sehr gerne, sehr ja. gerne.
1: Ja, also danke fürs Kommen. Gerne. Danke, Andy. Danke, danke euch da ja draußen. Danke, liebe Regie, dass ihr so lange durchgehalten
2: habt. Es tut uns leid. Die Aber ihr da kennt los. das ja... Ja, Ihr könnt es nicht nachvollziehen. Meine Recaps zu den Folgen sind auch eine Stunde lang, also soll ich sagen. Ja. In diesem Sinne,
1: möge die Macht mit euch sein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Good forever.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus